0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encende en ellos el fuego de tu amor. Envía sus espíritus y serán creados.
1: Amén.
0: Dios que corda, fidel y un santo Espíritu, si de cubiste, dano a Señor de mi Espíritu recta sapere, y de ellos siempre consolación y dovere, pero Cristo un don y un Ave María, gracia plena, dono universitario, benedicta tu y que se benedicto los frutos benditos y Jesús,
1: Santa María, Mater de ora por no bis pecatorius, nunque y mortis nostre.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres y ahora y siempre
1: y siglo los
0: siglos Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno. Pues vamos a empezar esta tarde, como ya les anuncié el otro día La explicación de la tercera virtud teologal La teología de la caridad Que es incomparablemente más sublime y más alta que las otras dos virtudes teologales Aunque sean tan importantes como son la fe y la esperanza Pero como la caridad venga La caridad es ya el Ya verán qué cosas más divinas Y eso que la pobre teología nos dice algo pero poquísimo ...lo que podamos decir es lo que vamos a decir también nosotros. En primer lugar les voy a hablar... ...de lo que en teología llamamos la caridad increada... ...o sea, la caridad tal como está en Dios... ...y después les hablaré de la caridad creada... ...o sea, de la virtud de la caridad tal como está nosotros. Eso es el orden lógico, primero de lo increado... ...y después de lo creado. Y a lo increado dedicaré dos, dos lecciones... ...la de hoy y la de mañana. Después empezaremos ya con la virtud de la caridad... Y este año no tendré tiempo más que para la tercera parte escasa, tercera parte de la Teología de la Caridad. Si después vivo dos años más, pues vendréis. Si no, pues el Espíritu Santo, la raja mía, No me necesita para nada en absoluto. El Espíritu Santo no necesita para nada a nadie, y menos que a nadie a mí. Bueno, tranquilas. Vean por qué tengo que empezar con la Teología increada, la Caridad increada. Este libro que lo escribió también, Teología de la Caridad, el primer parrafito dice así. Antes de estudiar la virtud de la caridad tal como se encuentra y la ejercita en las criaturas, es preciso remontarnos a la caridad increada, eterna y sustancial, tal como se encuentra en Dios. Lo contrario equivaldría a estudiar los efectos sin haber examinado las causas. La caridad en las criaturas no es efectivamente sino un pálido reflejo, una resonancia infinitamente lejana del resplandor y armonía infinita ...de la cantidad eterna de, de Dios... ...claro... ...pues vamos a ver... ...en esta primera parte que les digo... la en ...les voy a contestar a las cuatro preguntas... ...que se formula Santo Tomás en la Suma Teología... ...que son estas cuatro... ...primero... ...si hay amor en Dios... ...segundo... ...si Dios ama todas las cosas... ...tercero... ...si Dios ama unas cosas más que otras... ...y cuarto y último... ...si Dios ama más las cosas mejores... Son cuatro puntos interesantísimos. Hoy voy a desarrollar nada más que el primero. Si hay amor en Dios. ¿Y de cuántas maneras hay amor en Dios? Bueno, que hay amor en Dios es una cosa evidentísima. Está en la Sagrada Escritura y es de sentido común. Dios es el ser inteligente por esencia. Inteligencia infinita. Y cuando hay inteligencia y voluntad también. Dios tiene inteligencia y voluntad. El acto de la inteligencia es entender, es producir, es engendrar el verbo como veremos. Y el acto de la voluntad es amar. Lo propio de la voluntad es la madre. Si Dios tiene voluntad y es ciertísimo que la tiene, luego Dios tiene amor. Eso es evidentísimo. Por metafísica, ¿eh? Simplemente por razón natural. No hace falta ni la fe para eso. Que Dios es amor, eso se ve por la metafísica. Si tiene voluntad, tiene que tener amor. Tiene voluntad lo que tiene amor. Eso es claro. Bueno, pero vamos a ver que en ese amor de Dios se puede distinguir tres aspectos. No se asusten por lo que voy a decir, porque en, en el momento de denunciarlo no me entenderán. Pero después, cuando le explique, es posible que sí. Es posible que un poquito, un poquito puede ser que lo no entienda. En el amor de Dios, tal como existe en él, se pueden distinguir tres aspectos. El amor esencial, el amor nocional, como decimos en teología, y el amor personal. Son tres amores, ya verán ustedes, que son muy distintos y sin embargo, ya verán ustedes qué cosa tan sublime. ¿Qué es el amor esencial en Dios? El amor esencial en Dios es aquello que hace que Dios sea amor. Deus Caritas es. Y eso es común a las tres divinas personas. La esencia es común a las tres divinas personas. Es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese amor esencial de Dios, que es lo que hace que Dios sea el amor y el amor infinito, Deus Caritas es, eso es el amor esencial común a las tres divinas personas Luego viene el amor nocional. ¿Qué significa el amor nocional? Ese amor nocional es el amor que el Padre tiene al Hijo, y que el Hijo tiene al Padre, y del choque psicológico de esos dos amores, del amor del Padre al Hijo, y del Hijo al Padre, brota un torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Ese es el amor nocional. El Espíritu Santo procediendo del amor del Padre y del Hijo, el amor nocional. Y por último el amor personal ¿Qué es el amor personal? Personalmente Solo el Espíritu Santo es amor Solo él El Padre y el Hijo no El Padre y el Hijo son amor esencialmente Ya lo he dicho Y amor nocionalmente En cuanto que dan origen al Espíritu Santo Pero personalmente En cuanto tales personas El Padre y el Hijo no son personalmente amor Sino solo el Espíritu Santo Solo el Espíritu Santo es personalmente amor Infinito si no me lo han entendido yo, yo no es que yo no civil, ya no se sé pasa es hecho un esfuerzo enorme de claridad porque esto es lo más entrañable y lo más profundo de la teología dogmática del tratado de Trinidad se lo acabo de hacer el resumen como el resumen de San Juan de la Cruz es lo que le estoy diciendo estos días aunque San Juan de la Cruz dice muchas más cosas pero el resumen esquemático es lo que le estoy diciendo ya no dice más San Juan de la Cruz. pues aquí está la quinta esencia del tratado dogmático de Trinidad amor esencial el común a las tres divinas personas aquello que hace que Dios sea amor Euskáritu es amor nocional, el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre que da origen al Espíritu Santo ese es el amor nocional y el amor personal en cuanto a persona única y exclusivamente propio del Espíritu Santo no del Padre ni del Hijo, solo del Espíritu Santo eso es ¿lo he entendido? pues eso es ¿Ya ahora que ya lo acabo de explicar y lo entenderá perfectamente cuando lo vea Esencialmente, en este sentido, es el acto de la voluntad por el cual Dios se ama a sí mismo. Conviene por igual a las tres divinas personas, porque en Dios la voluntad y los actos de amor y de gozo se identifican con la misma esencia divina. Es lo que les acabo de decir. Segundo, nocionalmente, en este sentido, denota el origen activo del Espíritu Santo, o sea, el acto de amor con que el Padre y el Hijo se aman mutuamente... Dando origen, por vía de procedencia o de expiración activa, a la tercera persona de vida, que es el Espíritu Santo. En este sentido, el amor conviene al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo, que es el término del sabor. amor. Se llama también amor originante, porque es el amor que da origen al Espíritu Santo en el seno de la divinidad. ¿Está claro esto? Y tercero, personalmente, en este sentido, es el término de la aspiración activa del Padre y del Hijo. O sea, el Espíritu Santo en cuanto persona. Así entendido, el amor en Dios es el nombre propio de la tercera persona y conviene únicamente al Espíritu Santo y no al Padre en el Hijo, personalmente. ¿Lo han visto? Pues si no lo han visto, lo siento mucho, pero yo ya no sé, no sé decir mejor. Vamos a ver ahora, a examinar cada uno de esos, porque ahora ya tienen el concepto. ¿Qué es amor esencial? ¿Qué es amor racional? ¿Y qué es amor personal? Pero vamos a mirar un poquito más despacio cada uno y verán ustedes es maravilla. ¿Qué maravilla? Por eso no. El amor esencial en Dios. Con este nombre designamos el amor natural con que Dios se ama a sí mismo infinitamente. Es el amor con que Dios ama su propia esencia divina. Amor infinito. Este es el sentido profundo de aquella sublime expresión del evangelista San Juan. Deus caritas es. Dios es caridad. Dios, yo soy el que soy. Pero también podría decir, yo soy caridad. Yo soy el amor. Las dos cosas son verdaderas. Yo soy el que soy y en cuanto sé. Yo soy caridad. El amor de Dios es el Dios. Es el amor vivo en caridad permanece. Este amor vive en caridad permanece en Dios. Y Dios es él. Isa Juan, primera Juan 4, 18. ...comentando este versículo... escribe un gran exégeta moderno... ...Dios es amor... ...palabra sublime que resume... ...todo lo que el cristiano puede saber del Creador... ...el amor es el atributo... ...que mejor nos da a conocer la naturaleza de Dios... ...el que Dios ha manifestado mejor a los hombres... ...en la historia de la salvación... ...es de tal manera representativo... ...que San Juan... ...no lo considera como un atributo... ...claro que no, como que no lo es sino como la expresión de la naturaleza misma de Dios, no es algo que Dios tenga, no es un atributo, sino que es Él mismo, el amor infinito. San Juan está por la primacía de la caridad lo mismo que San Pablo, Primero Corintios 8, 1, 3, 3, claro. Conocer a Dios no se dedica a ser un gran metafísico, sino poseer la inteligencia de su naturaleza que es amor, semejante conocimiento está al alcance de toda alma generosa. Y San Agustín... Al comentar esta misma sublime revelación, Dios es caridad, escribe lleno de estupor. Comidas, habla San Agustín, la inteligencia más grande que ha habido en el mundo, San Agustín, el número uno. La segunda, Santo Tomás, el número uno es San Agustín, entre los hombres, claro. Dice San Agustín, ¿qué más puedo decir, hermanos? Si nada dijera en alabanza del amor de todas las páginas de esta epístola, lo dice en una carta que se personal. Si nada absolutamente se nos dijera en las restantes páginas de la Sagrada Escritura, y solamente hubiéramos de la boca del Espíritu Santo que Dios es el amor, nada más deberíamos saber. Y todo. Escuchen lo que dice el padre Gregor Lais a propósito del amor esencial de Dios. ¿Hay necesariamente en Dios un acto completamente espiritual y eterno? de amor al bien, bien con letra mayúscula, eh, bien infinito, y ese bien con letra mayúscula, amado desde toda la eternidad, es el mismo Dios, la infinita perfección, la plenitud del ser, amado en todo lo que tiene de amable, infinitamente. Este amor no es un deseo o esperanza, Dios no desea ni espera nada porque ya lo tiene todo, este amor no es un deseo o esperanza, o Posee desde toda la eternidad el bien, con mayúscula, bien supremo, y se deleita necesariamente en él sin poder separarse del mismo. Dios no es libre para dejar de amarse, porque su voluntad es el bien, en, el, en, en él siempre actualmente amado. Este amor, por su profundidad y su intensidad, merece el nombre de celo. Es como una llamar ardiente eternamente subsistente y a ver tu Dios es fuego abastrador es un Dios celoso en el amor que Dios se ama a sí mismo no hay la menor claraza de egoísmo la menor sombra de egoísmo su carácter esencial es el ser infinitamente santo el egoísmo Consiste en preferirse al bien. Ahora bien, Dios es el bien mismo, infinito. Y si amarse, así, amarse Dios a sí mismo, es lo que constituye su propia santidad. Miren, el amor a nosotros mismos, el amor a nosotros mismos, es el egoísmo. El amor desordenado, porque hay también un amor ordenado de caridad, y hablaremos. Pero el amor desordenado a nosotros mismos es el egoísmo. Que es la base y el fundamento, dice Santo Tomás, de todos los pecados. Todos los pecados que cometemos, absolutamente todos, proceden en su raíz del egoísmo, que nos preferimos a nosotros antes que dar gusto a Dios y nos damos el gusto de pecar, por lo siguiente el egoísmo. Para nosotros, amarnos desordenadamente a nosotros mismos es el pecado número uno, el egoísmo. Y en Dios, amarse a sí mismo infinitamente es el acto positivo de su propia santidad. Lo que en nosotros es pecado, en él es su santidad. Porque cuando Dios se ama a sí mismo, ama el bien infinito y eso es la santidad. Por consiguiente, lo que en nosotros es pecado, a él es la suma cantidad. Si no me han entendido, lo siento, pero no sé decirlo nada. Por eso, qué estúpidos son, qué imbéciles. Estos filósofos cuando dicen, Dios, el egoísta todo lo hace por su gloria. No saben lo que dicen, hombre. Esa es la, la antítesis del egoísmo, lo contrario del egoísmo. La soberana generosidad, la infinita liberalidad. Eso es todo generosidad, todo para nosotros. Él no se busca para nada a sí mismo Pues resulta que lo tiene todo Se ama infinitamente a sí mismo Y esa es su santidad El que se ama infinitamente a sí mismo Pero no porque eso le traduzca ninguna ventaja Cuando nos ama a nosotros Son por nuestro bien El colmo de la generosidad. De manera Que Dios se ama Eterna e infinitamente a sí mismo Y nada puede amar Sino en orden a sí mismo, claro Y este exclusivismo que en nosotros sería un gran desorden y un gran pecado, pues, puesto que somos la nada y el pecado, en Dios constituye por el contrario la esencia misma de su infinita bondad, santidad. Porque nada hay ni puede haber más santo y ordenado que el amor infinito y exclusivo del sumo y eterno bien que se identifica con la esencia misma de Dios. Claro. Esta doctrina sublime encierra para nosotros grandes y fecundas enseñanzas prácticas, señor ¿sí? A este propósito lo escribe el gran teólogo Contenson. Contensón es un gran teólogo dominico, siglo XVII, estupendo. Dice aquí un parrafito muy bonito que yo lo copié y dice así. Entre comillas habla Contensón. En Dios existe una voluntad purísima, porque intenta siempre la gloria de la suprema bondad, incluso cuando atiende a otras cosas, cuando se refiere a nosotros. Por lo mismo, cualquier cosa que hagamos es impura y manchada ...si no la referimos a Dios con toda el alma... ...el águila distingue a los polluelos legítimos de los espurios... ...por su manera de contemplar el sol... ...los que miran fijamente al sol y resisten la fuerza de su resplandor... ...sin que se alteren sus pupilas ni aparten sus ojos ofuscados... ...son de su propia rata... ...esas son cosas de la, de la filosofía de entonces... ...es la manera de hablar... ...de manera semejante... Las obras justas se miden y pesan por la intención de hacerlas mirando únicamente a la gloria de Dios, de la cual por poco que se aparten, serán reputadas por nada. Como dice San Juan de la Cruz. San Bernardo dice, y dice Dios mío todas las cosas para ti, y por eso el que se busca a sí mismo y a ti, empieza a ser nada delante de ti. El sermón sobre el cantar de los campañes. ...miserables de nosotros... continuo el contensor... ...podemos con nuestras buenas obras merecer al mismo Dios... ...vulnerar su propio corazón... ...atraernos sus dones... ...comprar un peso inmenso de gloria... ...y entregamos todo esto al viento y al humo... ...no somos acaso unos malos mercaderes... ...en verdad que ignoramos el precio de las buenas obras... ...cuando consagramos al mundo nuestras actividades... Como dijo hermosamente el insigne canciller y mártir inglés Santo Tomás Moro, los hechos buenos y laudables no suelen recompensarlos al mundo ingrato, ni podría hacerlo aunque quisiera. Bueno, pues ese es el amor esencial, ese común a las tres divinas personas. Hablemos un poquito ahora más detalladamente del amor nocional. Esto es impresionante lo que van a ser hoy, impresionante es el amor con que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre y de los dos, por un torrente de llamas es el Espíritu Santo es el amor nocional como ya dijimos por amor nocional en Dios se entiende el acto de amor con que el Padre y el Hijo se aman mutuamente dando origen por vía de procedencia o de inspiración activa a la tercera persona divina que es el Espíritu Santo este amor conviene por igual al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo, que es el término de ese amor. Este amor nacional recibe también el nombre de amor originante, originante, porque es el amor que da origen al Espíritu Santo en el seno de la Divina. Es el ¿O tiene el Padre y el Hijo? El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es el resultado de ese amor originante, de ese amor nacional. Pero él lo tiene, no tiene no, amor nacional, tiene amor personal como le después, ya lo veremos. Escuchen, escuchen, qué maravillas, van bueno, ustedes o yo ahora eso. Hay cosas que salto, pues son profundísimamente alta teología dogmática. Me tendría que volver loco para que me viesen claramente todas y no, y no quiero volver a ser loco todavía, todavía no. Pero vean, vean, la de cosas sí. ¿Cómo procede el Espíritu Santo? El amor no nacional. El Espíritu Santo, como ya dijimos. Es el término del amor nocional en Dios. Es el resultado del amor inefable con que se aman mutuamente el Padre y el Hijo. Y vamos a ver qué es lo que haciendo un esfuerzo colosal, los teólogos han acertado a decirnos de ese misterio de... José Ángel se me está riéndose limpia, por aquello de San Agustín. Eh, que Dicen que es histórico y podría serlo, ¿por qué no? Cuando vio que el niño, que con una conchita que pasar todo el agua del mar, aquel huequetito que había acabado en la vera... ¿Cómo te va a caber el mar ahí? Y le dijo, ¿y ¿cómo te va a caber a tirar trenillar en esa pobre cabecita? Ah, y eso se lo dijo a Agustín, la inteligencia más grande querido en el Pero en fin, haciendo un esfuerzo Agustín y Tomás, sobre todo Agustín y Tomás, ¿eh? la teología trinitaria lo mejor que se ha dicho ya no se dirá jamás nada mejor, lo ha dicho San Agustín y Santo Tomás. Yo voy a hacer aquí un resumencito de lo que dice San Miguel Santo Tomás y así todos los ángeles se están riendo, pero es que no tenemos darnos. Escuchen. Y aquí cómo se verifica esta maravillosa protección del Espíritu Santo. El Padre, contemplándose a sí mismo desde toda la eternidad, forma o engendra una idea infinita que la representa y expresa totalmente. Es como su verbo mental una especie de palabra sustancial y viviente en la cual se dice y expresa todo entero viendo este verbo imagen perfectísima de sí mismo reflejada en el espejo limpísimo de la esencia divina el padre le ama con un amor infinito sin límites y el verbo que es la luz del padre su pensamiento su gloria, su hermosura el esplendor de todas sus perfecciones infinitas, devuelve a su Padre un amor semejante, igualmente eterno e infinito. Y al encontrarse en la corriente impetuosa de amor que brota del Padre con la que brota del Hijo, salta, por decirlo así, un torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Amor único, aunque mutuo, viviente y subsistente, abrazo, vínculo, beso inefable, que consume al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Y no sabemos decir más. Es adorable esto, hijas mías. Es adorable. Y eso se está verificando en este momento en mi corazón y en el corazón de ustedes. En este instante, el Padre y el Hijo, en el corazón de ustedes que están en gracia, se aman inmensamente, infinitamente. Y amándose infinitamente, bronta el torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Ahora, en cada, en cada una de nuestras almas, ahora. Eso es una cosa que fue, ¿no? Eso es una cosa que es. Ahora. Ver, ¿Ahora? Los místicos lo sienten, lo dan. Nosotros lo no, hemos dado, no, pero es, aunque no lo tenemos. Ahora se está verificando el misterio trinitario dentro de entre nosotros. En este momento. Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice el Padre de Reñón, un buen teólogo, ¿me consentiréis una comparación tomada del más tierno de los amores entre vuestras obras? Yo me imagino dos pequeñuelos gemelos, que juegan entre sí y se abrazan a la vista de su madre. A aquella edad que ignora todavía el egoísmo, el amor brota derechamente del uno al otro, y no se oye más que un solo grito de alegría, que sale al mismo tiempo de ambos corazones, te quiero. Y la madre, íntimo testigo, se regocija con esta palabra, se aman. Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vuestro misterio es mucho más puro y bello es un padre y un hijo que se dicen mutuamente te quiero y esta exclamación es tanto más única cuanto la virtud de exhalarla viene a la vez del padre y del hijo y este amor es de tal suerte íntimo que es su propio y único testigo y tan sustancial que es una tercera persona que nos une la tercera persona de los santísimos maravilla y comentando un poco más abajo el nombre de ósculo divino el beso de amor que se dan el padre y el hijo Dios. con la tradición cristiana la tradición cristiana designa el beso que se dan el padre y el hijo es el espíritu santo escribe un autor cuyo libro tengo yo en Madrid y si no lo tienen ustedes tendré que mandárselo porque es precioso la intimidad de Dios, Dios íntimo de Saúde. no sé si lo tienen pero maravilloso Dice, escuchen, escuchen lo emocionante que es lo que van a oír pensemos en el ósculo más puro y tierno en el beso de la madre a su hijo cuántas cosas exquisitas se, se hallan en este beso mejor aún Pensemos en el beso que María, la más pura de las vírgenes y la más amorosa de las madres, daría al niño Jesús, su hijo y su Dios, y en el beso que el divino niño le devolvería. Pensemos en la unión de aquellas dos almas, en la fusión de aquellos dos corazones, y aquí levantemos todavía más el vuelo, a contemplar el ósculo y la unión eterna del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Este ósculo es el Espíritu Santo. Oh ángeles y santos, vosotros que no alcanzaríais a decirnos la ternura y el gozo que había en el beso de María y de su divino niño, ¿podríais explicarnos el amor que hay en este ósculo ardiente, viviente, personal, infinito, que es el Espíritu Santo? Miren, los místicos lo experimentan. Se vuelven locos con el cantar de los cantares. Y el primer versículo del cantar de los cantares dice, el primer, me, sui. Béseme con el beso de su boca. Cuando el santa Teresa oía esto que hay en el sasistón no lo resistía. Cuando en su alma el beso, de la boca de Dios, que con el beso de su boca, osculetur meuris y suyo, caía en éxtasis, no lo resistía. Como no resistiríamos nosotros si tuviéramos la entraña que tenía Santa Teresa, que grado de perfección aquella subido, y al que podríamos subir, si estamos dispuestos a morirnos y que nos entierren, podríamos subir. Yo sé, oh Espíritu Divino, que sois también el ósculo con que Dios abraza al alma y abraza a su Dios. En voces donde tiene con ella una comunicación inefable y una familiaridad que causaba estupor a los santos. Efectivamente, estas realidades sublimes llenaban de admiración y de estupor a los santos. Bajo la acción de los dones del mismo Espíritu Santo, que les proporcionaban una indefable experiencia de lo divino, los santos desfallecían de amor. Ante estas maravillas que dejan indiferentes a la mayor parte de los dones, inmersos en la materia, preocupados únicamente por las cosas de la tierra, los corazones mundanos están del todo incapacitados, no ya para sentir, sino incluso para entender estas divinas exquisiteces Ya San Pablo advierte que el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, son para él locura y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente en 1 Corintios 2.14. En el cielo, la contemplación de estas divinas maravillas constituirá el fondo sustancial de nuestra eterna y embriagante felicidad. El cielo a la vista, es decir, esta mañana. El cielo a la vista. Y el cielo es este. Bueno, pues ya hemos hablado del amor esencial y del amor nacional. Pues vamos a decir algunas palabritas... Son tres minutos, pero puede ser que sea diez. Lo mismo. Vamos ahora a hablar un poquito del amor personal, que es el tercer aspecto. Como he dicho, quedan tres. Esencial, nacional y personal. El amor personal es el propio Espíritu Santo en persona. Como ya dijimos, digo, y aquí, entendido personalmente, el amor en el seno de la divinidad es el propio y exclusivo del Espíritu Santo, término de la inspiración activa del Padre y del Hijo. Por eso se designa al Espíritu Santo con mucha propiedad, diciendo que es el amor eterno e infinito de Dios. Claro. Y en ese sentido, personalmente, solo el Espíritu Santo es el amor, no el Padre ni el Hijo el Padre lo es esencialmente y el Hijo también y lo no son nocionalmente pero personalmente no solo, solo el Espíritu Santo en este sentido el Espíritu Santo es escuchen, escuchen el amor subsistente del Padre y del Hijo que les precipitaría el uno en el otro si por uno imposible no fuese ya un solo Dios por naturaleza el Espíritu Santo que se puede denominar el corazón del Padre y del Hijo Así como se ha dominado el verbo el rostro del Padre. El Espíritu Santo, fuego divino, torrente de llamas. Así como el verbo es luz de luz, lumen de lumine, el Espíritu Santo. O sea, el encanto inefable, viviente y personal del Padre para con el Hijo, y el Hijo para con el Padre. Su encanto también con respecto a nuestras almas. El Espíritu Santo. O sea, el atractivo infinito del Padre y del Hijo, y al mismo tiempo el atractivo por medio del cual se unen a nuestra alma, la unción por medio de la cual la mueven y la consuelan, et espiritual es uncio, decimos en el enigreato. por vivos indiscaritas. espiritual es uncio, es la unción, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la alegría, el júbilo inmenso que las dos primeras personas reciben la una de la otra, el Espíritu Santo, su vínculo, su unidad infinitamente íntima Y también su vínculo con nuestras almas El Espíritu Santo, su beso soberanamente tierno y puro El Espíritu Santo, la consumación de la vida divina Cuyo centro es el verbo La encarnación parece que Dios se abrió por el medio Y cayó el verbo que es el que está en el centro, el verbo El Espíritu Santo, el descanso del uno en el otro del Padre y del Hijo la paz también y el descanso del alma. Se me ha ocurrido esta tarde, no sé por qué, pensar que en todo beso, sobre todo cuando es ardiente, se da siempre un chasquido. Un chasquido. El beso se lo dan el Padre y el Hijo. Y el chasquido es el Espíritu Santo. Es el chasquido del Padre y del Hijo. Los místicos lo sienten, sienten el chasquito. El Espíritu Santo es el amor en persona. Es difícil concebir con nuestra pobre inteligencia humana la profundidad insondable de este título, el más propio y peculiar del Espíritu Santo. Nadie fuera de él es el amor sustancial y viviente. No sería exacto, por incompleto e inadecuado, es decir, que el Espíritu Santo ama infinitamente, ¿no? Es preciso decir que es personalmente el amor infinito. No que tiene amor, sino que es el amor infinito. El amor constituye todo su ser en cuanto a tercera persona de los santísimos de Voy a terminar con un parrafito, el tipo práctico. Entre nosotros, el amor viene y va. Crece y mengua Nunca permanece completamente igual Particularmente el amor Que se funda en los sentidos uy, Si solamente amamos a Dios El día que tenemos consuelos obvio, eh, cada, Eso no es amor El amor no es eso Y viene y el día que tenemos soledad Aquel día no hay amor O no es parece que no hay amor Tiene que haberlo y más que nunca aquel día ¿no? Pero también el amor grande Verdadero espiritual Cuántas vacilaciones Cuántos peligros conoce si aún el mismo amor divino por el cual lucharon los santos, el amor que como fuerza fundamental fue puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo, está sujeto a la misma ley. ¿Por qué? Porque nosotros el amor, aunque sea una fuerza elevada, santa, nunca es nuestra misma esencia. Tenemos amor, pero no somos amor. Esa es la entre nosotros y Dios. Nosotros tenemos amor, pero no somos amor. ¿Acaso se comprenda ahora lo que queramos significar cuando afirmamos que el Espíritu Santo es el amor? No que tenga amor, sino que es el amor. El amor en letra mayúscula, el amor en persona. Que su ser consiste en amar, que es el amor entre Dios, el Padre, y Dios, Hijo. No, no se puede comprender. Es demasiado grande. Un ser que es completamente amor, solamente amor, amor eterno, amor ardoroso, vehemente, impetuoso, amor sin principio ni fin, sin límites ni confines, cenit continuo, perenne éxtasis divino del amor. Esto es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor personal de Dios. Ahora van ustedes a tener una hora de oración mental, con, el expuesto, con la Santísima Trinidad expuesta, porque ya saben que nos aclaran los santísimos de la santidad. Si durante toda la hora no están ustedes en adoración, los esclavitos de Puerto Rico a la oración mental no le llaman oración. Le llaman, vamos a hacer la hora de adoración. No le llaman oración, llaman adoración. Qué bonito, les aplaudí. Qué bonito, qué me he dicho. La oración mental tiene que ser adoración, no música, ¿sí? Adoración. ...lo que hacen los claritos... ...y ellos están una... Uh, ...están de rodillas a veces, la hora entera... Estos muchachos, pero que será posible esto... ...parecen estatuas, no se mueven... han en adoración... ...se han metido eso en la cabeza... ...se han metido ya todo, padre, arriba... ...y ahora al Padre Luis... ...si ustedes durante esta hora de ahora y todas las horas... ...no están en adoración... ...si no se pasan la hora prácticamente diciendo en el fondo... ese su corazón, no hace falta con la boca... Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Si no hacen esto, si no se enamoran del trisagio que está por encima del Rosario, aunque el Rosario es maravilloso, pero el trisagio no es más. Si no hacen esto, mañana me voy a Madrid, porque no hay manera de comentarlos. Hacemos <tose> ti gracia en por eso, por lo estoy escribiendo en el secular Seculorum. Amén. Ven, Espíritu Santo, llenan los corazones de tus fieles enciende encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tus espíritus y serán creados.
1: <risa> Dios
0: recorda Fidel, y un santo espíritu de los ilustración de Puyste, dono a el espíritu recta sapere, y de ellos siempre consolación de poder El pero Cristo un domino noso. Ave María, gracia plena, dominus tecum, en adicta tu y bendito en fruto frutos ventres tuy, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Bueno, bueno, La lección de hoy ...es muy hermosa... ...van a gozar mucho ya verán... ...y además más sencilla que la de ayer... ...la de ayer era más profunda... ...pero la de hoy es preciosa... ...y de grandísimas consecuencias prácticas para nosotros... ...vamos a contestar... ...a tres preguntas que se formula Santo Tomás... ...en otros tres artículos... ...de la Suma Teología... ...hablando todavía de la... ...de la caridad increada... ...de la caridad tal como está en Dios... ...pregunta... ...si Dios ama todas las cosas... Segundo, si las ama todas por igual Y tercero, si ama más a las mejores Que las no tan buenas Ya verán ustedes las de cosas que he dicho por ustedes. eso Qué malen hija, qué malen Ya verán Primero Si Dios ama todas las cosas evidentísimo de la exageración Basta leer el argumento de Santo Tomás Para que vean clarísimamente que tiene que ser así Dios, la conclusión suena así Dios ama infinitamente todo cuanto existe o sea, todo cuanto ha sido producido por su voluntad creadora. He aquí las pruebas. Primero la Sagrada Escritura. El teólogo tiene que probar sus cosas, ante todo, por la Sagrada Escritura, por la revelación. Y después viene la razón teológica para completarlo, para explicarlo. ¿no? Pero el dato fundamental es de ser el bíblico, la revelación. En la Biblia está clarísimo. En el libro de la sabiduría, 11 de 25, 26 y en otros muchísimos puntos, pero en esto está clarísimo, dice... Pues amas todo cuanto existe, y nada aborreces de lo que has hecho, que no por odio hiciste cosa alguna. ¿Y cómo podría subsistir nada si tú no quisieras? ¿O cómo podría conservarse sin ti? Es evidentísimo esto, lo dice el libro de la sabiduría. El argumento de razón de santo Tomás es clarísimo. Este texto de la Sagrada Escritura nos da la explicación profunda y al mismo tiempo sencillísima de lo que queremos probar. Todo cuanto existe fuera de Dios, son seres creados. Ya les dije el otro día que todo cuanto existe es una criatura. Hasta los ángeles, hasta la humanidad de Cristo. Todo lo que no es Dios, es criatura. Todos son seres creados, que por lo mismo, no tienen en sí mismos la razón de su existencia, sino únicamente en Dios. Existen porque Dios quiso. Más exactamente, porque Dios los quiso ya que sin la voluntad divina creadora jamás hubiera podido llegar a la existencia. Pero como la conservación en el ser equivale a una creación continua, sí que sé sí que su existencia no depende solamente del acto creador que los sacó de la nada, sino también y en cada instante del acto conservador de Dios que los mantiene en el ser. Luego es tan claro y evidente que Dios quiere todo cuanto existe, que si dejara de querer alguna cosa, ancho pacto, esa cosa dejaría de sentir. Ha dicho alguien con una frase bellísima desde el punto de vista literario, si yo se durmiese, se despertaría completamente solo. Toda la creación habría desaparecido. A la nada. Pero no, tengan miedo que no se... No tienen sueño. Yo no señor, no, no, no se dormirá. Pero si, si prescindiese de su acción creadora, a la nada manera que todo cuando existe, existe, porque yo lo estamos. Causando... Miren, el ejemplo que ponemos siempre de la luz. La luz se enciende cuando damos al el computador eléctrico. Pero no solamente en el momento de dar al computador eléctrico que entonces creamos la luz, sino todo el tiempo que está encendida tiene que mandarle la corriente, porque si en un instante dejan de mandar la corriente, apagada. Esto es no evidentísimo. Si Dios se durmiese, se despertaría completamente solo. Ya no habría creo. No se dormirá, no tenga cuidado. De esta doctrina tan profunda y sencilla a la vez. Se siguen consecuencias muy prácticas, escuchan las consecuencias. Y aquí algunas de las más importantes. Primero, es inútil luchar contra la voluntad de Dios. Todo el poder de todas las criaturas juntas, poder que por otra parte han recibido del mismo Dios, es pura impotencia ante un simple querer de Dios. Cuando Dios quiere una cosa ¿eh? con voluntad eficaz, porque a veces quiere unas cosas sin voluntad eficaz, ya hablaremos de eso también, cuando hablemos de la voluntad de Dios. Pero cuando Dios es quiere una cosa con voluntad eficaz, ...no hay fuerza humana que puede venir... ...a me lo dice el Señor... ...que decía Santa Teresa... que me importa... ...si me dicen que no haga nada... ...no haré nada... ...pero se hará... ...porque es voluntad del Señor... ...a mí lo dice el Señor... ...cuando Dios quiere una cosa... ...se hace ...segundo... ...la oración... ...la oración que mueve en cierto modo... ...la voluntad misma de Dios... ...a concedernos sus gracias... ...es una fuerza incomparablemente más formidable... ...que todas las máquinas de guerra... ...que ha inventado... ...puede inventar el hombre... Claro, 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 ...los siete enanos... ...están haciendo el ridículo... ...y una monja de rodillas... ...puede traer la pata al mundo. ...santa Catarina decía... ...en sostenía en sus hombros... ...la iglesia entera... ...ella sola... ...la oración... ...el peso formidable de la oración... ...está en sus manos... ...tercera... ...considerados en cuanto seres... No En cuanto a malos, Dios quiere la existencia de los mismos demonios y de los condenados del infierno, y de los que están en pecado mortal. Si existen es porque Dios quiere su existencia, ya que no podrían existir contra el querer de Dios. Si Dios no quisiera, quisiera existir, no Satanás existe porque Dios quiere que exista como ser, no como demonio. Y el pecador existe porque Dios quiere que exista como ser, no como pecador, pero como ser, y le está sosteniendo. Ya lo hemos dicho muchas veces, por esencia, presencia y potencia está Dios en Satanás, en un alma en pecado mortal. San Juan de la Cruz, nada menos que en, el, en la primera canción del cántico espiritual, se exalta de gozo y dice, oh alma mía, alma mía, qué alegría pensar que Dios estará siempre contigo aunque esté en pecado mortal. Pues, claro, en este sentido estamos en pecado mortal. A la dificultad sacada de la Sagrada Escritura que dice, has odiado todas las obradores de la maldad, Salmo 5, 7 dice, Contesta Santo Tomás: no hay inconveniente en que una misma cosa sea en un aspecto objeto de amor y en otro objeto de odio. Dios ama pues a los pecadores en cuanto son seres de determinada naturaleza, ya que como tales quieren ser y proceden de él. Pero en cuanto a pecadores puede decirse que no existen, que les falta el ser. Y esto no proviene de Dios, y en este aspecto son para él objeto de odio. Eso es profundísimo. El pecador en cuanto tal no existe. El pecado en cuanto tal no es ser, sino privación de ser. Un ejemplo muy bastante claro. Las tinieblas no existen. Las tinieblas son la nada. Las tinieblas son privación de luz. Pero el existir no existe, las tinieblas no existen. El pecado no existe, es privación del bien. Y la privación del bien es, es la nada. No existe. Es una nada mala, pero no existe. Qué profundo es si no me han entendido, lo siento, pero esto es así. Metafísica pura, ideología pura. Que profundo santo Tomás. ¿sí? Ay, pero destinado por Dios para eso. Segunda conclusión. Dios no ama las... Oh, esto es maravilloso! Dios no ama las cosas porque son buenas, sino que son buenas porque las ama Dios. Eso es. Nosotros nos enamoramos de una cosa y la queremos cuando nos parece que es buena, que nos conviene, entonces pues, sí si consideramos que aquella cosa no, no nos conviene, no la y no. Dios lo hace al revés Dios hace que la cosa que ama él es, es precisamente buena porque la ha ama amado él y a la amarla le produce la bondad que tiene, porque Dios no puede estar sujeto a que venga después la acción de Dios después de la criatura Dios no puede encontrar en la criatura nada que no sea de él y entonces enamorarse no, eso es, posible, no es posible de ninguna manera Esa es de otra vez, toda la bondad de las criaturas la causa Dios y en la medida y en el grado en que lo causa Dios no son todos más, que lo explican maravillosamente. Dios ama todo cuanto existe. Todo lo que existe, por el mero hecho de existir, es bueno. Ya que el ser de cada cosa es un bien, como a sí mismo lo es cada una de sus perfecciones. Hemos demostrado, en otra parte lo demostrado ya, que la voluntad de Dios es la causa de todo cuanto existe. Las cosas existen porque Dios ha querido que existan. Es la voluntad de Dios, el que las ha creado. Luego es, en tanto... Luego, en tanto, una cosa tiene el ser, u otra perfección cualquiera, en cuanto que Dios lo ha querido. Por consiguiente, Dios quiere algún bien para cada uno de los seres que existen. Y como amar es precisamente querer el bien para otro, síguese que Dios ama todo lo que existe. Sin embargo, no lo ama del mismo modo que nosotros. Porque como nuestra voluntad no es la causa de la bondad de las cosas, sino que al contrario, esta bondad es la que mueve y excita como objeto de amor a nuestra voluntad, Síguese que el amor por el que queremos el bien para alguien no es una causa de su bondad, sino que su bondad real o aparente es lo que provoca el amor en nosotros, por el cual queremos que conserve el bien que ya tiene y adquiera, adquiera el que no posee, y en ello ponemos nuestro empeño. En cambio, el de Dios es un amor, fíjese bien la fórmula que va a dar. ¡Oh, en cambio, el, amor, el, de, el, el de Dios es un amor que crea e infunde la bondad de las criaturas. ¡Oh, maravilla. a través de nosotros se comprende que tiene que ser así porque de lo contrario se seguiría del absurdo de que un ser creado tendría alguna perfección o amabilidad no recibida de Dios lo que es imposible y contradictorio esto no es posible ya que es Dios quien la sacó de la nada dándole todo cuanto tiene de ser y de perfección claro, sería una contradicción, imposible este principio fund, profundísimo y evidente, evidente. El amor de Dios crea e infunde la bondad en los seres creados, tiene enorme repercusión en toda la teología, y de él se desprenden consecuencias gravísimas, muy prácticas para nuestra vida espiritual. Escuchen algunas. Este principio, dice un teólogo, domenico padre, esto lo sacado en la obra del padre Francisco Muniz, fue pues profesor mío, profesor en Roma también, murió ya, santamente, dominico, y dice, lo dice muy bien, lo expresa muy bien, sí. este principio de profunda raigambre metafísica, Dios crea y enfunde el amor en las cosas, la bondad de las cosas, tiene en la teología de Santa Tomás enorme trascendencia, sobre todo en la cuestión de la predestinación y de la gracia. Es este un principio universal, que tiene aplicación lo mismo en el orden natural que en el sobrenatural. También en el orden sobrenatural debemos decir, Dios no quiere más a una persona porque sea más perfecta y más santa, sino que una persona es más perfecta y más santa porque Dios la quiere más a ella. Esta profunda doctrina atomista debe estirpar en nosotros todo principio de soberbia y de vanidad quien encuentre en sí mismo alguna buena cualidad o perfección, ¿no? quien se crea más perfecto y mejor que su prójimo, sepa que esto merece a que ha sido prevenido con mayor amor por parte de Dios, lo cual debe inducirle a un reconocimiento más humilde y más profundo para con el dador dado bien. Es la misma doctrina que expresaba San Pablo cuando escribía ¿Quién es el que te ha hecho a ti preferible? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es una persona puede ver que es mejor que otra, sí, 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 no hay inconveniente. Que duro cabe, que Santa Teresa de Jesús cuando escribía la, la, la séptima morada, veía que estaba ella en la séptima morada, que era una santaza de primera categoría, lo veía. Y sin embargo no solamente no se levantaba en su alma ningún sentimiento de vanidad sino que estaba abrumada, que hubiera querido ser el farolillo rojo, meterte debajo de la tierra. Y San Juan de la Cruz, cuando escribía La Llamada Morviva, se daba perfectísimamente cuenta que él era él, el de La Llamada Morviva, que estaba en la cumbre, que era un santado de primera categoría, lo veía. Pero al mismo tiempo, deshecho de humildad, señor, padecer y ser despreciado por ti, lo que quiero es que me desprecien. lo que quiero es ser el valorillo rojo. Precisamente por la luz que tienen, lo no ven, claro, que todo lo que tienen, no tiene. Pero ven que lo tienen, ven que lo tienen, ven que son tantos. Sin embargo, no tienen ni sombra de vanidad, porque... Ven todos ellos y que ellos nada. Esto es magnífico. Esto. La doctrina de este artículo prepara el terreno para los dos siguientes que son clarísimos y llenos también de consecuencias prácticas, como van a ver ahora. Segundo artículo. Si Dios ama todas las cosas por igual. No. Dice que sí, dice que no. Ya verán en qué forma es y en qué forma no. Qué profundo también. Qué sencillo. Qué práctica Escuchen. He aquí la respuesta de santo Tomás tan clara y evidente que no necesita explicación ni comentario alguno. Yo me limito a copiar las palabras de santo Tomás después hago un pequeño comentario, pero tan claro está lo que dice el santo que ya no igual más Tomás. Como amar es querer el bien para alguien, que una cosa se ame más o menos puede suceder de dos maneras. Una, por parte del acto de la voluntad que ama, ...que puede ser más o menos intenso... ...y en este modo Dios no ama más unas cosas que otras... ...porque lo ama todo con un solo y simple acto de voluntad... ...que no varía jamás y es infinito... ...Dios no puede amar más que infinitamente porque es infinito... ...Dios no puede amar finitamente, no puede, es que no puede... Hoy te decimos que Dios es muy potente. impotente... ...impotente pues, para ciertas cosas pero para otras no... ...Dios por ejemplo no puede pecar... ...Dios no puede hacer un acto finito, no puede... O hace un acto infinito o no puede actuar, porque es que no tiene otra manera de ¿eh?
1: hacer.
0: Tiene que hacer infinito, a la puerta, no puede. Es que ahí. Todo de Dios es infinito, todo en absoluto es infinito. No puede hacer un acto infinito. Porque lo siguiente, por parte de la voluntad de Dios, todo, o sea, todo lo que ama, lo ama infinitamente. Por parte de la voluntad, pero... Que no solamente quede en cuenta por parte de la voluntad, sino por parte de la cosa querida. Y por parte de la cosa querida, por parte del bien que se quiere para el amado... Y en este sentido, amamos más a aquel para quien queremos mayor bien, aunque la intensidad del querer sea la misma. Así pues, es necesario decir que de este modo, Dios ama unas cosas más que otras, porque como su amor es causa de la bondad de los seres, no habría unos mejores que otros si Dios no queriese a unos más que a otros, porque serían todos iguales. Clarísimo, clarísimo. Si hay unos que son mejores que otros, es porque yo les amo más, porque les he atado más, 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 más. Si los no, hombres no serían mejores, seríamos todos iguales. De manera que por parte del acto de la voluntad, tal como son de Dios, es infinito para todos, no puede hacerlo de otra manera. Pero por parte del bien que desea este y el de más allá, desea cosas distintas y diferentes y a unos más y a otros menos. ¿Por qué? Porque le da la gana. No hay razón. A uno le dio cinco talentos, al otro le dio dos, y al otro le dio uno, porque quiso ah. Pero que da a unos cinco y a otros dos y a otros uno, esto es evidente. Amando infinitamente a todos, porque no puede hablar de otra manera, pero dándoles cosas distintas, porque lo no quiere dar ¿sí? Sus razones infinitas tendrá, claro, pero no lo sabemos. Es, y esto y repercute en la predestinación. ¿Por qué Pedro sí si y Judas no? Santo Tomás no tenía problema y con una, una serenidad tremenda. obviamente tan simple y si voluntad de, de ella. Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios. No sabemos nada más. Pero Dios quiere distintas cosas y algunos más y otros menos, sin duda ninguna. Y verán las consecuencias que vamos a sacar de esto. Este artículo, simple colorario del anterior, es de importancia decisiva para las cuestiones de la gracia y de la predestinación. Lleva de la mano, inevitablemente, a la eficacia intrínseca de la gracia y no por el consentimiento de la criatura que no puede por sí misma producir el bien independientemente de la divina emoción, y a la predestinación enteramente gratuita antes de la previsión de los méritos del predestinado. Son tesis capitales de la escuela tunista. La predestinación es gratuita. Dios predestina al que tiene. ¿Predestina a uno para que vaya al infierno? Jamás. Herejía, condenada por la iglesia. No predestina a nadie para, para el infierno. Pero a unos les predestina infaliblemente para el cielo y esos no fallarán. A los que eligió, justificó. A los que justificó, pues glorificó. Y eso no fallará. Lo otro fallará por culpa de los pecadores, no por culpa de Dios. Porque predestinación para el infierno no existe. Es una energía condenada por la iglesia, Pero de hecho, se condenarán algunos por su propia cuenta y razón. Y Dios lo permitirá por un decreto insondable que nosotros no podemos sospecharlo. O de tan simple y voluntad de Dios. Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios. Pero ustedes no verán a pierna suelta. Porque tienen seis razones aplastantes de la esperanza segurísima. Están predestinadas. Si no estuviesen predestinadas no se salvarían ni quedan días. Por culpa de ustedes se condenarían. Pero están predestinadas, tranquilas. Tienen seis argumentos aplastantes. Si aquello no les cometió, pues ya no se cometerá nadie, claro. Aplastante. Maravilla está la providencia de Dios. Maravilla está la providencia de Dios. Y ahora viene una cosa que tiene una importancia práctica enorme. El cuarto y el último artículo. El tercero de hoy, pero que es el cuarto de esta sección de la caridad increada. El primer artículo era el de ayer y estos tres son los de hoy. Este es el tercero de hoy y el último ya de la caridad increada. Mañana, si Dios quiere, empezaremos ya con la caridad creada. La virtud teológica de la caridad. Este último artículo dice... Si Dios ama siempre las cosas mejores, si tiene un poco de sentido común y sabe aplicar los principios que hemos dicho, ya saben una condensación. Pero ya verán las consecuencias. La condensación es sencillísima. Cualquiera de ustedes me lo diría ahora. ¿Ama a Dios más a las cosas mejores que a las no tan buenas? Coranita. Evidentísimo, evidentísimo que ama mejor a los mejores. Eso es evidentísimo. No hace falta ni demostrarlo. Pero ya verán las consecuencias. Otro artículo que no es sino un simple corolario del principio fundamental que hemos explicado más arriba. Dios, amando las cosas, crea e infunde en ellas su bondad. Escuchemos la respuesta de santo Tomás a esta nueva cuestión. Conforme a lo que tenemos explicado, es necesario decir que Dios ama más, ama más las cosas que son mejores. Hemos dicho en efecto que amar Dios más una cosa es querer para ella un bien mayor. Pues bien, como la voluntad de Dios es la causa de la bondad que tienen los seres, la razón de que unas cosas sean mejores que otras es porque Dios quiere para ellas mayores bienes. Por consiguiente, ama más a los mejores. Clarísimo. ¿No? Ah, pero ya me los consecuencias. En el argumento se contra, además de eso pone todavía otro argumento en el se contra, el que sabe manejar la suma sabe encontrar las cosas. Dice, añadiendo más, una nueva razón, cada ser ama a su semejante, como se nos dice en el Eclesiástico, 13, 19. Pero las cosas son tanto mejores, cuanto más se asemejan a Dios. Luego, como cada ser ama más a su semejante, los seres mejores son más amados de Dios porque están más cerca de él. ¿Qué se, ¿Qué se desprende eso? Oh, Ahora lo de la enseñanza. Dios ama más a Cristo hombre que a toda la creación universal entera sin comparación. Porque la, la humanidad de Cristo está hipostáticamente unida a Dios. Lo más cercano a Dios ya no puede ser más. Le ama mucho más que a la Virgen. Enseguida a la Virgen, claro. Pero ya en segundo lugar. A la criatura que más acerca a hacer Dios. En tercer lugar, para mí no me cabe la verdura, sí, pero pues, cuando es a José al tercero que más ama Dios, San José porque es lo que hemos el que Y sí, así es de lo cual se desprende una consecuencia tremenda que como en el cielo nosotros amaremos las cosas como las ama Dios no con el egoísmo con que a, y, el, y, y la ignorancia con que las amamos en nuestro mundo allí amaremos más a los mejores que a los más íntimos nuestros amaremos incomparablemente más a Santa Teresa y los santos que a nuestro padre y a nuestra madre que estarán detrás a medida que más cerca de Dios, más les amaremos ...y amaremos en primerísimo lugar a Cristo... ...en segundo lugar a la Virgen... ...en tercer lugar a San José y así... ...en la medida de la a de Dios... ...y nuestra familia... Oh, ...vendrá mucho, mucho más atrás... ...porque no están tan cerca de Dios... Uy, ...aunque sean mi ...a, a, ¿no? a estas preciosas. ...ya en este mundo debíamos hacer las seis ...amar a los más santos... ...pero como no sabemos quiénes son... ...pues vamos a amarnos todos por igual... ...porque no sabemos quiénes son... De ...eso lo sabe Dios... ...pero si supiéramos... Si supiéramos quién es el más santo, a ese teníamos que amarle más a los más, para más cerca de Dios. Bueno, pues ahora vamos a poner unas dificultades que son preciosas. Son cinco papelitos que nos va a poner nuestro Señor. Y digo, son Tomás. Cinco papelitos de dificultades. Y las resuelve más Y claro, al resolverlas nos da una doctrina maravillosa que por eso quiero decirlo. Aunque pase un poco el tiempo, no pierden el tiempo, no. Estamos aprovechándolo. Esto después les entenderá el amor de Dios, que es lo que yo intento. Lo único, lo único que intento es quemarlas a todas, abrazarlas en el amor de Dios. Pues vamos a hacer estas cosas, vamos a hacer. Este principio es muy fecundo, principalmente para determinar el orden de la caridad. Como precisaremos del el lugar correspondiente, y ya llegaremos a eso, al orden de la caridad. Pero yo se lo acabo de indicar ahora. El orden de la caridad es según la proximidad de Dios. En la solución a las dificultades que el mismo santo Tomás se plantea, ...redondea santo Tomás esta magnífica doctrina... ...tan fecunda en aplicaciones teóricas... ...y en consecuencias prácticas... ...vamos a recoger íntegramente las dificultades... ...con sus respuestas correspondientes... ...los cinco papelitos de santo Tomás... ...y la respuesta queda maravillosa... Con ...primer papelito... ...primera dificultad... ...Cristo es sin duda mejor que todo el género humano... ...porque es Dios y hombre al mismo tiempo... ...sin embargo Dios amó más al género humano que a Cristo... ...porque dice San Pablo que no perdonó a su propio Hijo antes lo entregó por todos nosotros Romanos 8.32 Luego, no siempre ama a Dios más las cosas que son mejores nos amó más a nosotros que a Cristo y Cristo es mejor que nosotros ese es el papelito ya sabe resolver, ¿verdad? un <risa> poco más él ya sabe resolver porque la que tenga un poco de juicio ya sabe resolver, pero ahora usted, qué bonito, ¿cómo lo resuelve el Santo las dice así no solo ama a Dios más a Cristo que a todo el linaje humano sino también más que al conjunto de todas las criaturas de toda la creación universal. Puesto que quiso para él un bien mayor, elevándolo a la unión impostática. Ah, digo, ahí está la voz de Dios, en la elevación a la unión impostática. ¿Qué más está a lo demás? Aunque le crucifique, es que no tiene importancia. Ah, lo ha elevado a la unión impostática. Por consiguiente, al que más ha querido, a Cristo, que lo ha elevado a la unión impostática. Para mí porque le dio un nombre, sobre todo hombre, de manera que un nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el cielo. Por lo demás, en nada empaña su grandeza el hecho de que Dios le haya entregado la muerte para la salvación del género humano. Al contrario, de ahí le proviene el ser triunfador glorioso, adquirió el título de Cristo, rey, en la cruz. un nuevo título que adquirió en la cruz. Por eso dice el profeta Isaías, sobre su hombro lleva la soberanía, la realeza. Cristo rey ante todo y sobre todo porque está crucificado. De aquí se desprende una gran senda práctica para nosotros, hijas mías. Como el amor de Dios hacia una persona o cosa nos trata la norma y la intensidad con que debemos amarla nosotros, fíjese sí que, que hemos de amar a Cristo y preferir su amistad a todos los demás amores. Y amistades del mundo, estando dispuestos a romper con todos ellos y aún a perder la misma vida antes que separarnos de Cristo. Vale más la amistad de Cristo que la posesión y disfrute eterno de todos cuantos placeres y felicidades puedan proporcionar todas las criaturas del universo entero con las Dejarnos quemar vivos con Cristo, quemar dios sin matinar. Y luego enseguida la Virgen, y enseguida la José y todo lo que hemos dicho antes. Segundo papelito, sí. <risa> como ven son de cuya, estos papelitos magníficos. El ángel, dice santo Tomás, es mejor que el hombre. Sí, 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 la naturaleza angélica es mejor que la, de la humana, eso no es duda. Nosotros estamos en el cuarto plano, los ángeles están en el quinto y arriba, en un plano infinito, Dios. El ángel es mejor que el hombre, sin duda ninguna. Sí, sí, y dice, el ángel es mejor que el hombre. Pues con referencia a este se dice en un salmo. Le has hecho un poco inferior a los ángeles A nosotros nos ha hecho un poco interior a inferior a los ángeles Somos inferiores a los ángeles Salmo 8:6. Y eso no obstante Dios ama más al hombre que al la fe. Como dice San Pablo en la Pista de los Hebreos 2, No socorrió a los ángeles No lo redimió Sino a la descendencia de Abraham Luego no siempre ama a Dios Más a los que es mejor ¿no? A los ángeles no lo redimió y los hubiera redimido hubieran salido de infierno todos condenados, y, 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 y los condenados y, y los demonios. Y, y no, no, Es de fe que existe en infierro con demonios y condenados. Para que no los redimió, y a nosotros sí. Y como es ciertísimo, es ciertísimo, que el ángel es superior al hombre, luego no siempre ama a Dios lo mejor, sino que algunas veces, pues por capricho, por, 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 por lo que quieran, pues, ama a menos. La verdad que es una contestación tan perdiosa. Respuesta. Hace distinciones como todo teólogo profundo. O no dice nunca sí o no, sino que distingue y hace distinciones. Examina pues, el problema desde todos los puntos de vista. ¿sí? si se trata de la naturaleza humana, asumida por el verbo divino en la persona de Cristo, la ama Dios más que a todos los ángeles del mundo, entiendo con dos, la naturaleza humana ya. Pero si después hablamos de la naturaleza individual de cada uno de nosotros, primero la naturaleza humana ya se ve que está por encima de los ángeles en Cristo. Eso ya está claro. Pero a ver, a ver en nosotros, en nosotros que no estamos elevados a la unión hipostática, a ver, a ver, en que nosotros qué pasa. Dice. si en cambio se trata de la naturaleza humana en común, o sea, la nuestra, y se la compara con la angélica, en el orden de la gracia y de la gloria somos iguales a los ángeles. Porque ellos tienen la gracia, nosotros también. Ellos tienen la gloria, nosotros también. O sea que estamos igualados en el orden de la gracia, en el orden de la natural. Pero en el orden natural no. En el orden natural ellos están por encima de nosotros. ¿Qué pasa en el orden natural? Escucho, digo, oh, ¡Qué bonito... ¿no? Qué bonito. Sí. En el orden de la gracia y de la gloria hallamos que somos iguales, porque una misma es la medida del ángel y del hombre, como se dice en el Apocalipsis 21 17, de Tal sobre, sin embargo, que en cuanto a esto, hay algunos hombres superiores a algunos ángeles en el orden de la gracia. Y ciertos ángeles superiores a algunos hombres. No cabe la menor duda, que San Juan de la Cruz está muy por encima de muchísimos millones de ángeles. Santa Teresa de Jesús, con toda seguridad, que está colocada entre el coro de los serafines. Y tiene ocho jerarquías debajo de ella. Nuestro el padre Santo Domingo, querubín, serafín, seguro. Hay santos que están por encima de los ángeles. Y hay ángeles que están muy por encima de los ángeles, hay que tú. Una maravilla. Pero en cuanto a la condición de su naturaleza, por su naturaleza, y verán qué bonito es lo que va a decir ahora. O a su naturaleza, el ángel es mejor que el hombre. O su naturaleza, y que lo hemos dicho, sí. Y si bien Dios asumió la naturaleza humana y no la angélica, ¿eh? no lo hizo porque en absoluto amara más al hombre que al ángel. qué bonito lo que va a decir. Sino porque el hombre lo necesitaba más. Lo mismo que un buen padre de familia da cosas de más precio a un criado enfermo que a un hijo sano. El colmo de la belleza, esto ya es sublime. No necesitábamos más y se compadeció más de nosotros. Porque los ángeles estaban en el cielo y nosotros, Ya está. Y por eso, un padre bueno le da más cosas al criado enfermo que al hijo sano, si tiene entaños de caridad y de compasión, como los tiene Dios. Esto maravilloso, maravilloso. Y último papelito todavía dos, dos 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 quedan dos todavía el, el, el tercero dice así San Pedro fue mejor que San Juan porque amaba más a Cristo y por eso el Señor sabiéndolo de antemano le hizo esa pregunta Simón hijo de Juan me amas más que estos y a pesar de ello Cristo amó más a San Juan que a San Pedro porque comentando citado texto de San Juan Simón me amas más dice San Agustín la señal que distingue a Juan de los demás discípulos no solamente que le amaba sino que le amaba más que a los otros luego no siempre es lo mejor lo que ellos amaban más Santo Tomás responde cuatro o cinco op opiniones, primero recoge cuatro o cinco opiniones que no le gustan la rechata, no, no, no eso no está bien dicho la rechata, y por último pone la suya usted la suya, qué, qué curiosa es la rechata cuatro o cinco opiniones que no valen, ahora lo verán y yo pone la suya, y esa es lo que vale la suya. Las soluciones dadas a la dificultad que suscita la comparación entre San Pedro y San Juan son numerosas. San Agustín da una explicación simbólica, diciendo que la vida activa, personificada en Pedro, ama más a Dios que la contemplativa, representada por San Juan, porque siente más las penurias de la vida presente y desea con mayor ansia liberarse de ellas e ir a Dios. Y sin embargo, Dios ama más la vida contemplativa, porque la prolonga más, ya que no termina con la vida del cuerpo, sino que es eterna, en el cielo tendremos vida contemplativa. No le gusta eso, ¿no? eso de que prefiera la vida activa en este mundo, no le gusta a Santo todo más. Otra opinión, otros lo explican diciendo que Pedro amó más a Cristo en sus miembros, y en esta forma fue también más amado de Cristo, pues lo encomendó la iglesia, le hizo el Papa. Y en cambio Juan amó más a Cristo en sí mismo. Y de igual forma fue más amado por él. Y por ello le encomendó a su madre. A San Pedro le encomendó la iglesia, ¿eh? pero a San Juan le encomendó a su madre. Yo no sé cuál de las dos cosas es preferible. No sé, no, sé no, no sabría decirlo. Otros dicen que no se sabe quién de los dos amó más a Cristo ni a cuál de ellos amó Dios más en orden al mayor grado de gloria eterna. Sin embargo, de Pedro se dice que amó más por su decisión e impetuoso fervor, y de Juan que fue más amado por ciertos sentidos de familiaridad que preferentemente le prodigaba a Cristo en atención a su juventud y a su pureza. Por fin dicen otros que Cristo amó más a Pedro otorgándole un más excelente don de caridad, y amó más a Juan ...concediéndole mayor don de inteligencia... ...y que por tanto fue... ...Pedro fue propiamente el mejor y más amado... ...y Juan lo fue solo en cierto sentido... ...no me gusta tampoco... Santurra. ...y nos va a decir su razón... ...que es de un sentido común aplastante... ¿Qué sentido común tenía tanto... ...una inteligencia tan placada y al mismo tiempo... ...que es sentido común... Dile. ...pero sea de esto lo que fuere... ...parece presuntuoso... ...querer dirimir esta cuestión ya que como dice en los Proverbios 16.2 quien pesa en los espíritus es el Señor y nadie más no te metas en camisas donde varas. es la solución de Santo Tomás esa <risa> es la solución de Santo Tomás <risa> eso lo sabe Dios, que te va a la esquina, estas ¿Qué que es? sabes tu casa a mí me parece que Santa Teresa quizás sea la Santa más grande de la Tierra, pero me puedo equivocar, puede ser que sea otra, una monjita, ¿Una monjita? ...que ni siquiera está canonizada... ...a lo mejor es más grande que Santa Teresa en el cielo... ...no sabemos eso... ...una que... ...no nos metamos en camisa de varas... ...y ahora viene el quinto y último papelito... ...ahora sí que es el último ya... ...el último papelito, quinto... ...un inocente es mejor que un pen... bueno claro, pues todavía quedan dos... ...un inocente es mejor que un penitente... ...porque la penitencia es la segunda tabla... ...después del naufragio, no como dice San Jerónimo... Y sin embargo Dios ama más al penitente que al inocente. Porque dice el Evangelio, yo os digo que en el cielo será mayor la alegría por un pecador que la penitencia que por 99 justos que no necesitan penitencia. Luego Dios no siempre ama más a los pecadores. ¿Qué respondería? Apliquen los principios y enseguida sacarán la consecuencia. Vean cómo los aplica son Santo Tomás. Lo mismo puede ceder un inocente a un penitente, que este a aquel. Porque sea inocente o penitente, el mejor y más amado es el que mayor caudal de gracia tenga. Sin embargo, en igualdad de condiciones, los dos tienen la misma gracia, la más digna y más amada es la inocencia. En igualdad de condiciones, Dios ama mucho más la inocencia que la penitencia, en igualdad de condiciones. Y si a pesar de esto se dice que Dios se alegra más por el penitente que por el inocente, es debido a que de ordinario los pecadores arrepentidos son más cautos, más humildes y más fervorosos. Por esto dice San Gregorio que en la batalla, en la batalla militar, el jefe estima más al soldado que después de haber huido vuelve y ataca ardorosamente al enemigo, que al que nunca huyó, huyó, pero se estuvo tranquilito en la trinchera, no hizo nada. ¿eh? Puede decirse también que un mismo don de gracia representa más para el penitente que mereció castigo que para el inocente que no lo mereció. Como la misma, can la misma cantidad de dinero constituye un don mayor cuando se da a un mendigo que cuando se entrega a un rey que no lo necesita. Qué bonito, qué bonito todo y qué santo y qué de sentido común al mismo tiempo que es tanto bruto Y ahora viene ya el último, ahora sí que es el último, el quinto. dices un justo que a la postre se ha de condenar es mejor que un pecador y al fin se salva. Puede ocurrir efectivamente que una persona viva 30, 40 años justamente, santamente, pero después se deja influenciar por el mundo el demonio y la carne, lo abandona todo, lo deja todo, y vive en pecado mortal y se condena. Puede ocurrir. Y puede ocurrir también que un hombre, una persona, ha estado 40 o 50 años pegando, 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 y a la hora de la muerte se arrepiente, se convierte, y el buen ladrón, el, hoy estarás conmigo en el paraíso. Puede ocurrir eso. Y dice, bueno, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa en esos casos? Un justo que a la postra sea de condenar, es mejor que un pecador, que al fin se sana. pero Dios ama más al pecador predestinado porque quiere para él un bien mayor que es la vida eterna luego no siempre ama a Dios más, aunque es mejor y, y contesta diciendo que a ese predestinado que ahora está en pecado le ama más en cuanto que alcanzará la vida eterna pero no en este momento, aunque está en pecado en ese momento no, sino entonces claro, está, está. ¿qué pasa cuando decimos que Dios es inmutable? Que Dios no se puede mudar nunca, que Dios no cambia nunca, es imposible. Y Santo Tomás pone aquel argumento que el año pasado le expliqué, sí, sí, Dios cambia. Porque hubo un tiempo en que amaba a Judas cuando era apóstol. Y hubo un tiempo en que ya no le amaba porque, porque se hizo un traidor. Ya no le amaba, ya no ha realizado. Entonces Dios cambia. La Dios de Santo Tomás no cambia. El que cambió fue Judas. Mientras estaba a la derecha, Dios le llamaba por la labor que tiene a todos los que están a la derecha. Y cuando Judas, 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 se pasó a la izquierda del pecado, Dios le no siguió le odió porque odia a toda la gente que tiene el pecado. O sea que Dios no cambió, el que cambió fue Judas, claro. Por pues esto es el caso del pecador, que se salva y del justo que de se Puesto que la bondad de las cosas tiene por causa la voluntad de Dios, la bondad de aquel a quien Dios ama debe referirse al tiempo en que por bondad divina se haya de dar algún bien, cuando se haya de salvar. Luego, con relación al tiempo en que el pecador predestinado haya de recibir por voluntad divina un bien mayor, que la salvación eterna, y eso es mejor. Aunque haya habido otro tiempo en que fue peor, e incluso otro en que fue ni bueno ni igual. Y hemos terminado. Como ven, es precioso todo esto. Yo no sé cómo los que hemos estudiado teología, y todos los curas lo han estudiado y demás, no somos locos de amor de Dios, ¿eh? O es que no hemos estudiado bien la teología, que no nos ha explicado bien, o no nos hemos asimilado, ¿qué? Porque vamos sabiendo esas cosas, pero volver a ser loco. El día, ¿no? Si no pensamos en Dios y en Cristo, nada más. No tiene valor, no tiene sentido. ¡Cuánta inconsciencia, Dios mío! En los que debíamos de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y no somos luz del mundo ni sal de la tierra, Dios mío, mío. Recen, recen, que la oración es omnipotente. Es su misión de ustedes, la misión de ustedes de día y de noche, por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por todos, pero sobre todo la luz del mundo que sea luz del mundo y la sal de la tierra que sea sal de la tierra. Seguiremos con la caridad, que es como ven una cosa maravillosa. Y llegaremos hasta donde, hasta donde yo que lleguemos. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu gran señal. Amén. Ven Espíritu Santo, llenamos con los manos de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Sí,
1: sí,
0: sí. Dios, que un fidelium, santi espíritus, ilustración adeguístic, danovis, neodem, espíritu recta, sapere, ed ellos, siempre consolación de deudere, per Cristo un don Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y ed et benedicta frutos ventres tui. Jesús,
1: Santa María.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina del Sena, Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz
1: Bueno
0: Pues vamos a empezar ya Con la virtud dialogal de la caridad ...después de haber dado un vistazo general... ...a eso que se llama en teología... la caridad increada... ...la caridad tal como es en Dios... ...en aquellos tres aspectos... ...la caridad esencial... ...que es común a las tres divinas personas... ...la caridad nocional... ...que es el acto de amor del Padre al Hijo... ...y del Hijo al Padre... ...que da origen al Espíritu Santo... ...eso es el amor nocional... ...y el amor personal... ...que es el propio Espíritu Santo en persona... ...y después vivos... ...ayer... Como Dios ama todas las cosas, como no las ama todas por igual, y como unas cosas son mejores, no porque, porque sean mejores en sí mismas, sino porque Dios las ama más, porque Dios causa la bondad de las cosas, y a quien ama más, a ese se le causa mayor bien, y por eso es mejor. Por eso que el, ese, esa invocación maravillosa, esa doctología de la misa... Bueno, Gloria in excelsis deo sin terra patron mínimos buena voluntades. En latín está muy mal, porque en latín se confunde la gente como se confundía antes, cuando lo habían traducido al pie de la letra. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, no señores, no. No es eso. Y en la tierra para los hombres que ama el Señor, ahora lo han traducido bien. Porque buena voluntad parece que quería decir que, que el hombre tiene buena voluntad y por eso es bienaventurado. No, 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 no es bien entendido porque Dios le ama por la buena voluntad que re, de Dios que recae sobre él es un hebraísmo que estaba mal traducido y ahora lo han traducido bien y mucha gente todavía no lo entiende porque en la tierra pasa a los hombres que aman a Dios Oh señor! ¡que ama el señor! es al revés bueno, está bien claro eso, ¿no? Bueno, ya lo expliqué ayer por qué ahora es cuando se dice bien que ama el señor no que aman al señor sino que ama el señor pues vamos ya a hablar de la caridad como virtud teológica y yo le voy a dar la definición que es como el mapa mundi el conjunto de todo lo que vamos a decir en tres años, si es que yo no le daría para tres años, no sé pero el mapa mundi lo esencial ¿verdad? el esquema es la definición y esta definición es tan importante que le voy a dedicar dos días hoy y mañana, hoy no lo termino porque es importantísimo como era dice así la definición, el mapa mundi, el esquema de toda la caridad, dice así la caridad es una virtud teologal Única Infundida por Dios en la voluntad Por la cual El justo Ama a Dios por sí mismo Con amor de amistad Sobre todas las cosas Y a sí mismo y al prójimo por Dios Esa es verdad Es el esquema completo Ya verá el contenido tremendo Que tiene esa definición Bien. La caridad, esa primera palabra. La caridad. La palabra caridad puede tomarse en diversos sentidos. Puede tener, entre otros, los siguientes significados. Fíjense. Primero, puede referirse al amor esencial, con que Dios se ama a sí mismo y a todas las cosas por sí mismo. Se identifica, en cierto modo, con la naturaleza misma de Dios, según la sublime expresión de San Juan. Dios es caridad. Y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en el primer Juan, parte y dice es el primer aspecto de la caridad increada caridad. segundo puede referirse al amor personal en el seno de la Trinidad Beatísima que es el Espíritu Santo en persona personalmente solo el Espíritu Santo es amor el Padre y el Hijo no son personalmente amor son amor esencial y amor nacional, pero personal solamente el, el, el Espíritu Santo en este sentido lo usa la liturgia en el himno de Pentecostés cuando dice del Espíritu Santo Fons vivus, ignis caritas. Ese caritas aplicado al Espíritu Santo, ese, ese aspecto personal que se refiere a él y no al Padre ni al Hijo, sino solamente a él. Fons vivus, fuente viva, Is, fuego, caritas, amor, caridad. Ese es el Espíritu Santo. Otro aspecto, otro más, otro sentido que puede tener la palabra caridad, es el amor de Dios hacia el hombre. ...principalmente en el orden sobrenatural... seguro aquello de Jeremías... ...con amor eterno... ...con amor eterno te amé... ...incaritate perpetua de te... ...incaritate perpetua... ...con amor eterno te he amado... ...te he amado desde toda la eternidad... ...incaritate... ...esa caridad es el amor de Dios hacia nosotros... ...Jeremías 31.3... ...y aquello de San Juan... ...la caridad de Dios... ...la caridad de Dios... ...hacia nosotros... Se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo en para que nosotros vivamos por él. Primera de Juan 4.9. La caridad de Dios. El amor de Dios hacia nosotros. Ese es un sentido de la palabra caridad también. Otro sentido. Es el amor de benevolencia con que amamos sobrenaturalmente a Dios y al prójimo por Dios. Ya lo explicaré largamente esto en estos días. Ese es el sentido en los siguientes textos de San Pablo. ¿Quién nos separará de la caridad? ¿Quién nos separará de la caridad de Cristo? Romanos 8.25. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles No tengo caridad Nada me vale Primera Corintios 13, 1, 2 Arraigados y fundados en la caridad uh, Como me gusta ese texto Arraigados y fundados en la caridad In caritate arrancati Emplea en 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 palabras nuevas, no sabía cómo decirlo, eh, eh, eh. arraigados y configurados en la caridad. Efesios 3:17. Otro texto, soportándonos los unos a los otros con caridad. La manera de soportarnos los unos a los otros por amor de Dios. Es una caridad también. ¿no? ¿Cuántos aspectos tiene la palabra caridad? Otra cosa que la gente casi le entiende, la, la que voy a decir es lo bueno, que la gente entiende, casi la única que entiende, es el amor de compasión hacia el prójimo que nos vuelve a socorrerle en sus necesidades. En este sentido calificamos de caritativas a las personas limosneras y a las limosas mismas decimos que es una obra de caridad. Sí, 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 verdad, sí, sí, bien. pero es muy secundario eso. Pues la gente lo único, una persona caritativa, es la que da limosas. El amor es saber, es de amor. La caridad es de ánimos, ¿no? ¿verdad? Bueno. Y por último, entre las muchísimas indicaciones es la virtud teologal de la caridad. Es el hábito sobrenatural, infundido por Dios en la voluntad, como veremos enseguida, y es importantísimo, para producir los actos sobrenaturales de caridad de una manera con natural y sin violencia. ¿Cuál es el sentido en el siguiente texto de San Pablo? Ahora permanecen esas tres cosas. La fe, la esperanza y la caridad. Pero la caridad es la más excelente de todas. Primera, Corintios 13, 13. Ahí habla de la caridad como virtud teologal. Porque la compara con la fe y la esperanza, que son las dos virtudes teologales. En este libro, y en todas las explicaciones que voy a dar, voy a tomar la palabra caridad en este sentido, teologal. Me refiero a la caridad teologal, a la virtud teologal de la caridad, ya no a la caridad eterna y todas esas otras manifestaciones que también son verdaderas, ¿verdad? Pero, pero aquí no vamos a tomar nada más que como la virtud teologada de la caridad, una de las tres, la más de todas. De y decimos, esa virtud, esa caridad, es una virtud, claro, <ríe> cabe de la duda. Miren, en teología moral se define la virtud un hábito operativo, bueno, un hábito que nos inclina al bien es la virtud. Y un hábito que nos inclina al mal es un vicio. El vicio es lo contrario de la virtud. El vicio se define hábitos operativos malos. Y la virtud se define hábitos operativos bonos. Un hábito operativo, una tendencia, un hábito es la tendencia, una energía que brota en nosotros una tendencia, Un hábito operativo que nos inclina al bien es la virtud. Y un hábito operativo que nos inclina al mal es un vicio. Bueno, pues, es que, que la cariñata es la virtud, loca ¿no? Que la verdad, porque nos inclina al bien de los bienes y nos inclina a Dios. Ahora que es una virtud clarísima. Es evidente que la caridad es una virtud, o sea, un hábito operativo bueno y excelente, puesto que es una buena cualidad que perfecciona la voluntad para que produzca actos sobrenaturales de amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo por Dios. Es santísimo y bendísimo. Nuevamente hubo un teólogo, Pedro Lombardo, que decía que no, no, que, lo, que la caridad no es una virtud y no es una, una criatura, porque si es una virtud es una criatura, ¿eh? Todo lo que nos dio es criatura. Porque la, la caridad es una criatura también. Bueno. Me decían, no, 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 la caridad no es una virtud, no es una criatura. Es el Espíritu Santo mismo que se derraba sobre nuestros corazones. El Espíritu Santo se derraba sobre nuestros corazones, tiene razón, sí, pero el Espíritu Santo es, es Dios y la caridad es una criatura, son dos cosas distintas. Si la caridad fuese el Espíritu Santo, no sería una virtud teologal, sino que sería el mismísimo Dios, por consiguiente, toda la teología, no solamente Santo Tomás, sino toda la teología, menos este Señor. ...dicen que el Espíritu Santo y la caridad son dos cosas distintas... ...el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad ...y la caridad es un hábito operativo bueno... que nos emplea amar a Dios y al prójimo a Dios distinto... ...pero es una virtud teologal... ...y eso se dice pronto... ...y San Juan de la curia saca un, un partido tremendo... ...a esto que vamos a decir ahora... ...es la virtud teologal... ...y dice bien, ...no hay más que tres virtudes teologales... ...que son la fe, la esperanza y la caridad... Todas las demás no tienden que ver con Dios, directamente, indirectamente, todas, claro. Pero directamente solo la fe, la esperanza y la caridad. Luego vienen las cuatro cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. No, esas no se refieren a Dios. Se refieren a actos de justicia, actos de fortaleza, actos de templanza, que son utilísimos, que son necesarios, pero que no se refieren a Dios. Y no digamos ya las virtudes satélites, las virtudes derivadas, están todavía más lejos de la verdad que no. Directamente como flechas que van directamente dirigidas a Dios, no es más que tres. La fe, y la esperanza y la caridad. Y como San Juan de la Cruz, a propósito de lo que les diré en el sistema lo que intenta es que nos unamos íntimamente con Dios. Y como resulta que las únicas virtudes que como flechas nos llevan directamente a Dios son la fe, la esperanza y la caridad, nos dirá que los únicos medios próximos y necesarios para la unión con Dios son la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, vale. San Juan de la Cruz es enormemente lógico, claro. Porque bueno, que lo que interesa aquí es unirnos a Cristo. Pero es que no nos unimos a Cristo más que por hacer la, la esperanza y la caridad. yo no, ya no lo dirá también San Juan. No sé, es todo coherente, todo perfectamente, claro. Eh, eh, la verdad es siempre coherente consigo misma. El error es lo que anda con contradicciones. Con, con, con Las cosas que se contradicen son errores. La verdad nunca se contradice bueno, porque es idéntica a sí misma. La verdad siempre no, no cambia. La verdad no cambia. Es la virtud teologal. Flechada directamente a Dios. ¿Eh? El en entendimiento flecha directamente nuestro entendimiento a Dios. Y la esperanza y la caridad flechan directamente nuestra voluntad a Dios. En aspectos distintos, ya los veremos. Pero las tres son teologales, teologales, flechas directas a Dios. Esos son los teologales. Para que vean la enorme importancia que tienen los teologales. Y las consecuencias enseguida que vamos a sacar tremendas. ¿Alguna consecuencia ustedes quitaron la sospecha? verán, ¿Qué consecuencias vamos a sacar? Escuchen. Reciben el nombre de virtudes teologales aquellos principios operativos con los cuales nos ordenamos directa e inmediatamente a Dios como una flecha en el plano sobrenatural. Siendo estrictamente sobrenaturales, claro. Solo Dios puede infundirlas en el alma. Lo sobrenatural tiene que brotar del cielo o no lo tendremos nunca. No puede brotar de la tierra, imposible. No la podemos fabricar nosotros. Una virtud que, que ha, ha llovido del cielo, infundida. Siendo exactamente sobrenaturales, solo Dios puede infundirse en el alma y su existencia únicamente puede ser conocida por la debida revelación. Padre, ¿es que no hay una fe y una esperanza humana? Sí, 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 hay sí, una fe. Cuando creemos en la palabra de una persona que nos cuenta una cosa que nosotros hemos visto, hacemos un acto de fe humana, creemos en esa palabra. Si esperamos en una promesa que nos ha hecho un amigo nuestro y esperamos que la cumplirá, pues tenemos esperanza humana en él y si amamos humanamente a una persona y él nos corresponde con una guardia amistad, pues ahí tenemos fe. esa fe y esperanza y humana puramente humana, adquiridas, no sirven para nada en la orden sobrenatural eso no une con Dios, no es que sea pecado pero es una cosa natural que no vale no vale, no vale, si no lo elevamos al orden teologal no, es una cosa puramente natural, puramente adquirida y de aquí se desprende la consecuencia terrible que cuando amamos a alguna persona por algún motivo que no sea Dios, no la amamos en caridad la amamos por simpatía, porque nos gusta porque es amiga nuestra, porque es pariente nuestra porque es nuestro padre, porque es nuestra madre pero no por ganidad hay que amarla por Dios si no estamos en el orden natural no en el orden sobrenatural usted, sí, importante eso. escuchen, escuchen son virtudes divinas en todo el rigor de la palabra porque versan acerca de Dios en sí mismo directamente su materia propia la constituyen todos los actos que nos llevan a Dios como objeto inmediato y sobrenatural como virtud, son perfecciones dadas al hombre para rectificar todos los actos que pueden alcanzar y tender a Dios. Como verdad primera, la fe. Como bienaventuranza para nosotros, la esperanza. Y como sumo bien en sí mismo, allá. Por la caridad. Por necesidad han de ser estrictamente sobrenaturales, ya que ninguna virtud natural o adquirida puede tener a Dios como objeto inmediato y sobrenatural de ninguna manera. El orden natural no puede tener por objeto directo e inmediato a Dios, o estamos ya en el orden Como he sabido, las virtudes teologales son tres, fe, esperanza y caridad. Las tres tienen a Dios como objeto material, y uno de los atributos divinos como objeto formal. El objeto formal de la caridad es la bondad divina en sí misma considerada. Es la más excelente de las virtudes teologales. Primera, Corintios 13.13, y con mayor razón de todas las demás virtudes impulsas. ...volveremos ampliamente sobre esto... ...y le sacaremos mucho jugo. ya verán... ...es la virtud teologal... ...única... ...uy, qué palabra más rara... ...y por qué pones ahí la virtud única? ...pues porque a primera vista... parece que no... ...pues acaba de decir Santo Tomás... ...ya lo había explicado ampliamente... ...en el Tratado General de las Virtudes... ...que las virtudes se especifican por sus objetos... ...a objeto diferente, virtud diferente... Hay tantas virtudes como objetos diferentes pueden ser perfeccionados, pueden ser vi vi virtualidades. Cada objeto distinto arguye una, una, una virtud distinta. Ahora bien, como la caridad recae sobre Dios, sobre el prójimo y sobre nosotros mismos, que son objetos diferentísimos, uno parece que no hay una caridad sino tres caridades. Una para amar a Dios, otra para amar al prójimo, Otra para amar a nosotros mismos no es una virtud única, sino una virtud triple, parece que diría que es sí, Es única, y ya no sabes por qué, ya, ya se han comprendido un poco lo que he dicho antes, ya tienen la solución. Escuchen, que la verán clara aquí cómo explico. Quiere decir, que la virtud, que la caridad, es una virtud específicamente una. En especie átoma, indivisible, no se la puede cortar en tres, es una, indivisible. ...porque aunque su objeto material lo constituyen objetos tan varios y diferentes entre sí... ...Dios, nosotros y el prójimo... ...el motivo del amor, que es la razón formal especificativa, es único... ...la divina bondad en sí misma... ...y como objeto de la bienaventuranza común a él y a nosotros y al prójimo... ...o sea, que amamos a Dios por Dios o no es caridad... ...o amamos al prójimo por Dios o no es caridad... ...o nos amamos a nosotros por Dios o no es caridad... Y en ese caso siempre Dios, 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 Dios es el motivo formal. Y por consiguiente, virtud. Y esto significa, fíjense, a qué rango eleva el amor de unas criaturas con otras. ¿Las eleva al el rango de lo teologal? Porque si no nos amamos nada más que con un amor natural, estamos en lo natural. En cambio, cuando nos amamos con el amor de caridad, elevamos al género humano y a todas las personas que amamos en Dios, nos elevamos al rango teologal, al rango de lo divino. ¿Cómo ennoblecemos a los demás cuando los llamamos en caridad? ¿Les elevamos al rango teologal? Yo no quiero caridad, lo que quiero es justicia. Insensato, no sabes lo que dices. Precisamente renuncias a los los pequeños, lo grande y quieres lo pequeño. ¿Qué es que van a ser? Tal que vean si están despistados. La caridad ennoblece de una manera tremenda, elevándonos al rango teologal a todos. ¿O no es caridad? Porque tiene que sí, por Dios, ¿o no es caridad? Estas doctrinas se desprenden... ...consecuencias desprendidas... y aquí algunas... ...el amor sobrenatural de nosotros mismos... ...o del prójimo por Dios... ...tiene el rango y la categoría de virtud y ...porque tiene siempre a Dios como motivo formal... ...aunque el objeto material sea distinto de Dios... ...no importa... ...el motivo material no interesa... ...es el motivo formal... ...el motivo por el cual... ...es una consecuencia... ...cuando nos amamos a nosotros mismos... ...o al prójimo por algún motivo distinto de Dios por ejemplo, por simpatía natural por compañerismo por compasión de sus miserias porque es nuestro prójimo, porque es nuestro hermano nuestro amigo nuestro, por un motivo natural no hacemos un acto de caridad sobrenatural en el sentido estricto de la palabra sino de una simple virtud natural o adquirida, por ejemplo, de filantropía de altruismo, de compañerismo nada más incomparablemente inferior a la caridad volveremos despacio sobre este punto en del sentido hay que rectificar continuamente nuestras intenciones mías para que no amemos a una persona porque no es una simpática. ¿Es que es pecado? Pues no, pero estás perdiendo tiempo, porque eso no te vale delante de Dios, eso no te santifica. Y así hemos de rectificar las intenciones. A mí no estás superior porque, porque eh, eh, encaja con mi manera de ser y demás, de estar fuera de camino. No sé esa razón. Es natural eso y tiene que ser sobrenatural. Yo hablando de, las, de la obediencia precisamente, en uno de los ejercicios espirituales, les dije que si tuviéramos un poquito de sentido sobrenatural, casi deberíamos de dar gracias a Dios por tener algún superior antipático que no nos gustase. Pues que resulta que si que nos gusta, y estamos muy contentos con él, y cabe la gran posibilidad de que nos atingiremos a él naturalmente y obedezcamos al hombre, no a Dios en cambio si una persona antipática además ...no tenemos más remedio que ver en él... ...el superior a yo en ese caso sobrenatural... ...por eso diría que era mejor casi... ...tener gente antipática... ...que gente simpática... ...lo sobrenatural es sobrenatural... hijas mías... ...no se parece nada a lo natural... ...volveremos sobre eso. ...digamos... ...la caridad es una virtud... ...teologal, única infundida por Dios, claro. Si el momento que es sobrenatural se infundida por Dios, tiene que llover del cielo. Nosotros no podemos adquirirla, de ninguna manera. Como virtud estrictamente sobrenatural, la cariata de ser necesariamente infundida por Dios, ya que el hombre jamás podría adquirirla por sus propias fuerzas, imposible. Dios la infunde juntamente con la gracia santificante, de la que es inseparable. El pecador entra en posesión de la gracia santificante y de la caridad en el momento mismo de la justificación, que puede ser por tres capítulos, por el bautismo, por el sacramento de la penitencia, aunque estuviese en pecado mortal, que le devuelve la gracia y la caridad, o por el acto de contrición, incluso antes del sacramento de la penitencia, que ya le devuelve la gracia y la caridad. Pero en el momento en que tiene la gracia, tiene la caridad, en el momento en que tiene la caridad, tiene la caridad, cosa que no ocurre con las virtudes, las otras dos sedudes, incluso con las de locales. Ya les lo he dicho cien veces, y esta es la 101... Que la fe y la esperanza pueden quedar al alma medio ap 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 apagadita, ¿eh? pero, pero que todavía queda de alguna manera. La calidad no. La calidad no puede quedar el alma apagadita, o está o no está, ¿todio? porque es inseparable de la gracia. En cambio, la fe y la esperanza son separables de la gracia que quedan mortetidas, quedan informes, pero queda... que al alma Es el último rastro, el último rasgo de la misericordia de Dios, que no quiere abandonar de todo al pecador, y le deja esa, esa, esa lucecita medio apagada de la fe y de la esperanza. Eh, aunque se pega pecado mortal. Pero claro, la caridad no. La caridad o está entendida o no existe. Sí, sí. Está con la caridad, con la gracia o no hay tal caridad. Mira, son las dos cosas eso, pues, Van juntas, sí. Pero son distintas, ¿eh? Ya el papel de la gracia y el papel de la caridad son distintas. La gracia nos hace hijos de Dios insertándose en lo más hondo del alma. Y la caridad, como veremos mañana, que es una cosa valiosa lo que veremos mañana, que ya no tengo tiempo, nos hace amigos de Dios, que no son mismo. La caridad nos hace hijos, digo, la gracia nos hace hijos porque se infunde la gente misma de nuestra alma divinizándola. Y la caridad se infunde en nuestra voluntad haciéndonos íntimos amigos de Dios. La caridad, digo, la gracia, hijos. La caridad, amigos. Lo veremos mañana, pero todavía tengo que seguir un poquito hoy, escuchen. Infundida por Dios. Al explicar esta doctrina, santo Tomás dice que la caridad es una participación en nosotros del amor del Padre y del Hijo que es el Espíritu Santo decía Lombardo, y antes le hemos re rechatado, que la caridad no existe, sino que es el Espíritu Santo. No, 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 es verdad. El Espíritu Santo y la caridad son dos cosas. Pero la caridad, de alguna manera, es el Espíritu Santo derramándose en nosotros. Es la unción del Espíritu Santo. Fons vivus, ignis, caritas, et espiritales, uncio. Es una especie de unción del Espíritu Santo. Distinto del Espíritu Santo. Distinto, pero es una unción del Espíritu Santo. Es una comunicación del Espíritu Santo. Es un eco, una resonancia del amor infinito del Espíritu Santo. Como hemos dicho, la caridad es cierta amistad del hombre con Dios y lo veremos más extensamente mañana, que es preciosísimo eso. Como hemos dicho, la caridad es cierta amistad del hombre con Dios fundada sobre la comunicación de la bienaventuranza eterna. Pero una tal comunicación no se funda en bienes de orden natural sino en dones estrictamente gratuitos, según aquello de San Pablo, el don de Dios es la vida eterna. Romanos 6.23. De donde se sigue que la caridad excede las fuerzas de la naturaleza. Luego no puede ser natural ni adquirirse por las potencias naturales, sino por infusión del Espíritu Santo, que es el autor, que es, que es el amor del Padre y del Hijo, cuya participación en nosotros es la virtud de la caridad. Por eso dice ese texto de Romanos 5.5, 5, que es maravilloso. Lo decimos muchas veces en la misa y sale en no sé cuántas veces también en el breviario. Caritas de difusa es incordibus nostis, el Espíritu Santo cuidatus de La caridad de Dios, el amor de Dios, se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¡Qué maravilla! Eso lo decimos muchas veces en la misa y en la misa. La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado de la absoluta gratuidad, de la gracia y de la caridad, se deduce que Dios las infunde en el alma del justificado en la medida y grado que le plate a unos más y a otros menos y que el mío. Es el misterio de la predestinación. No nos podemos enterar en eso. ¿Por qué quiere? Él tendrá sus razones, claro que las tendrá. Dios no hace nunca nada al tú, nunca. Esas razones infinitas. Pero como no se ha revelado, no sabemos por qué. ¿Por qué prefiere Pedro y no Judas, No sabemos. So, todo más, se plantea el programa como les dije ayer, y como no sabemos qué razón estuvo Dios, pues depende de la simple voluntad de Dios. esto depende sencillamente de la voluntad de Dios no sabemos eso de la absoluta gratuidad, la gracia es gratuita la gracia Dios a quien quiere como quiere se acabó ya está. de la absoluta gratuidad de la gracia y de la caridad se deduce que Dios las infunde en el alma del crucificado en la medida y grado que él quiere, primero Corintios 12-11 está revelado esto sin tener para nada en cuenta su capacidad o disposiciones meramente naturales, no tiene nada que ver. Si bien el Espíritu Santo puede, mediante el previo influjo de una gracia actual, ¿o? disponer sobrenaturalmente a un hombre a recibir la gracia en mayor o menor cantidad según su divina voluntad, a ah, que no cabe, nos acercamos a la comunión, aquí todas las mañanas doy yo, no sé si son ochenta y tantas comuniones, probablemente no hay dos que reciban la misma gracia, la misma por porción. Dependerá cada uno de los grados de nuestras disposiciones. Y esa disposición es sí. el Espíritu Santo con una gracia al plan Por eso la preparación es más importante que la acción de gracias. Porque la preparación es la que ensancha nuestro corazón para que el Señor la reprenda y llene de gracia. Por eso hay que humillarse y hay que prepararse bien Y algunos más y otros menos. Seguramente que entre todas las que comunican la habrá dos que hayan recibido la gracia, la mira por porción. No, no, una, más y otras menos. Según el grado de su fervor. Según grado de su humildad, etcétera, 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 etcétera. Ese es uno de los misterios más impenetrables de la divina predestinación. Una virtud teologal, única, infundida por Dios en la voluntad, está en la voluntad, Dios mío. Así como la fe está en el entendimiento porque es un conocimiento, la fe es un conocimiento traer las noticias de Dios, el conocimiento de Dios, y por eso está en entendimiento. En cambio, la esperanza y la voluntad son un deseo. La esperanza deseando a Dios como bien nuestro, sobrenatural. Y la, y la caridad amándole como bien absolutamente. O sea, que son tendencias de la voluntad. La esperanza y la voluntad y la, y la caridad son tendencias de la voluntad y están en la voluntad. Por eso, en este, en este puntito concreto, se equivocó San Juan de la Cruz cuando dijo que las verandas estaba, eh, estaba, en la memoria, la memoria. Si la memoria además es de lo pasado y las verandas es de lo futuro, si es contradictorio, no sé yo qué Él quería poner, para poner orden y claridad, él lo que buscaba es que las monjas la entendiesen. ¿eh? Y así pondré, conmigo. una cosa en un sitio, otra cosa en otra, pero él como teólogo seguramente estaba sonriendo y diciendo aquí, mmm, esto puede La memoria... No tiene, la memoria es una función del entendimiento. Y también el catecismo, está equivocado, ¿eh? El catecismo, el derribado de demás, ¿cuáles son las potencias del la alma? Las potencias del la alma son tres, memoria, entendimiento y voluntad. Mentira. La alma no tiene más que dos potencias, entendimiento y voluntad. La memoria es una función del entendimiento, una función del entendimiento recordando lo que ya pensó cuando recuerda lo que ya pensó era función del entendimiento pero no potencia distinta las potencias del alma son tres, son dos entendimiento y voluntad y una de ellas, el entendimiento, está perfeccionado por la fe, por la fe. y la voluntad está perfeccionada por la esperanza y por la calidad. la memoria no tiene porque si es una función del entendimiento ya está está perfeccionada por la fe porque es un conocimiento la memoria es un conocimiento y por consiguiente la perfección de la fe lo mismo que claro, es, 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 es el entendimiento de la memoria bueno, pues ya está. Está en la voluntad. ¡Ay, eso que parece que termina una abogada. ay, ay! ay, ay. ¡Si sí, tiene importante! ¡Es verdad, lo importante que tiene! La caridad, como hábito infuso, reside en la voluntad, ya que su acto es un movimiento de amor hacia el sumo bien. Y el amor y el bien constituyen precisamente el acto y el objeto de la voluntad. El amor y el bien. El acto y el objeto de la voluntad. ¿Cómo está en la voluntad. De esta doctrina se desprende una consecuencia lógica muy importante y tremendamente importante para las monjas. Van a Y es que el amor sensible, los consuelitos en la oración, que son caramelitos que saben a gloria, que a vida eterna saben algunos, eh, esos no son no son la caridad, digas Porque eso es sentimiento, eso es sentimentalismo y eso no está en la voluntad. Eso redunda en nuestro cuerpo. Redundancia del alma al consuelito, qué bonito, ¿verdad? Y, eso. y por eso consuelos, estos no valen para que son utilísimos, ya verán sobre los consuelos hay que decir lo siguiente he escrito un papelito no, no, no están en el libro pero es esto lo que hay que decir Bien. no son la caridad porque la caridad es el acto de la voluntad y los consuelos se redundan en el sentimiento en el apetito sensitivo en la voluntad no son la caridad pero a veces sí son su resonancia sobre todo si la caridad es muy intensa resuena cuando la caridad es intensísima casi siempre, siempre, prácticamente siempre redunda y se producen esos consuelos que a veces son enormes, tan enormes que la pobre alma no resiste y cae en éxtasis es cuando ha sido un desbordamiento tan grande de ese consuelo de Dios que no resiste ¿no? y cae en éxtasis, el éxtasis es una imperfección corporal es el pobre cuerpo que no lo resiste y por eso cuando llegan a la séptima hora ya no hay éxtasis, ya están acostumbrados a veces sienten el límpido de caer en éxtasis pero aguantan que <risa> hay <Ya> que estar acostumbrados. <risa> Para que vean ustedes hasta dónde pueden llegar. Es terrible. El sentimiento no es la voluntad. Y con plena sequedad, sí. en plena sequedad, se pueden hacer actos de, de amor de Dios intensísimos. Porque son actos de la voluntad, no del sentimiento. Y lo que busca el Señor precisamente cuando te retira los consuelitos, es precisamente ver si cuando estás en sequedad eres capaz de hacer actos de amor de Dios intensos. Es lo que busca el Señor. Por eso te retira eso. En cambio, cuando no nos apegamos a los consuelos, cuando sabemos que eso nos es ideal, entonces Dios parece que los desborda sobre los dos, cada vez más. Pero si ve que se apega a los consuelos, fuera. Claro. Vienen toda la noche oscura, claro. De manera que, cabe una gran caridad sin ningún consuelo sensible. Pero si Dios los da, bienvenidos sean. El Padre Alintero, en su libro Cuestiones Místicas, tiene un capítulo precioso, y dice, Importancia y necesidad de los divinos consuelos. Y explicando cómo y de qué manera, si no nos pegamos a ellos, no cabe duda, los consuelos no, no ayudan mucho. ¿eh? Un día en que estamos llenos de Dios, llenos de consuelos de Dios, parece que hacemos las cosas con mayor ímpeto, con mayor fuerza, con mayor energía, de manera que si Dios nos manda, benditos sean los consuelos, y en la oración del Espíritu Santo, que acabo de re rezar yo hoy, que rezamos todos los otros días, y siempre con consolaciones gaudemos, le pedimos que gocemos siempre de los consuelos de Dios, de la oración del Espíritu Santo. Que? Con tal de no pegarnos, va muy bien los consuelos, pero cuidado. Porque si los pegamos, el diente de San Gabriel, no llegará, ¿no? está. Y hay muchas, 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 muchas bocas que se pegan a los consuelos. El día que no tienen consuelos, ya están desconsoladas. <risa> ya están desconsoladas. <risa> ya, ya se acabó. Ya están desconsoladas porque no tienen consuelos. Ya. So, pues, el señor dio, que muchas veces no se enfada siquiera, sino que se debe echar ahí. Ya está desconsolada. Hay que evitar esos dos escollos, ¿eh? Confundirlos con la con el verdadero amor que nos es verdad, que está en la voluntad, la caridad, o buscarlos y pegarnos a ellos, ¿eh? entonces, entonces es, es aquel cabellito que ata al, al, al pajarito, no lo deja volar. Esto es importante. Difundía por Dios en la voluntad, por la cual el justo ya, ya pasó tres minutos. Simplemente, por la cual el justo ama a Dios por sí mismo sobre todas las cosas con amor de caridad, mañana lo veremos. Sobre todas las cosas y a sí mismo y al prójimo por Dios. Mañana seguiremos. Ya no a ver qué es eso de amar a Dios con amor de caridad. Por, Dios. por cierto, que si quieren este libro, yo casi les, les pediría que no lo lean hasta que lo haya explicado yo. Después de hablar un poco de libro y después de hablar más, si ya, ya lo ven claro, pues ya para qué vienen aquí, ya están en el libro. Porque yo lo que estoy diciendo, pues es, lo saco del libro. Esto lo he escrito yo, pero eh, es la teología de la hay. Al final, cuando hay más, eh, se lo regalaré a ustedes. Ya sé que tienen algún en dos o tres desacumbrantes, pues tendrán uno más porque lo voy a arreglar. Pero, de momento, no lo lean, escúchenme en mí. Y después cuando lo lean, efectivamente lo que nos digo, el Padre, exactamente. Ya. Mañana son.. Santiago, sí, mañana aplaude para la gente, ya lo he dicho en un día, y por la tarde seguiremos con esto, le damos gracias Señor por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y infunde en ellos el fuego de tomo Envía tu Espíritu y serán creados. Sí. Dios y Fidel y un Santo Espíritu, ilustración de Curisti. Dono a mi de un Espíritu Recto sapere Sapere, ed ellos siempre consolación a Gaudere, pero Cristo un dono en Ave María, gracia plena, dono en un benedicta tu inmundere, el benedicto es fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a ver si terminamos de explicar la definición de la virtud de la caridad como virtud teologal. Es curioso que Santo Tomás, no comience su tratado de Caritate dando la definición, ni ninguno de los otros tratados, la definición la da al final después que ha examinado todos los elementos, ¿eh? cuando ya está todo explicado, y esto se reduce y da la definición, y es más lógico pero yo creo que es un poco más pedagógico dar un poco de orientación ya desde el primer momento, abrir el panorama, el mapa mundial. eso debía venir al final, ¿verdad? pero al principio también está bien y creo que es hasta más pedagógico para que ya estén un poco orientadas desde el primer momento yo al menos así lo entiendo y por eso empiezo siempre con las definiciones bueno pues la definición ya tenemos explicada la mitad de ella pero nos falta una mitad muy importante lo que ya tenemos explicado decía que es la caridad es una virtud teologal única, no triple única, infundida por Dios la voluntad por la cual el justo el pecador no la tiene tenemos que tener no la gracia para no tener la caridad sino el justo ama a Dios por sí mismo con amor de amistad hasta ahí llegamos a Dios pero eso ya no lo expliqué vamos a explicar por qué es amor de amistad a primera vista dirán bueno si somos hijos de Dios por la gracia y aquí añade la amistad oh añade mucho hija, es un aspecto distinto y añade mucho ahora la... lo verán les va a sorprender muchísimo lo que les voy a decir ahora es más difícil requiere más elementos es más complejo ser amigo de Dios que ser hijo de Dios y lo van a ver clarísimo un niño pequeñito que va a ser bautizado. ese niño por la gracia es hijo de Dios tiene la plenitud total de hijo de Dios y no, ya está, ya la tiene total no tiene que esperar nada más, ya está podrá crecer, pero ya es hijo de Dios plenísimamente por la gracia ¿Ese niño es amigo de Dios? Tiene la caridad infusa, sí, como semilla ya la tiene. Pero la caridad enseguida veremos que es una amistad. Y la amistad supone reciprocidad, supone correspondencia de uno con el otro, si no, no. Ese pobre niño es hijo de Dios, pero ni lo sabe, ni es amigo de Dios propiamente, no es amigo de Dios, no ha hecho nada, todo el día de amistad Dios. Es la diferencia que la amistad añade mucho, vaya ah, añade ahora veremos, y por eso Santo Tomás de gran teólogo, como deja la definición al final, eso no le preocupa hasta el final, empieza su tratado de caritate con esta pregunta, el primer artículo de la primera cuestión de caridad de Santo Tomás dice, utruncaritas caritas si la si la caridad es la amistad, lo primero le pregunta antes que nada, y se le conté la importancia si sí, 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 de alguna manera es más difícil ser amigo de Dios es ser, ser hijo de Dios para ser hijo de Dios basta la gracia, para ser amigo de Dios tiene que haber reciprocidad y el pobre niño todavía no la tiene. ¿Ya? Esta cláusula es importantísima en teología de la caridad. Vamos pues a estudiarlo cuidadosamente. Se comprende fácilmente que la caridad fraterna, la caridad entre hermanos, o sea, la caridad entre unos hombres y otros, pueda tener razón de amistad, eso está clarísimo, puesto que se trata de personas semejantes en naturaleza, dignidad, etc., que pueden amarse con mutua benevolencia y comunicarse algunos bienes en señal de mutua amistad. Pero parece imposible que pueda establecerse una verdadera y propia amistad entre los brillos. Fallan, al parecer, todas las condiciones que requiere la amistad, que son cuatro, y van a ver, fallan todas las cuatro. Y, sin embargo, después veremos que se resuelve el problema. Pero son cuatro problematos, ¿eh? con cuatro preguntas, cuatro papelitos, que se las traen. Pero después veremos cómo efectivamente el santo Tomás las contesta, para mí, pero es muy complicado, porque ¿no? es tan Ser amigo de Dios, pues ahí es nada. Escuchen, fallan las condiciones con Dios. Primero, las condiciones para que haya amistad son estas cuatro, que son clarísimas las cuatro. Primero, que haya semejanza. Ya que la naturaleza de vida está infinitamente por encima de la naturaleza humana. Si no hay semejanza, nosotros no podemos ser amigos de un caballo, no podemos ser amigos de una piedra. Tiene que ser de una persona, tiene que haber semejanza. Si no, no, puede ser, si no hay semejanza, no puede ser. Ahora bien, entre nosotros y ellos hay una distancia tan infinita que no hay absolutamente ninguna semejanza, en absoluto nada, cero. Yo soy el que soy, tú eres el que no eres. Nada. Todo parece que no puede no, no, no hay semejanza la primera condición que se requiere para la amistad es que haya semejante entre ellos y nosotros no hay ninguna semejante San Juan de la Cruz como insiste entre la criatura y el Señor no hay ninguna semejante por eso fuera todas las criaturas. es el gran principio de San Juan de la Cruz no hay semejante entre nosotros y yo. de absoluto, pero yo creo que no puede haber amistad amistad en sí que semejante ya responderemos eso segunda condición que requiere la amistad la benevolencia, benevolencia es querer el bien, benevolere, benevolere, querer el bien, benevolencia, a Dios no le podemos tener ningún bien, porque nos tiene absolutamente todos, es, que es el ridículo de, 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 de quererle algún bien a Dios, es ridículo eso, no se te puede tener ningún bien y los santos están contentísimos de no poderle dar a Dios nada porque, porque lo tiene todo y están más contentos de que lo tengan todo, todo sin poderles dar nada, que si ellos pudieran darle algo porque si pudieran darle algo le faltaría eso a Dios y no quieren prefieren que lo tenga todo y que no me necesite para nada, eso es lo que dijeron los... claro. o sea que benevolencia, benevolere, quererle algún bien a Dios, no, no es posible luego no, parece que tampoco por ese capítulo no puede, haber, no puede haber amistad porque la amistad siempre lleva benevolencia desearle algún bien al, al amigo, si no, no, hay amistad. Si no le deseamos algún bien, no hay amistad. Luego parece que es imposible la amistad entre los ellos. Tercera condición, tiene que ver la mutua correspondencia. Si amamos a una persona mucho, que queremos ser amiga ya, pero a ella no le da la gana de correspondernos, no hay amistad. Tiene que correspondernos, si no nos corresponde, no hay amistad. Ahora bien, ¿quién nos garantiza que Dios nos corresponde? ...no sabemos si somos objeto de odio o de amor... dice la escritura... ...aunque tenemos unas probabilidades enormes... ...con aquellas cosas que les dije el otro día... ...eso no es seguridad absoluta... ¿eh? ...pero en absoluto teóricamente... ...no tenemos no nada... Tenemos la... ...además hay otra cosa... ...la caridad nos obliga también a amar al, al enemigo... ...o incluso a los enemigos... ...ya llegaremos, ya llegaremos a eso... ...y el enemigo no corresponde... ...si bueno, todo no. lo contrario... ...nos rechaza... ...sin embargo hay que tener caridad... ...luego la caridad no exige necesariamente. ¿eh? no, no exigen necesariamente correspondencia y como la amistad sí que la exige resulta que no siempre la caridad es, es, es amor digo es, es que la caridad es amistad no siempre puede no ser por este capítulo me falla en, aunque es el que menos falla pero ya verás el cuarto el cuarto dice para que haya verdadera amistad es preciso no solamente la benevolencia que decíamos antes benevolere es una cosa teórica de pensamiento no, no, sino de obra, de obra, de obra, ahora son amores y amor los moradores. Tiene que haber comunicación de bienes. Tiene que haber como un aspecto de regalos mutuos, regalos mutuos, si no, no hay amistad. Bueno, no, no, no. Tiene que haber comunicación de bienes. No solamente benevolencia por parte del entendimiento, sino comunicación de bienes de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Ahora vemos. La comunicación de bienes es imposible. Y que a Dios nada podemos ofrecerle que no hayamos recibido ante malo de él. Propio nuestro no tenemos absolutamente nada. No le podemos hacer ningún regalo a Dios porque no lo tenemos. Por consiguiente no puede haber comunicación de bienes entre nosotros y Dios. Él nos hace un regalazo inmenso. Nosotros a él no podemos regalarle absolutamente nada. Porque si le regalamos alguna cosa, es lo que él nos ha dado ante malo. Tuyo, 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 cero, 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 cero. Nada, 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 nada. Luego no hay correspondencia de bienes. Como parece que fallan las cuatro, ¿tico? que no podemos ser amigos de Dios. Y es muy bonito decir que somos amigos de Dios, pero ¿cómo lo demuestran? Ya verán, lo Y es sublime también lo ¿no? que nos va a decir. No, Santo Tomás, no es la teología y es la verdad, ¿verdad? Pero parece mentira que pueda ser una cosa que, 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 que parece mentira que sea. Y es, Excuse. A pesar de estos inconvenientes, que como veremos se salvan, la caridad sobrenatural constituye una verdadera y propia amistad entre Dios y los hombres. He aquí las pruebas. Primero, la Sagrada Escritura. En teología, si no se empieza por la Sagrada Escritura, si no hay un texto revelado por Dios, la no teología. Será filosofía, será especulación, será imaginación, será lo que se quiera. Pero para que haya teología hay que partir de un dato revelado y sacarle consecuencias. Si no hay dato revelado, no hay teología. Alguien ha dicho con dos palabras nada más, explicatio fidei. La teología es el explicatio fide. ¿Ustedes saben lo que es un abanico? Un abanico cerrado, está cerrado. Pero cuando se despliega, se abre el abanico. Cerrado es la revelación. Abierto, la explicación de la revelación es el abanico. ¿sí la teología es el abanico de la fe, que despliega la fe. La explica. Pero de la fe, si no hay fe, no hay abanico. Nada, ¿no? el abanico no fe. El despliegue del abanico es la teología. Y alguien ha dicho que toda la moral y toda la espiritualidad es el despliegue de la caridad. Si no hay caridad, no hay moral ni hay espiritualidad. Eso Es sublime también eso. Primero la Sagrada escritura. La escritura nos dice clarísimamente que Dios es amigo nuestro. Lo dice la escritura. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo. el Antiguo dice, es para los hombres tesoro inagotable y los que de él se aprovechan se hacen participantes de la amistad de Dios. ¿Sabes? bien, siente y a través de las edades se derraman las almas altas haciendo amigos de Dios y profetas. Sabiduría 7.27. Venid amigos míos y bebed y embriagaos, cabísimos. Cantar de los cantares de ninguno Amo a los que me aman y el que me busca me hallará. Proverbios 8.17. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cristo, nuestro Señor, vosotros los tres. Juan 15.14 ya nos llamo siervos nosotros a vosotros nos llamo amigos Juan, siguiente lo ha dicho Cristo, es nuestro amigo no solamente nuestro padre por la gracia, nuestro hermano mayor sino que es nuestro amigo, lo ha dicho él tenemos el dato bíblico por consiguiente aquellas dificultades que se vayan al cuerno, porque tenemos el dato bíblico es que además se resuelven las dificultades Escucha. la razón teológica bueno, santo Tomás con su providencia de siempre Pero profundo, ¿eh? Estén atentas porque lo que nos va a decir el santo Tomás Aunque es claro, es profundísimo, como siempre No cualquier amor, dice santo Tomás, comillas, ¿eh? Habla santo Tomás en la suma teología No cualquier amor tiene razón de amistad Sino únicamente el amor que va acompañado de benevolencia O sea, cuando amamos a alguien de tal forma Que le deseemos algún bien porque cuando amamos alguna cosa no para desearle algún bien, sino con el fin de aprovecharnos del bien que hay en ella, no tenemos amor de amistad, sino de concupiscencia, como cuando decimos que amamos el vino, el caballo, otras cosas emergentes, es para nuestro uso, no tenemos amistad. Pero ni siquiera la benevolencia basta para la razón de amistad. Se requiere además que entre los dos amigos haya cierta reciprocidad o mutuo amor, porque el amigo lo es del que es amigo suyo. Esta, ten, esta benevolencia recíproca se funda en cierta comunicación de bienes. Desde el momento pues que existe una comunicación de bienes entre el hombre y Dios, puesto que Dios nos hace participantes de su bienaventuranza, de sobre esta comunicación es preciso que se funde una amistad. De esta comunicación habla San Pablo cuando dice, fieles Dios». ¿Por qué? Porque habéis sido llamados a participar con Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro. Primera Corintios 1.9. Ahora bien, el amor que se funda sobre esta comunicación es precisamente la caridad. Luego es manifiesto que la caridad constituye una verdadera amistad entre el hombre y Dios. Está clarísimo. Pero todavía nos dirán algunas cosas más oscuras, sino que cosas más bonitas. Antes de resolver las objeciones, de responder a los papelitos, los cuatro, y apuntábamos pues, rima, digamos esa misma doctrina hermosamente expuesta por un gran comentarista, Santo Tomás, es que es un dominico del siglo XVII, fenomenal. es que es cosa más bonita de ahí te comunicando, com, com, comentando. Eso que nos acabo de decir. Oye, una claridad enorme, profundísimo, pero clarísimo. Escucha, la amistad no es otra cosa que cierto amor de mutua benevolencia, fundado sobre alguna comunicación de bienes entre los amigos, siempre lo mismo requiere pues por lo mismo tres condiciones primera que sea amor de benevolencia deseando el bien del amigo por el amigo sin buscar la propia autoridad. porque eso ya no sería amor de amistad sino de concomistencia como hemos dicho antes segunda que el amor sea mutuo y la benevolencia recíproca y tercera que haya comunicación de bienes no solamente benevolencia intelectual sino comunicación de bienes si faltan los bienes si hay al menos comunicación de corazones aquí está la Ahora bien, la caridad cumple esas tres condiciones, porque primero, por ella amamos a Dios por sí mismo, con verdadero amor de benevolencia. No es con cómo de benevolencia, si no podemos desearle. A... Nos congratulamos de sus infinitas perfecciones, deseamos y procuramos la gloria externa de Dios, el honor, la obediencia, la exaltación de sus amigos, y nos do dolemos y entristecemos de las ofensas injurias que se le hacen, aunque sabemos que no le añadimos nada, pero gozamos congratulándonos de que sea tan grande que sea infinito. Esplendido, espléndido. Segundo, la caridad es amor mutuo, porque leemos a los proverbios, yo amo a los que me aman, proverbios 8 y 17, y San Juan dice, el que me ama será amado de mi Padre, yo le amaré y vendremos a él y haremos nuestra nación dentro de él. Juan 14, 23. Vemos en efecto que por una parte los justos que aman a Dios le ofrecen su corazón y todas sus cosas. Por otra, Dios entrega al justo, viene a él y establece su morada dentro de él y se llega a gozar por el conocimiento y el amor, por una experiencia inefable que solamente conocemos los que la sienten. Místicos, los místicos, los místicos. Y además, no solo derrama innumerables beneficios sobre el justo, sino que se los prodiga sin límites y le inunda de ellos, porque le da la gracia, llamándole a una participación de su propia naturaleza divina. Y la caridad habitual, que tiene la privacidad entre todos los demás bienes, ya que poder amar a Dios es la gracia de las gracias, qué bonito. Poder amar a Dios es la gracia de las gracias y el favor de los favores. Que nos permita Dios que seamos amigos de Él. ¿Qué diríamos de un rey, por ejemplo, que un pobre pastorcito ignorante de madre, No, no, tú no eres un pastorcito, tú eres un amigo mío. A mí se nos volveríamos a El rey es otro pastorcito de nadie. Pero Dios es nuestro Señor, que nos admita su amistad, que permite que seamos amigos suyos, pero que es se colmó. La gracia de las gracias y el favor de los favores es que Dios nos admita ser amigos suyos. Es sencillamente un amor de Dios como amigo. La virtud de la esperanza, fíjense, tiene el mismo objeto formal que la caridad, ¿eh? Pero ya se apoya sobre todo, ante todo y sobre todo, en la omnipotencia auxiliadora de Dios, connotando su, su, su misericordia y la fidelidad de sus promesas. Pero también desea Dios en cuanto a Dios, si no, no sería virtud teologal. La esperanza también es teologal, solo que añade aquel, aquel matiz, que se apoya en la omnipotencia auxiliadora de Dios. La, la, la caridad no se apoya en nada Directamente a Dios y le ama por sentir Y se acabó Aunque no tuviera ninguna ventaja para nosotros Es mucho más perfecta la caridad la esperanza La esperanza también ya está. Sigamos ahora La caridad lleva consigo la garantía más clara del amor de Dios al justo Puesto que Dios a los que ama Les hace amantes suyos allá desea eso que Dios por la caridad nos muda y transforma en sí mismo según aquello de San Pablo el que se llega al Señor se hace un espíritu con él 1 Corintios 6.17 finalmente derrama sobre los que le llaman castas delicias e inmaculados deleites eso solamente lo saben los grandes místicos y al inclinar su corazón hacia el hombre y poner sus delicias en estar con los hijos de los hombres, infunde en sus corazones aquella paz que el mundo no puede dar porque los frutos de la caridad son como atestigo San Pablo, el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Gálatas 5.22 Hay ah, finalmente en la caridad verdadera comunicación de bienes, como aparece claro por lo que acabamos de decir. Y además, con la caridad merecemos la futura comunicación de Dios en la patria, por la que gozaremos eternamente de Dios, visto tal como es en sí mismo, a fin de que la amistad con Dios, iniciada acá en la tierra, se haga firme, inmóvil y sin semitirá ahora vamos a contestar a los cuatro papelitos a las cuatro dificultades la primera era clarísima la primera dificultad dice así la amistad requiere la igualdad o al menos la semejanza entre los amigos no podemos ser amigos de una piedra no puede ser porque como dice San Jerónimo la amistad encuentra a los amigos iguales o los hace los encuentra iguales o los hace pero entre ellos y los hombres no hay igualdad ni semejanza, ni la puede haber luego no es posible entre ellos a una distancia infinita que no se es insalvable, no puede ser, no puede ser no hay ning... yo soy el que soy, tú eres el que no eres, se acabó, no hay más que hablar pues parece que no puede ser a ver cómo se contesto Dios mediante la gracia ha elevado al hombre al plano de lo divino y nos ha hecho semejantes ya empezamos con las semejantes Pero ya ahora mismo otra cosa terrible, tremenda Mediante la gracia ha elevado al hombre al plano del divino, lo ha deificado, lo ha metido en el sexto plano, en la debilidad, ya, ya, ya nos ha dicho semejantes a él, mira, dónde, pero espere, espere, que ahora viene lo bordo. Además, y esta es la razón más sublime y profunda, desde que el Verbo Eterno se dignó hacerse hombre, la naturaleza humana quedó divinizada en Cristo y al incorporarnos a Cristo por la gracia en él, con él y por él podemos establecer una justa y entrañable amistad con Dios fieles Dios porque quien habéis sido llamados a participar con Jesucristo su hijo y señor nuestro en Cristo, con Cristo y por Cristo somos semejantes a Dios, en él ya está resuelto la principal dificultad era esa la de Santa pues se resuelve de dos maneras elevándonos a nosotros por la gracia y rebajándose el verbo a tomar hipostáticamente a la torre humana está resuelta la dificultad Rarísimo. Veamos la, segunda? la benevolencia si no podemos desearle nada a Dios yo estoy contentísimo de que no puedo darle nada a Dios tendría muchísima pena si pudiera añadirle algo a Dios porque sería señal de que no es infinito prefiero que sea infinito aunque yo no tenga el gustado de poderle dar nada prefiero quedarme sin ese gustado con tal de que se sea el infinito y lo es así si es que me alegro muchísimo de no poder dar nada a Dios ¿vale? pero ya la benevolencia que se requiere indispensablemente para la amistad es imposible con respecto a Dios, ya que ningún bien le podemos desear que ya no lo posea infinitamente. Eso, vamos a ver cómo se nos fue. Por el amor de caridad, manifestamos nuestra benevolencia a Dios, no deseándole algún bien que no posea, sino congratulándonos interiormente de su infinita beatitud y manifestándolo exteriormente con la alabanza y el deseo de que su gloria se difunda sobre todas las criaturas aunque no le haya dado nada, pero queremos eso, que acabó, está o sea que se cumple la vida. tercera dificultad la mutua correspondencia falta o puede faltar en la muerte caridad de Dios el es la más floja porque digo que tenemos el datos suficientes para decir que hay correspondencia pero teóricamente el Sagrada escritura dice que no podemos saber si somos objeto de odio o de amor si somos o no predestinados ahora que tenemos las garantías de ventas con aquellas razones que fusimos otro día ¿verdad? pero, pero eh, no está revelado consciente y parece que falla esa cosa no sé cómo, cómo contesta además ya hemos dicho que no podemos que no hay correspondencia con el el enemigo que nos odia y sin embargo tenemos que tener amor de caridad al enemigo también y no tenemos nunca correspondencia, ¿eh? porque no corresponderá nunca ¿Claro? respuesta para que la caridad para con Dios pueda llamarse y constituya de hecho una verdadera amistad es suficiente que por su misma naturaleza y en su estado con natural suponga el amor de Dios y exija la mutua benevolencia lo cual es claro y manifiesto por dos razones Primero, porque la caridad ...lleva consigo la garantía de que Dios nos ama... ...ya que proviene precisamente del amor de Dios... ...que ha difundido nuestros corazones por el Espíritu Santo... ...que nos ha sido dado, Romanos 5.5. Y segunda, porque la caridad, por su propia naturaleza... ...supone la gracia santificante... ...y de ella dimana como virtud infusa... ...y aunque es cierto que se puede hacer un acto de caridad... ...sin poseer la gracia habitual... ...un hombre que esté en pecado mortal... ...puede hacer un acto de caridad sobrenatural... ...pero ha de ser mediante el impulso de una gracia actual... ...si no, no puede es como el que se ha echado un pozo del que no puede salir si no le echan un cable desde arriba si le echan el cable puede salir pero si no le echan el cable no el cable es una gracia actual para que pueda salir pero siempre, siempre se necesita la gracia o la habitual porque ya la tenga o la gracia actual porque no la tiene y para que la tenga, para que vuelva a tener la habitual luego la caridad supone siempre necesariamente el amor de Dios conservando la gracia habitual o infundiéndonos la gracia actual para recuperar la habitual es pues imposible que el hombre pueda realizar un acto de verdadera caridad sobrenatural sin que nos haya precedido y adelantado la benevolencia de Dios hacia nosotros, ya que nunca podríamos amar a Dios con amor sobrenatural sin que previamente nos diera Él, por puro amor y misericordia, la capacidad misma para amarle. Por eso dice la Sagrada Escritura que Dios siempre nos precede en el amor. Y se prior de nos. Él nos amó el primero. El primero es el siempre, va siempre delante. Primero de Juan 4.10, 19. En cuanto a la caridad para con el prójimo, no se compromete tampoco la naturaleza amigable de la misma, porque a veces tenga que recaer sobre un enemigo que nos odia. Ya que al amar al prójimo por amor de caridad, a quien amamos en realidad es el mismo Dios, que es siempre el motivo formal de la caridad, cualquiera que sea el objeto material sobre el que recaiga. Esto hace precisamente que la caridad sea virtud y oral incluso cuando vemos al prójimo o a nosotros mismos por Dios de donde se sigue que la amistad de la caridad se extiende incluso a nuestros enemigos a quienes amamos en orden a Dios que nos devuelve siempre amor por amor el enemigo no nos devuelve amor pero Dios precisamente porque amamos al enemigo por él Dios nos devuelve amor por amor Qué ni siquiera nos quedamos sin devolución por parte del, del pecador nos devuelve Dios y cuarta y última dificultad estas bonitas, son maravillosas. Con relación a Dios, no es posible la mutua comunicación de bienes. La amistad siempre supone comunicación de bienes y no es una música celestial. Palabras, 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 hechos, 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 hechos. Comunicación de bienes. Porque a Dios nada podemos darle como cosa propia, ya que todo cuanto somos y tenemos lo hemos recibido de él. Bueno, que Dios como cosa nuestra no podemos darle absolutamente nada. Por consiguiente, comunicación de bienes, sí, de él a nosotros, sí, pero nosotros a él no. A ver, aquí, aquí contestación más bonita. El hecho de que todo cuanto somos y tenemos sean dones recibidos de Dios, no es obstáculo para que se los devolvamos con todo el afecto y con todo el cariño de nuestro corazón, como si fueran nuestros propios bienes. Somos unos pobrecitos que no los tenemos, pero le decimos al Señor, Señor, lo que tengo te doy, lo que tú me has dado. En todo caso, cuando no es posible por parte de un amigo indigente, tu pobrecito, le acabamos de dar una limosa y no nos la puede corresponder porque no tiene nada, eh, nos conformamos aunque nos diga, muchas gracias, estoy muy agradecido, nos das un corazón y con bueno, eso solo nos basta. Es bonito. ¿Eh? A Dios no le damos nada, pero le damos al corazón y eso es lo que tenemos es lo único que tenemos corazón vacío porque si se lo damos lleno pues ya es de, lleno de cosas de él pero el corazón vacío por pues el corazón vacío y se conforme con el corazón vacío que es lo único que tenemos como el pobrecito no nos da nada más que las gracias y eso nos satisface nos da, da, da las gracias bastante. es bonito esto añade algo la calidad como amistad a la, a la gracia como hijos de dios vaya que añade como que es mucho más complicado pero que es maravilloso amigos de dios colmo ya, admílos a Dios. Una persona que se considera amigo del Papa, por ejemplo, es muy hermoso, ¿verdad? Lo que tendrá que ver el Papa con Dios. Hay años Y Dios nos admite a su amistad, a su amistad. De locura. Por eso la gracia y la caridad van siempre juntas. Siempre. Nunca jamás se separa la gracia y la caridad. Donde hay gracia y caridad. Aún en el niño pequeñito. El niño pequeñito no la ejerce la caridad, pero ya la tiene. Son inseparables. En cambio la fe y la esperanza se pueden separar, como has dicho, fueron aquellas que quedan muy mortetinas, pero la gracia y la caridad jamás. Y el mismo grado de gracia corresponde al grado de caridad, ¿eh? el mismo, van los dos al revés. Son inseparables. Pero una cosa es filiación de vida y otra cosa es la amistad divina. Son dos cosas distintas. ¿Han visto, verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues, el justo, por virtud de la caridad, ama a Dios sobre todas las cosas. Está ah, claro, sobre todas las cosas. Ahora terminamos ya. Sobre todas las cosas y así mismo y al prójimo por Dios. Sobre todas las cosas, claro. Lo prescribe así la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo con ti mismo. Lucas 10, 27. Y en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6.5. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Desde el primer mandamiento. Mandamiento, no consejo, mandamiento mucha gente no se confiesa de esto y el gran pecado contra el primer mandamiento no se lo confiesa de nadie hay eh, alguna mujer he amado a Dios menos de, eh, yo también, menos de lo que diríamos claro. pero eso no me dice nada ¿en qué forma se ha manifestado ese no amar a Dios como diríamos? pero bueno, no vamos ahora a meteros en confesiones es, esa totalidad de afecto con que se ha de amar a Dios significa que no se puede amar a ninguna otra cosa más que a Dios ni tanto como a Dios por eso el pecado mortal por el que el pecador se pre prefiere algún bien creador, bien supremo es un desorden monstruoso contra la divina caridad que la destruye totalmente y casillas, no hay ninguna cosa tan fe tan tenebrosa como Santa Teresa vio un alma de pecado mortal y se asustó de tal manera que si supieran lo que es, no lo cometería nadie si supieran el abismo donde se meten claro, yo las monjas no se meten pero la gente del mundo que se mete en el pecado mortal si supieran lo que es eso dejarían llevar vivos antes de que cometer un pecado mortal ama mayor yo sobre todas las cosas la caridad, ya hablaremos de esos detalladísimamente y al, y así mismo y al prójimo por, por dios ¿cuál es lo primero? ¿nosotros o el prójimo? pues hay que distinguir digamos. en algunos aspectos nosotros somos antes que el prójimo y en otros el prójimo antes que nosotros y aprendizaremos. por qué se lo dice, ¿eh? a tu prójimo como a ti mismo. En el momento que dice como a ti mismo el ejemplar y el modelo del amor que tenemos que tener al prójimo somos nosotros mismos. Luego lo siguiente, el ejemplar y el modelo está por encima del ejemplado. La caridad bien entendida empieza por lo mismo, pero entendida también. Hay que entenderla. La caridad bien entendida es verdad que empieza por lo mismo, pero entendida también. Y hay que precisar en qué sentido se sí, en qué sentido escuchen. Son los otros dos objetos, el prójimo y yo son los otros dos objetos a los que se extiende la materia de la caridad nosotros mismos y el prójimo entre ellos, como veremos ocupa el primer lugar el amor que nos debemos a nosotros mismos que debe ser el modelo y el ejemplar del amor que hemos de tener en el prójimo y ahí terminaba el parrafito que he escrito yo en mi libro pero hoy mismo sin andar más lejos he añadido dos líneas para que vean cómo efectivamente todavía, ah, eh, perfecto no hay nada claro, mis libros son imperfectos Hoy hay una cosa que la completa y redondea es bien. Nosotros somos el ejemplar y el modelo que hemos porque, pero, añado, aunque en realidad, el modelo y el ejemplar supremo es el amor de Cristo a nosotros, como yo os he amado a ah, mí. Eso hay que cambiar la tortilla, porque si ponemos nosotros como modelo, nosotros somos grandes que el prójimo. pero si ponemos como modelo a Cristo, el prójimo es grande que nosotros ese párrafito que he añadido yo en la próxima edición lo mandaré a imprimir porque es lo que completa la cosa bueno, es que eso después lo explico amplísimamente, claro, pero ya debía de estar ahí, y lo he puesto hoy lo he puesto hoy entre para que si ese ejemplar que tendrán, pues que esté completo porque falta eso, si lo dejamos en el primer aspecto, es verdad, la calidad empieza a ponerse mismo, ah, pero si miramos a Cristo entonces, es por lo que porque Cristo nos amó más que ese mismo, que se lo probar en la bolsa. en ese sentido, ya está y por último, amar al prójimo, ya nosotros por Dios, Ese modelo siempre, 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 Dios, 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 cualquier amor al prójimo, que no sea por Dios, no es caridad, eso ya lo hemos dicho ayer, lo decimos largamente, lo repito, por Dios, por Dios, por Dios, porque es virtud o amamos al prójimo por Dios, o no le amamos en caridad, será simpatía, será compañerismo, será lo que se quiera, pero no ha caridad, ya no, y por eso a mí no me gusta la palabra amor, porque la palabra amor se ha prostituido mucho. La emplean para designar el pecado. Amarse es pecar para la gente del mundo. En cambio, la caridad es una palabra sobrenatural. No se puede emplear más que para el amor de ellos. Nada más. No se puede emplear para el pecado. La caridad va al pecado. No existe. El amor para el pecado. Vaya, si sí existe. Lo es que por eso, caridad. Caritas, caritas. Y ahora en algunas biblias, ahora este, 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 este instinto que tienen ahora para decir cosas raras y cosas nuevas en aquello de 1 Corintios 13, 13 que es, ahora permanecen estas tres cosas la fe, la esperanza y la caridad pero lo menos de todas las caridades. eso es lo que dice San Pablo, es lo que dice el texto griego ahora dice, ahora permanecen estas tres cosas la fe, la esperanza y el amor pero el amor de todos es el amor, mentira San Pablo dice caridad no dice Eros dice Agape, que es, es la caridad y ahora traducen es el amor, la el amor, el esperanza y el amor no señor, no, 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 no la, la fe, la esperanza y la caridad, eso es lo que dice eso, el La el no el amor, que es eros, eros es ero, er, 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 erótico, ¿no? sensual, eso es el amor. También puede haber un amor limpio, querido alcalde, pero puede haber un amor sucio, en cambio caridad sucio no la puede haber de ninguna manera, es siempre sobrenatural. Por Dios, es la última palabra, es el motivo formado de la caridad en todos sus aspectos, y manifestaciones. La razón de amarnos a nosotros mismos y al prójimo con amor de caridad ha de ser siempre Dios. O sea, la divina bondad en sí misma y como objeto de nuestra común bienaventuranza, sin esto la caridad en cuanto tal desaparece para dar paso a una simpatía o amor puramente natural y humano que no tiene ningún valor delante de Dios en el orden sobrenatural. Pero... ...comentando estos dos últimos puntos... ...escribe el doctor Piadoso con ...del cual he leído antes un parrafito precioso... ...y este que voy a leer es el, el último ya de esta tarde... ...es que es también precioso, Escuchen: ...la misma caridad ama a Dios y al prójimo... ...una misma virtud cumple un doble precepto... ...y al hacerlo cumple toda la ley y los profetas... ...porque el fin de la ley es el amor... ...estos dos amores, dice San Gregorio Magno... ...son dos anillos pero una sola cadena... ...dos acciones pero una sola virtud... ...dos obras... Pero una sola caridad. Dos méritos ante Dios, pero es imposible encontrarle el uno sin el otro. Íntima e inviolable ha de ser la amistad entre los cristianos. Ni ama de verdad a Dios el que no ama a su prójimo porque como dice San Lorenzo Custellano, el amor de Dios engendra el amor del prójimo y el amor del prójimo enciende el amor de Dios y por esto quiso Dios al principio formar un único hombre del cual procederán todos los demás para que se amaran todos como hermanos en realidad no ama por caridad a su prójimo el que no le ama por Dios luego el que llevado del desordenado amor al prójimo realiza algo contra Dios no le ama por caridad sino por propia concupiscencia más aún, ni siquiera le ama porque no le desea los verdaderos eternos bienes Luego, solo entre los justos y santos puede establecerse una verdadera y sólida amistad, porque solo ellos se desean el verdadero bien y, son, y con íntimo, fuerte, suave y constante sentido de amor. ¿Cómo exploto yo esto cuando trato con la gente del mundo? Cuando trato, no puedo precisar cosas particulares, puede ser una no es pero ¿cómo? ¿Tú dices que amas? ¿Clavarle una puñalada a esa persona que tú dices que le amas? ¿Eso es el amor? ¿O ¿No te das cuenta que se lo estás clavando en el alma? ¡Ay, Padre, ¿es que nos queremos tanto! ¿Queréis clavarse una puñalada? Se quedan estos porque no lo habían pensado. Claro. Pero como las cosas son así, amado lector, si amas a Dios, ama también a tu prójimo, a tus hermanos nacidos del mismo Padre, creados por el mismo Dios, discípulos de su misma ley, redimidos con la misma sangre de Cristo, comensales del mismo convite eucarístico, coherederos de la misma gloria, miembros del mismo cuerpo imita la natural solidaridad de los miembros y articulaciones del cuerpo si una espina se clava en el pie la cabeza se mueve, los ojos miran, las piernas se curvan, las manos acuden todo el cuerpo se contrae todos y cada uno de los miembros hacen lo que pueden para extraer la espina que se clavó en, en uno de los miembros más bajos y pequeño, el pie luego si somos miembros del mismo cuerpo si reconocemos a Cristo como cabeza de todos Amémonos todos, trabajemos por todos Dichosa y feliz concordia de la caridad fraterna Que da a los otros lo que tiene y recibe de los otros lo que no tiene Qué útil es la caridad Que hace suyas las cosas ajenas y Congratulándose con los demás Encuentran ellos lo que no tiene de sí Con razón dice San Gregorio Magno, fíjese qué bonito Con razón dice San Gregorio Magno Lo que es tuyo por el trabajo es mío por el amor Amén, amén, amén. Mañana seguiremos. Me parece que estas cosas son preciosas y extraordinariamente prácticas, no sé. ¿Sí? Para soy un iluso. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu generación. Espíritu Santo, lleno los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Dios y corda fiel, y un santi espíritu se ilustra, de Christi. La señor en el Espíritu recto, sape de ellos siempre con salvación a cabrera, Cristo Un don y, gauderio, y Amén. Ave María, gracia plena, Dominus seco, benedicta tu inmortalidad, el benedicto Frutos es tu y Jesús. Santa María, madre de Dios, la Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, ...San José... ...Santo Padre Domingo... ...Santa Catalina de Siena... ...Santa Teresa de Jesús... ...San Juan de la Cruz... ...bueno pues vamos a seguir... ...con la Teología de la Caridad... ...he estado dudando, vacilando un buen rato... ...si suprimir la lección de hoy... ...porque aunque voy a decir alguna cosa importante... ...es menos importante que la de ayer... ...y bastante menos importante que la del próximo día... ...pero por otra parte a mí me sabe mal saltar las cosas... ...de dejar huecos vacíos... ...en fin, aunque sea menos importante... ...pero algo importante también es... ...y algo vamos a decir que les puede interesar... ...voy a hablar de la excelencia de la virtud de la caridad... ...ya sabemos que la caridad es la reina de todas las virtudes cristianas... ...la más excelente de todas... ...no solamente por su propia bondad intrínseca... ...por su misma bondad... ...porque es la que más nos une a Dios sino porque sin ella no puede existir ninguna otra virtud infusa si exceptuamos la fe y la esperanza informes, o sea, destituidas de vida cuando están apagaditas, como hemos dicho otras veces. Que es la más excelente de todas, está expresamente revelado por Dios. Está en la Sagradas Escritura. Ya les he dicho que la teología tiene que partir de un dato revelado, un dato des... revelado por Dios, y sacar consecuencias. Si parte de cualquier otra elucubración, que no sea un dato revelado... aquello será, será filosofía, será lo que sea... ...pero teología no... ...porque arranca siempre de una verdad revelada... ...y que la caridad sobrenatural... ...es la más alta en todas las virtudes... ...es una verdad revelada... ...están las ganas escuchen... ...algunos testimonios clarísimos... ...y nada menos que en boca de nuestro Señor Jesucristo... ¿eh? ...los fariseos... ...y de San Mateo en capítulo 22, 34, 40... ...los fariseos... ...oyendo que había hecho enmudecer a los saduceos... Se juntaron en torno a él y le preguntó uno de ellos: "Doctor, tentándole, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?" Él le dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley y los profetas." Mateo 22, 34, 40, lo ha dicho Cristo. Toda la ley, todo el documento de la mano cristiana, depende de esos dos mandamientos. El primero, el amor de Dios, y el segundo, el amor al prójimo. El segundo, el amor al prójimo, no olvidemos esto, que insistiré mucho esta tarde. Porque el mundo de hoy, están insistiendo en que el primero es el amor del prójimo, están completamente equivocados, y hablaremos de eso. Otros textos están clarísimos. El amor es el cumplimiento de la ley, dice San Pablo. Romanos 13, 13 pero por encima de todo esto vestidos de la caridad que es el vínculo de la perfección Colosenses 3, 14. el fin del Evangelio fíjense bien, el fin del Evangelio es la caridad de un corazón puro de una conciencia buena y de una fe sincera Primera Timoteo 1.5 otro texto clarísimo, clarísimo si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad soy como bronce que suena o címbalo que recibe. Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, si no tengo caridad no soy nada. Y si repartiese toda mi hacienda, fíjense bien, ¿eh? repartirla toda hacienda, quedarse a cero. Si repartiese toda mi hacienda y entregase mi cuerpo al fuego, si no tengo caridad no me sirve para adelante. Primero por Dios. 13, 1, 3, ¿Qué es que posible que ustedes aquí? ¿cómo se podría incluso llegar a ese heroísmo tremendo de entregarlo a todo? no solamente a las cosas sino al cuerpo a las llamas y no tener caridad y no servir para nada para que vean que lo natural solo lo basta y es medio ¿qué más puede hacer naturalmente un hombre que entrega todo? pues no le vale para nada si no tiene caridad o sea, si no tiene el amor sobrenatural que es la caridad natural no vale y por fin dice San Pablo ahora permanecen esas tres cosas la fe, la esperanza y la caridad pero la mayor de todas es la caridad Primera Corintios 13 13 lo dice San Pablo, ¿Lo dice el Espíritu Santo ya verán la importancia que tiene la tarea es la virtud de oro la única virtud de oro no hay más cosas que la virtud de oro la caridad ni la fe ni la esperanza la fe y la esperanza con ser teologales no son virtudes de oro otras formas de oro todo lo que toca, en cambio, todo lo que toca la caridad, todo, todo, todo lo convierte en oro. Es la única virtud de oro, la caridad. La cosa más significante hecha por amor de Dios, oro. Hecha por cualquier otro motivo, tendrá el motivo que tenga, pero oro no. La única virtud de oro, la caridad. Y eso es importante. Los santos padres, después del texto de la escrituras Escritura, vieron los santos padres... Los santos padres tienen casi todos ellos páginas hermosísimas en torno a la primacía de la caridad, sobre todas las demás virtudes. Pero nadie como San Agustín habló de ella con mayor profundidad y abundancia. Según él, todas las virtudes y todas las obras buenas que de ellas proceden hay que referirlas a la caridad, al sumo amor de Dios, dice entre comillas San Agustín. Me parece que la definición breve y verdadera de la virtud es la siguiente, el orden del amor el orden de la caridad, Qué bonito, en una palabra resume toda la moral cristiana y toda la perfección cristiana, el orden del amor, el orden de la caridad, San Agustín. Afirmaría, continúa San Agustín entre comillas, que no hay nada absolutamente que sea virtud, a no ser el supremo amor de Dios, porque las obras pertenecientes a las cuatro virtudes cardinales se llaman virtuosas a mi parecer, por el afecto de amor que las acompaña las virtudes cardinales son aquellas cuatro que ya saben prudencia, costilla, fortaleza y templanza que son inferiores a las teologales. y de esas otras virtudes tienen su importancia si están efectuadas por amor y si es un reflejo del amor que en ellas hay si no nada, menos de lo que dicen y así podemos decir que la templanza empieza para última y va subiendo con los cuatro cardinales la templanza es el amor de Dios que se conserva íntegro e incorrupto la fortaleza es el amor de Dios soportando fielmente todas las cosas. La justicia es el amor que sirve solo a Dios y ordena a esta finalidad todas las demás cosas que están sujetas al hombre. Y la prudencia, en fin. Es el amor de Dios que sabe discernir las cosas que le ayudan a ir a Dios de las que podrían apartarle de él. Con sagacidad la prudencia. ¿sabes? Pero el amor es lo que le impulsa. Es lo que la impulsa. A saber discernir lo que conviene y lo que no conviene. El amor rumen de todo según se A dicho demás enseña que no puede haber ninguna verdadera virtud sin la caridad ni siquiera un acto perfectamente bueno puesto que le falta la debida ordenación al último fin la caridad nos ordena directamente como una flecha al último fin y es la única que dice en relación al premio esencial de la gloria, la fe y la esperanza ¿no? el grado de visión beatética depende del grado de caridad no del grado de fe y de esperanza y lo digamos de las otras virtudes. ¡Uy! que hicimos? La única que con una flecha nos dirige a Dios y va directamente enfocada al premio esencial, al grado de visión recibida, de la, la caridad. De la, vida. la caridad en efecto es la virtud que ordena el acto de todas las demás virtudes al último fin. Y según esto, da la forma, el alma, la vida, a los actos de todas las demás virtudes. Y por eso se dice ella que es la forma de todas las virtudes, claro. claro. La caridad además se compara al fundamento de un edificio y a la raíz de una planta, en cuanto que sustenta y nutre a todas las demás virtudes y se la llama también fin de las otras virtudes, en cuanto que ordena todas las demás virtudes a su propio fin y finalmente recibe el nombre de madre de todas ellas, porque a semejanza de la madre que concibe en su seno por obra de otro la caridad al apetecer el último fin, concibe el acto de las demás virtudes imperándolo o sea, ordenándolo al último fin sobrenatural la única que está ordenada al último fin sobrenatural es la caridad y las demás las demás si las recoge la caridad entonces las puede orientar también al fin sobrenatural pero si no la recoge la caridad se quedan en los medios se quedan donde están lejísimos del último fin pero también es importancia que cuando la recoge la caridad la cosa más insignificante del mundo es de oro ...un vaso de agua dado a un pobre hombre que tiene sed... ...pero si lo damos por compasión humana natural... ...no es pecado, ni mucho menos... ...pero es una cosa natural... ...eso también lo hacen los gentiles... decía nuestro señor... ...eso también lo hacen los gentiles... ...pero si se hace eso... ...viendo en ese pobre a Cristo... ...y dándole de beber a Cristo... No, eso lo hemos convertido en oro... ...lo otro era una cosa buena... ...no era mala, ni mucho menos... ...darle un vaso de agua fresca a uno... ...no es malo... ...pero es una cosa natural... Ya si lo hacemos por amor de Dios... ...porque vemos a Cristo en él... ...la hemos convertido en oro... No sé si la hemos levantado. La caridad es lo único que convierte en oro todos es nosotros, la caridad del amor de Dios. Hay que tener en cuenta además que como explicaremos ampliamente el próximo día, el lunes, la lección del lunes quizás sea de las más importantes. Hay que, ya quedaremos ahí. El mérito sobrenatural, como les explicaré el lunes, de nuestros actos, se mide esencialmente por la caridad, de tal suerte que los actos de las demás virtudes no dicen relación al mérito esencial de la vida eterna, que es la visión beatífica, sino en cuanto movidos o imperados por la caridad. Eso se lo explicaré, con, eso lo estoy diciendo ahora, pero se lo explicaré con una claridad tremenda al lunes. Por eso, la perfección de la vida cristiana consiste especialmente en la caridad. Y solo en cierto sentido, en todas las demás virtudes, en cierto sentido, muy remoto. Lo esencial de la caridad. ...la mayor excelencia de la caridad... ...con relación a las otras dos virtudes teologales... ...que son las únicas que le podrían comprometer... en el primer sitio... ...también son teologales, la fe y la esperanza... ...ya verán no ustedes sé de qué manera las 20 de la caridad... ...porque con las otras no hay ni discusión posible... las otras están lejanísimas... ...pero aún la fe y la esperanza... ...que son teologales también... ...vean la diferencia que hay con la caridad... ...la mayor excelencia de la caridad... ...con relación a las otras dos virtudes teologales... ...y por consiguiente con relación a todas las demás virtudes... ...aparece clara también... Si se tiene en cuenta que la fe y la esperanza, aunque se refieren al mismo Dios, y por eso son teologales, importan cierta distancia de su propio objeto, ya que la fe es de lo que no vemos, y la esperanza de lo que no poseemos. En cambio, el amor de caridad se refiere a lo que ya poseemos, puesto que por el amor el amado está en cierto modo en el amante, está ir habitando nosotros. ...y el amante es llevado por el afecto a la unión con el amado... ...y por eso dice San Juan... ...que el que vive en caridad... ...permanece Dios y Dios en el carro. ...primera de San Juan 4.16... ...la fe nos lo presenta allá arriba... ...y nos trae la noticia de Dios... ...y por eso es logal. ...la esperanza nos lo pone también allá arriba... ...y nosotros tenemos el deseo de llegar a él como bienaventurante... ...pero la caridad nos lo da ya ahora... ...ya tenemos una inhabilitación y podemos hacer la memoria y abrazarle. ...por eso... San Isabel de Atreña, decía... ...tengo cierta nostalgia de ir al cielo pero poseer a Dios ya lo posee de una manera tan íntima y tan profunda que me da igual que no. Entonces, la caridad nos trae ya lo que la fe y la esperanza prometen y enseñan la caridad nos lo trae ya ahora en este mundo inicialmente, claro la manera perfecta será en la visión etética. finalmente la caridad es la única virtud eterna la única desaparecerán todas no solamente la fe y la esperanza la fe y la esperanza ya no tienen sentido en el cielo Veremos lo que ahora creemos y por consiguiente la fe fuera. Es, ya tendremos lo que ahora esperamos y la esperanza ya no existirá. Y las otras muchísimo menos. Las otras virtudes son relativas a los medios para reforzar un poquito la fe, la esperanza para reforzar. Ya no tendrán que reforzar nada. Todos los bienaventurados serán perfectísimos en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza, en la templanza, en todas las virtudes sin tenerlas porque ya no las tendrán. Como virtudes, como semillas impresas del alma, ya no lo hacen mal. Pero serán perfectísimos de todos ellos. Habrán llegado a perfección en toda la iglesia. Ya no tienen sentido. Fuera todas las virtudes. Ni una. ...no quedará ni una? La caridad no. Esa es eterna. La caridad es la virtud eterna. Esa no morirá jamás... Y ahí es donde se podría hablar de una cosa teológica. Está discutidísima entre los teólogos. Pero en uno tendrá su opinión y yo la tengo también. Que si la caridad ya no puede crecer en el cielo, la inmensa mayoría de los teólogos dicen que no y estará paralizada ya, en el grado que ya hemos adquirido en el este segundo, pero otros dicen, uy, una vida paralizada, aunque sea en el cielo. ¿Y por qué no tiene que crecer la caridad? Por vía de mérito ya no puede ser, porque el mérito es precisamente la lucha, el esfuerzo, lo que tenemos, lo que en este mundo adquirimos el mérito. Allí ya no habrá lucha ni esfuerzo porque el siente mérito, no. Pero ¿y por qué no puede haber, por ejemplo, un crecimiento de la caridad por vía de impetración? No por vía de mérito. Pero sí por vía de oración, pidiéndoselo a nuestro Señor que nos aumente la caridad. Yo no veo inconveniente teológico. Pero ya los, la mayoría de los teólogos ven inconveniente teológico. Dicen creo que el grado de caridad que tengamos en el momento de entrar en el cielo, eso será eterno, ya no, ya no aumentará. Eso no lo sabemos, ya veremos. Finalmente, la caridad es la única virtud eterna. Primero los Corintios 13, 8. La única que observará en el cielo su propia intrínseca naturaleza, aunque en grado perfectísimo de intensidad. Miren si es tan intensísimo. Ya se lo he dicho tres o cuatro veces y ahora aprovecho la ocasión porque viene a cuento. Y las cosas que vienen a cuento hay que repetirlas para que se graben bien, bien grabadas. Que el niño recién bautizado que llega al cielo tiene el grado ínfimo de gloria posible, porque no tiene nada más que la gracia que acaba de recibir el bautismo. Todavía no ha contraído ningún mérito, ninguno, no ha hecho nada todavía, pobrecito, ni se han enterado que le han bautizado y de pronto se encuentra en el cielo. Bueno, sí, sí. Pues ese niño que tiene el grado ínfimo, que es el farolillo del cielo, en el cielo no habrá un farolillo nada más, sino millones y millones de farolillos. Todos los niños bautizados con farolillos rojos. Todos están en el todos, la abuela tiene el gadoño. A ver que muchos llevan a Parollo De noche aquello se da el sueño, ¿eh? Tanto farolillo Rojo en el video. Se bonito de aquello. Bueno, pues, ese farolillo Rojo amará a Dios con más intensidad que Santa Teresa y San Juan de la Cruz en este punto. Más. Porque Santa Teresa y San Juan de la llamaron le, le amaron con locura. Pero no era visión beatífica todavía, que lo dice San Juan y además lo sabemos todos. Lo dice San Juan de la Cruz, que no se rompen todos los velos, que todavía no es visión beatífica. Y como allí sí que es visión beatífica, ese niño quedará encendido de un amor de Dios tan grande que superará a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz en ese mundo. El último, el farolillo rojo. Pues este es? Nosotros, que algo más de farolillo rojo sabemos, claro, pues algo hemos hecho. Hemos hecho muchas cosas malas, pero alguna buena. Hemos hecho también. Pero, ¿a dónde llegaremos allá arriba del cielo? Ah, pues entonces no hace falta santificarse en este mundo, ya nos han llegado hoy. Es que Santa Teresa y San Juan de la estará a un millón de kilómetros de ti, pues mucho más alto también en el cielo, claro, porque todo depende del grado en que estaremos allí, claro. ¿no? Estaría bonito. Entonces no haría falta santificarse y estaremos antes de allí. No. Dios quiere el grado, a cada uno lo tiene predestinado. Y si no llegamos al grado predestinado, tendremos un castigo tremendo en el purgatónico. Y además habremos, habremos fracasado, o medio fracasado. No hemos quedado acá porque Dios quería. Ya lo hacemos eso también. La geriatre en cambio permanecerá eternamente. En el cielo, numéricamente la misma que acá en la tierra, aunque en grado sublime de incandescencia. Ah. Corolarios. Esta magnífica doctrina, yo decía que no tenía importancia al caso de pues sí, tiene, sí, 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 tiene también. Pero la de lunes ya verán, acalaba. ...de esta magnífica doctrina... ...se desprenden muchas consecuencias prácticas... ...es más precioso... ...son palabras entre comillas de San Juan de la Cruz... De, ...San Juan de la Cruz entre comillas... ...nos va a decir eso, ...que lo dice la cuestión 29 del cántico espiritual... ...que es una maravilla... ...de las mejores que tiene su... ...la canción 29 del cántico espiritual... ...es una locura... ...y dice ahí entre comillas... Dice, ...es más precioso delante de Dios... ...y del alma... ...un poquito de este puro amor... ...y más provecho a la iglesia... ...aunque parezca que no hace nada... ...que todas esas otras obras juntas... ...palabras de San Juan de la Cruz... ...cántico espiritual... ...canción 29, número 2... ...y por cero... ...luego es un gran error... ...preferir las virtudes naturales... ...las llamadas virtudes activas... ...a cualquier acto de verdadera caridad... ...por pequeño que sea... ...y esto es tan importante que lo quiero comentar un poquito más porque es importante eso se está infiltrando en el mundo hoy una corriente entre los sacerdotes ¿eh? entre los profesores de teología y demás y en el mundo entero una corriente naturalista que está haciendo un daño terrible, terrible, terrible terrible, terrible le contiene una importancia extraordinaria las virtudes naturales y se ríen, o por lo menos prescinden a las virtudes sobrenaturales están desorientados, están haciendo un daño terrible. Escuchen, escuchen lo que digo hoy aquí, y les pondré algunos ejemplos prácticos para que lo vean bien claro. No deben desestimarse, pero tampoco valorarse demasiado, las virtudes naturales o humanas. Esa es la tesis que voy a demostrarles. Modernamente, se ha puesto de moda una sobreestima francamente exagerada de las llamadas virtudes naturales o adquiridas con cero e ímpetu apostólicos dignos de mejor causa, no faltan moralistas, pongo entre comillas, no faltan moralistas que claman día y noche por una revalorización de la moral natural, como remedio de todos los males que ajejan a la pobre humanidad de nuestros días. Escuchen, escuchen algunas de las falsas máximas de las normas de los principios de esa moral natural. Menos golpes de pecho y más honradez Menos misas y más jornal a los obreros. Menos caridad y más justicia. Lo que importa es la sinceridad, la honradez, la buena conciencia, el no hacer mal a nadie. Y los demás, aunque no se vaya a misa, ¿y qué? Que no se vaya a misa. Pues que no vayan. Yo soy católico, pero no un practicante. Yo creo en Dios, pero no voy a misa los domingos. ¿Y qué? La teología tradicional ha fracasado. No, no, la teología que importa es la teología de la liberación. Liberar a los obreros de la tiranía, de los patronos. Eso, liberarles de la tiranía, de los patronos. Teología de la liberación, eso es lo que vale. ¿Para qué sirven tantas monjas de clausura, gangueando latines de día y de noche? Que vayan a los hospitales a curar a los enfermos. Etcétera, 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 etcétera. Esto lo repiten ordinamente. Sacerdotes, profesores de teología, ¿no? están haciendo un daño terrible, terrible. Porque se burlan y desprecian las cosas sobrenaturales, no vale más que lo natural. Ya en perdido de vista que lo natural no vale para la vida eterna, no vale, no vale, no vale, no vale. No... Aunque den todas sus etiquetas, aunque den su cuerpo las llamas, no vale, Lo hay San Pablo. Pues ahora prevalece ese criterio, pero de una manera tremenda, ¿eh? A los teólogos tradicionales, que por ejemplo no somos yo y algunos de los Cusrey, por ejemplo, hermanos, no nos toman el pelo si ya pasó la teología, ¿sí? teología de la liberación de la liberación aumentar o jornal de estas cosas de la cosecha la cosecha ¿qué es eso de calidad ¿Qué? No sé. eso lo dicen muchísimos profesores y muchísimos libros de editoriales católicas no de la vaca, de la vaca no. pero cuántas editoriales católicas están publicando libros que dicen esto esto esto, esto? es el colmo en contra de lo que se ha revelado, en contra de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, de lo que dice San Pablo, de lo que dice la verdad, de lo que dice el Papa continuamente, pero no le hacen caso. Lo natural, lo natural. Oh, el primer mandamiento es el amor al prójimo. Hombre, ¿Qué es eso el amor de ellos? El amor de ellos no habla a nadie. No se oye ni un sermón de amor de Dios nunca. Jamás, el amor al prójimo, al prójimo. Hay que atender al prójimo. De Dios no se habla para nada. Y eso le llaman teología. Yo creía que la teología era el tratado de Dios, siempre ha sido eso, el tratado de Dios. No, 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 ahora la teología es el tratado del hombre. La que teología es el tratado del hombre, el tratado de Dios. Para que vean, el despiste tan enorme que hay, ¿eh? Y han hecho un daño terrible, ¿eh? Y mucho clero joven se forma en este ambiente, y no les interesa más que eso, lo puramente natural. Además, la oración, el reto... Hay un montón de sacerdotes, los conozco personalmente, que no oyen misa los domingos, que no oyen misa los domingos, que no rezan el breviario, que no rezan a Rosario, los conozco yo. a vamos a Hay que reaccionar, tenemos que reaccionar foméntese enhorabuena a las virtudes naturales adquiridas, que es dura cabe que la buena educación, la honradez, todo eso es muy bueno, hay que fomentarlo, pero eso solo no basta, con eso nos quedamos a lo puramente natural. Foméntese pues enhorabuena a las virtudes naturales adquiridas, pero no se las sobreestime exageradamente, concediéndoles un valor y una importancia que no tienen. En el orden sobrenatural, o sea, en función del fin último y supremo del hombre, las virtudes naturales no tienen valor alguno en absoluto, ...por muy intensos y heroicos que sean los actos por ellas realizados. Esta doctrina es tan cierta y segura... ...que consta expresamente en las mismas fuentes de las Divina Revelación. Valga por todos el siguiente texto clarísimo y terminante del apóstol San Pablo. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad... ...no me sirve para nada, soy como un címbalo que suena... ...y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios... ...y toda la ciencia y tanta fe que traslade las montañas... Si no tengo caridad no soy nada. Y si reparto toda mi hacienda y entrego mi cuerpo a las llanas, si no tengo caridad no me sirve para nada. El Espíritu Santo para lo Ahora que me vengan a decir que lo que vale es lo, lo, natural, lo natural. No cabe hablar de una manera más clara y terminante. Minútese, que la fuerza de San Pablo emplea la palabra caridad en el sentido sobrenatural de la palabra. Sentido sobrenatural de la palabra. No se refiere al amor humano, sino al amor sobrenatural. Con razón, en sí, el de Cardenal Mercier. El cardenal Mercier ya murió, pero era un hombre extraordinario. No le dijeron papa entonces porque no era costumbre elegir papas eh, no italianos. Ahora ya han empezado a elegir papas no italianos. ...que hasta que voy, que era un escándalo, tanto italiano ya. Y así, ahora tenemos un papa polaco que es fenomenal, de lo mejor que ha habido en la iglesia. Ya está. Bueno, pues el Cardenal Mercier, que tenía talla papable. Lanzaba ya hace años este grito de alarma en una de las mejores obras pastorales. ¡Basta de filosofía! ¡Basta de moral natural! Muchos moralistas modernos, en efecto, parece que no tienen otra preocupación que la de convertirse en panejeristas de las virtudes naturales, con mengua y menoscabo de las virtudes cristianas sobrenaturales, que son únicamente las que valen para la vida eterna. Termino con un ligero corolario que lo dejo para el lunes porque es importantísimo importancia y necesidad de rectificar la intención en nuestras acciones virtuosas orientándolas por la caridad al fin último sobrenatural aún en el supuesto de estar en gracia de Dios y por consiguiente en posesión de la caridad habitual es importantísimo rectificar con la mayor frecuencia posible la intención sobrenatural de nuestros actos con el fin de realizarlas bajo el influjo de la caridad actual o al menos de la virtual no retractada, ya que de esta suerte, de otra suerte, nos exponemos a hablar por motivos más tardos e imperfectos, puramente naturales, incluso cuando nos parece que estamos practicando alguna virtud. Eso es tan importante que le dedicaré toda la conferencia el próximo lunes Si yo sé. Mañana los papelitos y pasado mañana San Juan de la Cruz. Pues a mí me había parecido que, la, que iba a suprimirla, la conferencia iba a suprimirla, pues puede ser que hubiese sido una lástima, ¿eh? Porque no, no, no ha sido tan inútil, ¿no? Esto ojalá que lo oigan tanto cura, Dios mío, y tanto profesor, Dios mío. Así y gracias a mi de los deus, por venir a ser ya su en el reino de secular secularum. Los corazones de tus fieles infunden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Dios te recuerda, un Santo Espíritu, ilustración de cubisti, la novia de Espíritu recta, saper de Dios, siempre consolación y de poder, per Cristo un Domino nuestro. Ave María, gracia plena, Dominus, tecum, con Benedicto, tu imbulieri, y El Benedicto, frutos, ventis tu, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Bueno, pues vamos a seguir La lección de hoy lleva por título La caridad y el mérito sobrenatural Oirán muy pocas cosas nuevas Porque de hecho les he hablado muchísimas veces pero es tan importante que quiero insistir, y sobre todo para que forme parte del cursillo que le estoy dando, si no quedaría muy imperfecto. Estoy convencido que esta, a pesar de que la oirán quizá por cuarta o quinta vez, es de las más importantes, si es que no es la más importante de todo el cursillo. Práctica. Importancia práctica la de hoy. Estoy convencido que si me hacen caso, si lo llevan a la práctica en serio, antes de un año santas han dicho que hay que hacer para ir deprisa porque les voy a decir hoy y vieron ustedes como no exagero la caridad y el mérito sobrenatural, así se titula por el fondo vamos no a tener un concepto claro de lo que es mérito sobrenatural en general se da el nombre de mérito al valor de una obra que la hace digna de recompensa y si hace una obra que merece una recompensa esa es una obra meritoria ha merecido una recompensa a diferencia muy distinta de lo que ocurre, por ejemplo, con una limosna. Cuando un mendigo nos pide una limosna, pues tiene derecho a exigirla, porque no ha hecho ningún mérito todavía. Si se la damos, haremos una obra de caridad y él estará muy agradecido, pero exigirla no puede exigirla, porque no ha hecho nada para ello. En cambio, el obrero que trabaja durante el día, por la noche, tiene derecho a exigir el corral, porque lo ha merecido. Una cosa es lo que se exige porque se merece, y otra cosa es lo que se pide porque no se ha merecido, pero que pero se pide el mérito es eso, exigencia de una recompensa por una obra meritoria eso es el mérito y ese mérito en teología lo dividimos en dos partes el mérito estricto y el mérito relativo que llamamos mérito de, de condigno y mérito de congro. son palabras técnicas pero que son fáciles de entender de condigno se llama lo voy a leer que está tan claro que con leerlo basta. hay dos clases de mérito, el de condigno que se fundan razones de justicia y el de congruo que no se fundan razones de justicia ni tampoco en pura liberalidad y en pura gratuidad como una ribosa sino en cierta conveniencia por parte de la obra y en cierta liberalidad por parte de la recompensa y así por ejemplo el obrero tiene estricto derecho de condigno es, es, al jornal que merecido con su trabajo y la persona que nos ha hecho un favor se hace acreedora de congruo a nuestra recompensa agradecida, pero no lo puedo seguir, sino que es una cosa conveniente, conveniente, conveniente. O sea que eso de Congru es una cosa intermedia entre el mérito estricto y la pura limosna. No es pura limosna el mérito de Congru. Hombre, de alguna manera tiene cierto derecho, hombre, que nos ha hecho un favor, pues que tiene cierto derecho a, hablar, a que se lo correspondamos, ¿verdad? Pero hasta cierto punto. O sea que es una cosa intermedia, ¿verdad? Porque interesa el mérito de es el estricto. Tengo derecho y me lo tienen que dar. El mérito de Congru estaría bien, sería honesto, sería muy digno que, que, que te agradecidos. agradecido y, y a la dimosla que es puramente gratuita, que es ahí no hay mérito ninguno. bueno, eso es el concepto ahora vamos ya directamente con la haría. suprimo unas cuantas conclusiones porque son importantes pero no tengo tiempo para nada no voy a necesitaría yo de cinco años y salto ya a lo que es prácticamente y fundamentalmente importante primera conclusión, que aquí en mi libro es cuarta conclusión ya he emitido tres. La cuarta que yo hoy considero primera es esta Toda obra buena Realizada en gracia de Dios Lleva consigo algún mérito sobrenatural Alguno nada más Porque fíjese bien Como lo estoy diciendo Toda obra buena Aunque sea de orden natural Si se realiza en gracia de Dios Lleva consigo algún mérito sobrenatural Vamos a probarlo después seguiremos avanzando más, más, más y lo verán todo muy claro vamos a probarlo para Sagrada Escritura que es el gran argumento en teología o hay argumento de Sagrada Escritura claro. o no es teología será una elocubración, una opinión pero... la Escritura está clarísima lo dice expresamente con relación a los actos más insignificantes nuestro Señor en Mateo 10.42 dice y el que diera de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca en razón de discípulo en verdad os lo digo no perderá su recompensa. Por un vaso de agua fresca, su recompensa. Y digo sí, aunque sea una cosa puramente natural, como sentar un vaso de agua fresca, claro que el Señor dice, en razón del discípulo, ya verán, ya verán, ya verán. Pero en sí, no, fin, no hay que insistir demasiado ahora, insistiremos después. El magisterio de la iglesia, que es la segunda razón teológica, el concilio de Trento, declaró y definió que el hombre en gracia puede merecer con sus buenas obras el aumento de la gracia y la vida eterna esto lo definió contra los protestantes que dicen que no existe el mérito Dios nos da al cielo porque le da la gana porque quiere pero mérito no hay, dicen los protestantes, están equivocados el concilio rechazó la doctrina protestante y dice que sí que hay mérito que con las vuestras, nuestras buenas obras podemos merecer el aumento de la gracia incluso la vida eterna, el tiempo y la razón teológica la da el santo Tomás de una manera clarísima la razón es porque el hombre en gracia es hijo de Dios y heredero de la gloria luego cualquiera de sus buenas obras está ordenada a la vida eterna y lleva por consiguiente un mérito con relación a ella. Si ese mérito se refiere al premio esencial o solo al accidental, esa lina de otro costal, ya lo veremos, es otra cuestión, que examinaremos enseguida. Pero la existencia de algún mérito sobrenatural es del todo indiscutible. ¿Y saben cuál es la razón profundísima? Es tan profunda que no sé si todas la captarán, porque es de altísima filosofía. ...dice son Santo Más, y esta es la verdad, que la. Que la la caridad reside en la esencia de la, de la voluntad, en la esencia de la voluntad. En la voluntad hay varios aspectos. Está, por ejemplo, el libre albedrío. El libre albedrío es el que dice esto lo demás allá. No, ahí no está. No. está en la entraña misma de la voluntad, radica la gracia. Por consiguiente, cualquier cosa que proceda de la voluntad, aunque sea puramente natural, como la gracia está arraigada y está precisamente metida en lo más entrañable de la voluntad cualquier acto voluntario aunque sea natural tiene que tener cierta influencia de la caridad porque está metida hasta la entraña misma de manera que a la puerta, a la puerta, a la puerta tanto si lo piensa como si no lo piensa porque es una cosa que la lleva consigo el acto voluntario el acto voluntario que consigo necesariamente esté impregnado en el que está en gracia en el que está en pega mortal pero nada ni, ni hablar entonces que es una obra puramente natural, que está, no sirve para nada, los que, que está en pero que están gracias, como esa caridad está dentro de la ventana misma de la voluntad, todo acto voluntario tiene que ser meritorio. Tiene que tener la influencia, pero claro. Entonces, entonces estamos mereciendo continuamente cuando bebemos, cuando comemos, cuando dormimos en cada vez. Porque una cosa es que tenga cierta y que sea meritorio. Tiene que tener alguna la influencia, pero claro. Entonces, entonces estamos mereciendo continuamente cuando bebemos, cuando comemos, cuando dormimos en cada vez. Porque una cosa es que tenga cierta influencia indirecta, por eso de que la gracia de la caridad está precisamente en la entrada de la voluntad, y otra cosa es que lo hagamos a sabiendas, el acto de amor, de hasta, ah, cuando es una, una caridad ya no solamente habitual, que está en el alma ti sin que nosotros nos demos cuenta, sino que nos damos cuenta y hacemos un acto por amor. Ah, entonces, si no, una importancia más grande. A ver, si no me han entendido es lástima porque eso es la razón ontológica formidable. Están la antaña misma de la voluntad. Por consiguiente, cualquier acto voluntario tiene que tener cierta influencia. Cierta influencia, pero muy remota. Porque todavía estamos en el orden natural. No hemos llegado todavía al orden sobrenatural. Estoy hablando de, de comer, de beber, de dormir. Esto es milenario. ¡Dormir! En gracia de Dios es ¿no? cierta influencia indirecta de esa caridad que tenemos en el alma estamos durmiendo porque tenemos necesidad de hacerlo lo hacemos voluntariamente estamos de gracia estamos perdiendo cuando bebemos cuando comemos cuando reímos cuando pero hoy oh, qué poquito qué poquito nada más que por eso de que el alma está en la voluntad está entrenada a la caridad indirectamente para que sea una influencia directa tiene que ser la caridad sexual para la conclusión ...por donde se ve cuán peligroso es el saltar en demás... ...ah no, no es eso... ...pero cabe preguntar ahora... ...¿hasta qué punto le alcanza la razón de mérito... ...a ese acto puramente natural... ...elevado por la gracia y la caridad a la orden sobrenatural... ...por eso de que está allí en la voluntad... ...es aquí lo que vamos a precisar en la conclusión siguiente... ...las obras naturalmente buenas... ...realizadas en estado de gracia... ...reciben sin más la influencia de la caridad habitual que la tenemos en el alma pero no de la caridad actual ni virtual estamos todavía en el orden natural por lo mismo, el mérito sobrenatural las alcanza de una manera muy débil remota, muy débil remota e indirecta en cuanto que el alma está en gracia y tiene la caridad en la voluntad pero de una manera muy remota porque no ha hecho ningún acto de amor se ha limitado a comer, a beber y a dormir y eso todavía no es nada hay que hacer algo más ya verdad, ahora lo que hay que hacer. Y lo importantísimo que es lo que les voy a decir. Y esto lo he dicho muchas veces. Pero con toda seguridad que como estas son cosas un poco difíciles, son pues de altísima filosofía, al mismo tiempo que de altísima teología, a veces se habrán olvidado muchas cosas. Como no se les olvide lo que esta tarde les voy a decir, al año que viene, Santas, se lo garantizo. Escuchen. Lo voy a leer simplemente con más extensión para que vean, para que no sea tan claro, que no hace falta más explicación, que leer lo, lo que he escrito en mitología del verbo. Las obras naturalmente buenas, o sea, las realizadas por un motivo puramente natural, aunque honesto, claro, por pura simpatía o por compasión puramente natural, sí. etcétera, sí. una limosada por, por, por compasión natural, ellas tienen cierta influencia. En ese sentido, recuérdese que el principal elemento especificativo del arte humano es el motivo formal por el que se realiza, el motivo por lo que realizamos un acto, eso es lo que le da el médico. Si el motivo formal es puramente natural, la acción será de la misma naturaleza natural. Y si el motivo formal es sobrenatural, entonces la acción será sobrenatural también. Ya verá. Realizadas en estado de gracia, porque si está en pecado mortal, no sigue personal. Está a cero a cero a cero a cero. Reciben sin más, o sea, sin que el que la realice se preocupe de rectificar previamente su intención hacia la orden sobrenatural. ...recibe la influencia de la caridad habitual... de ...esa que tiene ya en el alma... ...porque la tiene de día y de noche... ...es evidente desde el momento que como dice Santo Tomás... ...la caridad reside habitualmente en la voluntad... ...en cuanto a voluntad... ...o sea, no más sendo y ontológico de la misma... ...de suerte... ...que todo acto voluntario... ...realizado por están gracias de Dios... ...por el medio hecho de voluntad de su voluntad... ...informada por su misma raíz ontológica... ...por la caridad sobrenatural... participa ...y recibe necesariamente... ...la influencia de la caridad habitual con sustancialidad, por decirlo así... ...con la misma voluntad en cuanto a todo... ...pero no da la caridad actual ni virtual... ...y hay un salto tremendo. ...es claro y evidente... ...porque si la caridad recayera sobre la acción de una manera actual... ...o al menos virtual... ...virtual ya saben lo que es... ...virtual es una intención que se pone al principio de un acto... ...y perdura durante todo el acto sin necesidad de andar repitiendo... ...ahora, ahora, ahora, ¿no? ya lo has dicho al principio, hombre, Marta, ...con tal que no te vuelvas a hacer... ...y siempre continúa la virtual... ...bueno, pues ya verán. Es claro y evidente que si la caridad recayera sobre la acción de una manera actual, que es la mejor... ...o al menos virtual, en virtud de una intención formada anteriormente y no retractada... ...la obra ya no sería natural, sino estrictamente sobrenatural, porque como he sabido... ...es precisamente el motivo formal, actual o al menos virtual, el que especifica una acción... ...luego, si el motivo formal de realizar esa acción fuera la caridad sobrenatural, actual o virtual... ...la acción dejaría de ser puramente natural... ...y se convertiría ya en estrictamente sobrenatural... ...¿qué pasaría entonces? Por lo mismo, el mérito sobrenatural... ...a esas obras naturales que todavía han actuado... La actual, ...de una manera actual y virtual la caridad... ...las alcanza de una manera muy débil... ...remota e indirecta... ...la explicación es muy rara... ...el mérito sobrenatural depende de la gracia y de la caridad... ...es doctrina de fe expresamente definida por la Iglesia... ...ahora bien, la influencia de la caridad... ...y de la gracia sobre una obra puramente natural de la que estamos hablando, es muy débil, remota e indirecta... ...puesto que influye tan solo habitualmente, pero no actual ni virtualmente, como acabamos de ver... ...luego el mérito sobrenatural de esa acción, o sea, también muy débil, remoto e indirecto, reactive, por decirlo así cierto resplandor indirecto de la gracia y de la caridad ilumina el alma del justo, pero sin que el chorro de la luz sobrenatural recaiga de plano sobre esa acción como si se la enfocara directamente con el reflector de la caridad actual y virtual. Calderilla, para hablar en términos de, de monedas, calderilla, pero algo es calderilla, Cal, algo es calderilla, pero no pasa de no pasa más que de calderilla, una cosa muy indirecta de calderilla, ¿No? algo es, pero poquito. No llegan ni a plata y muchísimo menos lo volvó. Sigamos, ya verán ahora. Las obras sobrenaturales realizadas por los justo en gracia de Dios son tanto más meritorias cuanto mayor sea el influjo de la caridad actual o virtual. Ahora ya estamos en orden sobrenatural. Ya lo hacemos las sabillendas por amor de Dios y lo hacemos con la caridad actual o al menos con la virtual. Porque hemos hecho la intención al principio y no la hemos retractado. Vean lo que pasa. El razonamiento para demostrarlo es muy sencillo. Hemos visto más arriba que el mérito incluye ordenación de la obra al premio por parte de Dios y voluntariedad, eso ya lo había dicho en las conclusiones anteriores, y voluntariedad del acto por parte del hombre. Y por ambos capítulos, el mérito de los actos sobrenaturales se mide principalmente por la mayor o menor influencia de la virtud de la caridad. Escuchemos al santo Tomás. El acto humano tiene razón de mérito por dos motivos. El primero y principal, por la divina ordenación. Dios lo ha dispuesto a seguir según la cual el acto merece aquel bien al cual el hombre está ordenado por Dios. Y segundo, por parte del libro albedrío, es decir, en cuanto a que el hombre tiene el poder de obrar por él mismo y voluntariamente, lo que no compete a otras criaturas, por ejemplo a los animales. En los dos casos, la primacía o principalidad del mérito está en la caridad. En primer lugar, en efecto, se ha de considerar que la vida eterna... Consiste en el goce fruitivo de Dios, la visión beatífica. Ahora bien, el movimiento del alma humana para gozar del bien divino es el acto propio de la caridad, por el cual todos los actos de las demás virtudes, incluso de las otras dos teologales, y no digamos de las, de las otras que son mucho más de interiores, ¿eh? se ordenan a este fin en cuanto que las demás virtudes estén imperadas por la caridad, si no, no. Si hacemos un acto de humildad por la humildad misma, tenemos plata, pero no oro. Pero si hacemos ese acto de humildad por amor de Dios, tenemos plata para humildad y, y, y oro por la caridad. Y la influencia de la caridad imperante, de la que manda hacer una cosa por amor, es más fuerte y más penetrante. Llega mucho más hondo que la otra que la imperada. Por consiguiente, ese acto de humildad hecho por amor de Dios es más acto de amor de Dios que de humildad. Son las dos cosas. Pero más acto de amor de Dios que de humildad. Tiene más de oro que de plata, aunque también tiene plata por humildad. Esto es una importancia tremenda la valla ya las consecuencias. Bueno, ya las han diestro si quieren si un poco de cuello. A convertir en oro todo. La cosa más insignificante, un vaso de agua, lo convertimos en oro. ¿Qué sabe eso? Eh? cuando lo hacemos por la caridad Si no, ¿no? a los humos se quedarán plata. Si estamos en daño y lo hacemos por una virtud de, de, de sobriedad, es una virtud derivada de la, de la planta Sí, pero plata. Como no se haga por amor, mayor no de esta magnífica doctrina se sigue, que el cristiano que quiera aumentar continuamente el grado de mérito sobrenatural, contraído ante Dios, que se traducirá por un aumento de gloria eterna en el cielo, apenas debería preocuparse de otra cosa en la práctica que de hacer todas las cosas por amor a Dios y con la mayor intensidad que le sea posible. Tenía razón Santa Teresita del Niño Jesús cuando a la víspera de su muerte contestó a Sor Geroveva de la Santa Paz, su hermana Celina, que le pedía una palabrita de Dios y dijo, ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor.
1: Lo único que vale es el amor.
0: Lo único que convierte las cosas en oro es el amor. ¿verdad? Ahora bebáis, ahora comáis, hacerlo todo por amor, y yo todo por amor. lo dice San Pablo, lo hemos leído mil veces, no, ¿No? caemos en la cuenta. Y ahora, ahora lo, gordo, lo gordo que viene ahora, que son consecuencias de eso también. Y ya les dije el otro día que la única virtud. Mientras tres teologales, ¿eh? que va flechada directamente a Dios como fin último, que dice relación directa e inmediata a la visión beatífica es la caridad. La fe y la esperanza no. Tienen por objeto a Dios la fe y la esperanza, porque son teologales, si no, no serían teologales. Pero no le miran como fin último al que nos encaminamos, sino la fe le mira como principio de donde nos vienen las verdades sobrenaturales. El principio no fin... Y la esperanza le mira, pero no por su propia intrínseca bondad, sino por la cuenta que nos tiene también a nosotros. Y eso ya es una cosa muy imperfecta. Y ya se acerca a la caridad de la esperanza ya. En ese sentido es más, más, más perfecta que la fe, en este sentido. Y se acerca, pero no es. Aterca. La única que ve a Dios como sé en sí mismo, y que tiende y, y al grado de visión beatífica que hemos de tener es la caridad única. Las demás entonces los peligros accidentales, aún la y la esperanza, a no ser que vengan influenciados por la caridad, pues entonces tendrán oro también, como acabo de decir, si ¿sí no, no manera que la única virtud que nos enfila hacia la visión beatífica es la caridad la, la otra, no, ni la fe planta, no, la no, en la forma que les acabo de explicar vean ahora las consecuencias en la recompensa de las obras meritorias, el premio esencial, o sea la visión beatífica corresponde a la mayor o menor cantidad que las informó de caridad y el premio accidental corresponde a la mayor o menor dignidad de la obra virtuosa considerada en sí misma de las virtudes a la obra de la virtud lo esencial, lo que va directamente a la visión beatífica, solo la caridad. Lo accidental, todas las demás virtudes. Incluso la fe Y nos digamos las otras. Escuchen, escuchen. Como dijimos nos arriba, el mérito relativo a la gloria puede referirse a la gloria esencial de la visión beatífica, el goce prohibitivo de Dios... ...o a la gloria accidental, que son los premios secundarios occidentales... ...la mayor o menor glorificación del cuerpo del bienaventurado, etcétera, etcétera... ...y muchas cosas en el cielo, además de la visión beatífica. El premio esencial se refiere directamente a Dios, bien en creado e infinito. El accidental a los bienes distintos de Dios, bienes creados finitos. Y de Sánchez, los actos meri meritorios y realizados por, por el hombre pueden proceder de muy diversas virtudes. Unos son actos de la misma caridad... O sea, proceden directa e inmediatamente de ella Los actos de amor de Dios, de nosotros mismos por Dios o del prójimo por Dios Otros, de las demás virtudes infusas, teologales o morales Otros, finalmente, de las virtudes naturales adquiridas Las virtudes naturales adquiridas son calderilla Las virtudes que nos da caridad son plata Y solo la caridad es solo. solamente Los actos de todas las demás virtudes distintas de la caridad Pueden ser imperados por la caridad Podemos hacer cualquier acto de virtud por amor de Dios cuando se realiza un acto de una virtud cualquiera bajo el imperio de la caridad, hay que distinguir en dicho acto dos clases de bondad. Una la que tiene por su propia razón, por su condición de humildad, por ejemplo, si se trata de humildad, por su objeto propio. Y otra la que recibe por el influjo e imperio de la caridad. Ahora bien, el influjo y e imperio de la caridad es muchísimo más profundo, llega mucho más rondo, es mucho más grande que el propio de la propia virtud. De manera que, aunque hay plata y hay oro, hay mucho más oro que plata, si lo hacemos bueno. Por... En la recompensa de las obras meritorias el premio esencial corresponde a la mayor o menor cantidad que le informó. La razón es porque solo la caridad tiene relación directa e inmediata a Dios como fin último sobrenatural. Luego, solo a ella corresponde el premio esencial de la gloria, que consiste cabalmente en la visión y goce fruitivo de Dios como fin último sobrenatural. En efecto, la fe y la esperanza, aunque son también virtudes teologales como la caridad, por tener a Dios como objeto, si no, no serían teologales, no lo tienen como fin último, sino como principio de donde nos viene el conocimiento sobrenatural de Dios, es la fe, o el auxilio omnipotente para alcanzar la bienestar, que es la esperanza. Y en cuanto a las virtudes morales difusas, son de orden extra-teologal. O sea, no tienen a Dios por objeto inmediato, sino los actos humanos que rectifican y elevan al orden sobrenatural. No se refieren al fin, sino únicamente a los medios para alcanzarlo. Luego solo la caridad entre todas las virtudes impulsas teologales y morales tiene a Dios por objeto directo e inmediato, precisamente en cuanto último fin sobrenatural. Luego solo ella está ordenada de suyo al premio esencial de la gloria que es la visión beatífica. Las otras virtudes solo pueden alcanzar esta finalidad suprema cuando realizan sus actos por impulso de la caridad. Entonces está bien, claro, ya lo ha elevado todas si ¿sí quiere Por eso tenemos que hacerlo todo por amor para elevar todas las virtudes al plano teologal, al plano de oro. Cuando se realiza por amor de Dios y en la medida y grado en que este imperio se realiza no se más se El premio occidental, en cambio, corresponde a la mayor o menor dignidad de la obra virtuosa considerada en Sevilla a los 28. Nos lo acaba de decir Santo Tomás, he supervido varios párrafos que acaban de explicar mejor las cosas la razón es porque las demás virtudes teologales o morales no tienen por objeto a Dios como fin último sobrenatural que corresponde exclusivamente a la caridad y por lo mismo no pueden tener por sí mismas relación alguna al premio esencial que consiste en la prisión de Dios aunque pueden tener si su acto se produce por imperio de la caridad o sea, si se produce por amor de Dios en cuyo caso tendrán premio esencial por lo que tienen de caridad y accidental por lo que tienen de sí mismos o sea, por razón de su propio objeto bueno, esta doctrina se infiere que un acto virtuoso de poca importancia en sí mismo dar un vaso de agua fría a un sediento, pero realizado con grandísima caridad, con grandísimo amor de Dios tendrá delante de Dios mayor premio esencial de visión beatífica que otro acto en sí mismo incomparablemente mayor, más excelente como el martirio realizado con menos caridad aunque este último tendría la aureola del mártir eso sí ...pero es una cosa uno. Tiene... ...un vaso de agua fría... ...dada por amor de Dios... ...con una intensidad mayor... ...que el mártir cuando se deja matar... ...más mérito el del agua fría... ...por amor de Dios...
1: ...arranca todo la caridad.
0: ...bien, si es importante... ...Padre, ¿qué tendré que hacer para santificarme de prisa?... ...de prisa... Esto. ...si pierden de vista esto... ...la lentitud tremenda que llevamos todos... ...porque nos olvidamos de esto... ...hacemos las cosas rutinariamente... ...rutinariamente... ...no nos preocupamos de poner amor en cada caso... En cada caso... ...o al menos virtual... ...cuando empezamos el coro, por ejemplo... ...señor, con toda mi alma quisiera glorificarte... ...con un acto intensísimo... ...y durante todo el coro ya lo tiene... ...mientras no rectifiquen ya está... ...ya está la, actual, la caridad... actuando de una manera virtual... ...y haciendo oro... ...el coro... ...esto lo convierte en oro... En, 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 ...el coro en oro... ...en oro... ...en oro... En oro todo. ...todo... ...la cosa más necesita dormir por amor de Dios, como se ve de esta doctrina, fue fecundísima en aplicaciones prácticas. Y tiene importancia soberana en la vida espiritual. No basta hacer buenas obras, es merecer hacerlas por amor a Dios, en grado cada vez más intenso y actual. El amor a Dios es la quinta esencia de la vida cristiana. Esa varita mágica que todo lo que toca lo convierte en oro, por pequeño e insignificante que sea. El alma que quiere santificarse de veras y deprisa, apenas ha de preocuparse de otra cosa que de hacer todas las cosas por amor a Dios. Es lo que quería decir San Pablo cuando escribió a los corinchos. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, hacer todo por amor a Dios, por amor de Dios, Señor, lo y a los Colosenses. Y todo cuanto hacéis, de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Colosenses 3.17. Santa Teresita de Mío Jesús había comprendido perfectamente esta doctrina simplificadora cuando a la víspera de su muerte, ya lo he dicho antes, pronunció aquella fórmula admirable que hemos citado más arriba. Ya lo he dicho todo, lo único que vale es el Les voy a decir una cosa más. Si quieren santificarse y de prisa, Hagan caso de lo que les estoy diciendo hoy. Olvídense del sistema místico de San Juan de la Cruz. Hasta eso. Este? Si les parece demasiado terrible, déjenlo. Amor, 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 amor. Y el año que viene, santas. Se lo garantizo. De volar. Pero si bien el año que viene y no me las encuentro santas, es que no me han hecho caso de la conferencia de hoy. Ya está. Olvídense de todo lo demás, de San Juan de la Cruz. Si les resulta abrumador San Juan de la Cruz, no hagas. Amor. Y deprisa volarán, sin esto no volarán. Para que los diferentes matices de la doctrina que acabo de exponer aparezcan con mayor relieve y claridad, les voy a poner por 15 o 16 o 17 veces un ejemplo, que se lo saben de memoria, pero quiero que grabarlo nomás en yo al fondo del cuerpo. Es posible que hay alguna de las nuevas que han venido después de mis ejercicios espirituales que no lo hayan oído, pero aunque lo hayan oído esas 15 veces, escuchen por 16 veces lo que les voy a decir, que es una cosa importantísima que es el resumen clarísimo en, en un ejemplo de todo lo que nos acabamos de decir esta tarde. De todo, en un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de una monja. Y vamos a poner el ejemplo de un acto de obediencia de una monja. Y para recoger todas las situaciones posibles habidas de por haber, son seis la manera de hacer un acto de obediencia a una monja. Pero para coger todas las cosas posibles, vamos a imaginar una cosa terrible. Que por fortuna, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, no existe aquí. Pero teóricamente vamos a imaginar que la primera manera de obedecer es una pobre monja que está en pecado mortal. está en pecado mortal la obediencia no le servirá para nada. Porque sin la gracia no hay mérito de ninguna manera. Pero vamos a recoger todas las posibilidades. Va la madre superiora y dice, coja usted la escoba y vaya a barrer el claustro. Pobrecita inmediatamente coge las cobas sin rechistar. En el acto. Ha obedecido en el acto. No ha rechistado. No ha dado mal ejemplo a nadie. Pero suponiendo como suponemos en ese primer grado que están pecado mortal no merece absolutamente nada. Ni calderilla, nada. Han pecado mortal, nada. Pero, pobrecita. Los otros cinco casos ya están Dios. Pero ya vemos es que hay distintas maneras de hacer las cosas coja usted la escoba y barra fíjense que el mandato siempre es el mismo lo que cambia es la intención el mandato siempre es el mismo siempre ponemos el mismo caso coja las coja y barra nada más el mandato no importa si sí, no importa el mandato no importa que sea una cosa pequeña con sea una cosa grande si eso no interesa porque es la manera de hacerlo lo mismo es que barran ustedes... y que las manden al, al camión una cosa es mucho más fuerte que la otra ...pero igual da una cosa que una aquella cosa tendrá más mérito que hagan ustedes con más, con más amor si es barrer, mejor que ir a Camerón Está No interesa la cosa me interesa el motivo Pues bueno, resulta que la vez a cogerse Coge usted la... Esta ya es tan gracia ¿sí? Pero enseguida se reforre, reforre. Esta mujer no tiene sentido como un hombre Mira que mandarme eso Como si yo no tuviera otras cosas que hacer, hombre Es una mujer que no vale para un hombre La próxima vez no la voy a meter, hombre Que se ha esta mujer Y ¿sí? está refunfullando reforre, por dentro Y coge las pocas, los cobras Y barre, barre, barre reforre, Está pecando Está pecando Obedece, está barriendo Está pecando Las dos cosas A menos de pecado venial Por ese refunfuño Y si ese refunfuño contagia a las demás Y hace propaganda oh, Entonces es pecado de escándalo Podría llegar a pecado mortal Está obedeciendo y está pegando Peor que la primera La primera pobrecita no merecía nada Pero no pecaba No merecía nada porque estaba pecando Pero no pecaba porque estaba obedeciendo callando esta peca... ...realmente... ...ese es Gorda sé. ¿no? ...tercer caso... coge la escoba y barra... ...tercer caso... ...se trata de la monjalista... ¿sí? <ríe> ...y dice... ...ah, oh, sí, sí, voy a barrar... ...sí, sí... ...porque me tiene cuenta... ...si no me va a castigar... ...voy a quedar mal delante de las otras... ...va a ser peor... ...después me ...ah... Oh, ...son muchos inconvenientes... ...me conviene barrer... ...y coge la escoba... ...sin refunfuñar nada... ...y barre, barre, barre... ...pero por un motivo puramente natural... Por la cuenta que le tiene, para que no la castiguen, para que la madre Priora esté contenta de mí, para que tenga ciertos privilegios que ahora me los concede porque soy simpática a ella, etcétera ¿Qué le pasa a esa? ¿Está pegando? No, está obedeciendo y no repugnado. No está en el, primer, en el segundo caso, está en el tercero. Estaba diciendo y lo no refugió. Pero como resulta que está ocupando de una manera puramente natural. Y les acabo de demostrar en las secciones anteriores que lo puramente natural no recibe más que una influencia muy indirecta de la caridad habitual porque están gracias de dios Pero nada más que muy indirecta, calderilla, calderilla y nada más. Sí, sí, porque están gracias a dios ...tiene la, la caridad en, la, en el alma... ...tiene cierta influencia indirecta como les he dicho antes... ...pero calderilla porque ahí no hay ningún acto estrictamente sobrenatural... ...sino nada más con un reflejo nada más de la caridad sobrenatural... ...calderilla... ...oh Dios mío... ...cuántas veces obedecemos y hacemos cosas puramente naturales... estando en gracia tendrán calderilla pero nada más... Guardo caso, coja, la escoba y barre. Y esa monja que tiene sentido sobre el voy a barrer al acto. Porque la superiora, me no resultaba simpático o antipática, pero la superiora representa a Dios nuestro Señor. Es como si lo hubiese mandado a Dios, estoy obedeciendo a la voluntad de Dios y barre, 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 barre. Estaba riendo. Obedeciendo a la voluntad de Dios manifestada por la superiora. Esta es la virtud de la obediencia sobrenatural. Aquí tenemos la virtud infusa de la obediencia sobrenatural. Y como es una virtud infusa sobrenatural, ya no tiene precio de calderilla sino de plata. Ya tiene plata ahí. Porque está actuando sobrenaturalmente por un motivo sobrenatural, y en este caso, plata, plata, plata. Pero todavía no es, oro. es plata. Es vale, mucho plata. Si al menos tuvieran esta fe de ver en el superior, simpático o antipático, ojalá que fueran antipáticos los superiores, eso lo digo ayer, porque en ese caso no nos pegaríamos, que cabe, cabe el apego a un superior, cabe, 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 y, ser, y estar paralizados por el apego. Vale, 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 vale. Hay monjas y hay frailes que si les cambian al superior, arman un disco, ¿vale? Ya está, están apegados a la persona, no tiene sentido sobrenatural. Vamos a dejar esto, lo único que único digo es que si obedece en esta forma, porque vean al, al, al superior, al representante de Dios, tiene plata, ya es mucho. Coja usted la escoba y barrer el, el quinto, el quinto mandato. Entonces, no solamente voy a barrer para obedecer por obediencia, sino es porque yo quiero amar a Dios en todo y demostrarle al Señor que quisiera arder en su amor. Y voy a barrer por amor, no solamente por obediencia, por obediencia también, pero sobre todo por amor de Dios, es que quiero demostrarle que le amo con toda mi alma. ¡Ah, plata por la obediencia y oro por la caridad. aquí ya tenemos es como el oro la varita mágica y todo lo que hace convierte en oro la caridad si se hace por amor dar un vaso de agua fría por amor más que el martirio si ese martirio se hace con menos amor si tú tenemos el amor ya lo he dicho todo lo único que vale es el amor que bien lo vio Santa de y por último ya saben el sexo. la primera vez que lo, que lo expliqué a ver, a ver averigua el sexto ay, ay, nunca iba a contar lo tuve que explicar, ahora ya se lo saben en memoria, ya saben, que si eso se hace no solamente por obediencia y no solamente por amor, ya tenemos oro sino bajo el instinto instantáneo y formidable de los dones del Espíritu Santo, entonces tenemos plata por la obediencia, oro por la caridad, y brillantes y piedras preciosas por los dones del Espíritu Santo ya no se puede subir cuando digo, en años. si me hacen caso y en adelante se olvidan del sistema místico de San Juan de la Cruz y todas las pláticas que les he dicho, de todas en absoluto y no se acuerdan más que de esta y en adelante cuando beban y cuando coman y cuando duerman y cuando vayan al recreo y cuando lleguen al coro y cuando hagan cualquier otra cosa lo hacen por amor de Dios el año que viene santas en un año santas prisa santas si el año que viene vengo que os no pero si vengo y no me las veo santas diré, bueno, yo ese no diría, ya no vendré aquí porque no me hacen caso estas mujeres no me hacen caso lo han visto clarísimo, porque esta tarde la que me diga que no ha visto las cosas claras es porque es una idiota una pobrecita idiota, está mal de la cabeza si no lo ha visto claro, ya está lo han visto claro todas a la puerta, porque está clarísimo eso no van a hacer caso entonces yo estoy perdiendo el tiempo el año que viene no, voy, no vengo, aunque, aunque viva ¿para qué? para perder el tiempo Hagan eso, hijas mías, olvídense de todo. De todas las demás pláticas.
1: Olvídense de todas.
0: Esta. Y si tengan en cuenta, ...pongan... La plática principal, póngalo. La plática principal, póngalo. Y oíganlo de cuando en cuando. ...bueno, yo ya ya 16 veces, pues 17, 18, 20, para que no se les olvide. No es la más profunda esta, pero es la más importante, sin duda alguna. De todas las pláticas de este año, esta. La más importante, sin duda ninguna. Si quieren santificarse... de prisa, de quieren ir despacio y a ustedes. Te damos gracias, Señor, por los, por los beneficios recibidos de tu misericordia. Amén. Tú llegan los corazones de tus fieles, infunden ellos el juego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Dios recorda el y un santo espíritu. Ilustración me decuisi, darón visionado de mi espíritu, recta, sabe, de ellos siempre con de poder, Cristo un nombre Ave María, gracia plena, Dominus Secom, um. Benedicta Tungulierbis, y e Benedicta es fruto de ventres Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir. La lección de hoy tiene por título el crecimiento de la caridad. Ayer les hablé de la caridad y el mérito sobrenatural. Y les dije, como recordarán, que cuando realizamos una acción puramente natural, buena, pero natural, en estado de gracia, un poquitín de resplandor indirecto de la gracia que tenemos en el alma le llega y tendremos calderilla. Si realizamos una virtud sobrenatural, pero nada más que por ese capítulo de que esa virtud sobrenatural de pobreza, de obediencia, de, de lo que sea, estando gracias a Dios, naturalmente, tendremos plata. Y solamente tenemos oro si llega la caridad informada. Aquel acto de la misma virtud infusa tendrá entonces dos méritos. ...el de la propia virtud que es plata... ...y además el oro que le aumenta la caridad... ...y si fuese por el impulso del Espíritu Santo... ...ya el colmo de la perfección... ...bueno, pues hoy vamos a hablar de... ...cómo crece la caridad... ...qué tenemos que hacer para crecer... ...he se hablado muchas veces de esto... ...pero hay que insistir, hay que insistir... ...que son cosas fundamentales... ...en la Cátedra de Oratoria Sagrada... ...que desempeñó en, en Salamanca varios años... ...les decía muchas veces a los muchachos... ...repetid mucho las cosas fundamentales... Si queréis tener la vanidad de decir todos los días una cosa nueva y no repetiros nunca, diréis muchas tonterías, porque andaréis por las ramas. En cambio, si queréis decir lo fundamental, tendréis que repetir. Hay que saber quizás las cosas de una manera distinta, pero repetir, repetir, repetir lo fundamental. Eso lo inculqué muchísimas veces. Yo procuro la forma que pudo también hacerlo, insistir en lo fundamental. Bueno, pues vamos a ver lo fundamental. Primero... La virtud de la caridad puede crecer y desarrollarse en el hombre viador. El hombre viador es el hombre viajero, el hombre que está en este mundo todavía. En el cielo ya no, en el hombre viador sí. Y esta primera cuestión se plantea porque los protestantes lo no niegan. Y yo creo que no que la caridad no puede crecer ni ninguna, ni tenemos mérito ni nada. Todas esas son músicas. Es Dios que lo quiere y se acabó y el que quiere lo da y ya está. Bah, están equivocados. Todo eso hay que rechazarlo. Consta expresamente por la Sagrada Escritura, que es el argumento central de la teología. Si falta la Sagrada Escritura, no hay teología. Y la Sagrada Escritura, qué claro le dice San Pablo. Ruego que vuestra caridad crezca más y más en conocimiento y en toda discreción. Filipenses 1.9 Abrazados a la verdad en todo, crezcamos en caridad llegándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo. Efesios 4.15 que el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo os acreciente y haga abundar en caridad primera de los tres sentencias, tres son de dos esta es la escritura, lo ha revelado Dios no duda que la caridad puede cambiar luego el magisterio de la iglesia condenó la doctrina de los protestantes que lo niegan. la doctrina condenó, la iglesia lo condenó de manera que lo confirmó, simplemente y la razón teológica escuchemos a santo Tomás explicando la razón la caridad en la presente vida puede aumentar nos llamamos viadores, o sea, viajeros, como les he dicho antes Por caminar hacia Dios, último fin de nuestra vida Tanto más adelantamos en este camino Cuanto más nos acerquemos a Dios A quien no se llega con pasos corporales Sino con los afectos del alma Hace ese acercamiento a la caridad Porque por ella el alma se une a Dios Por lo cual, es condición de la caridad de la presente vida que pueda crecer pues si lo no aumentara, cesaría el caminar. De aquí que el apóstol llame camino a la caridad cuando dice a los corintios 1, 12, 31, os indico un camino más excelente. Y empieza a hablar de la caridad. Es el camino más excelente. Comentando este argumento de Santo Tomás, escribe el Padre de Mera, una cosa muy bonita, dice, no cabe argumentación más radical y vital. La razón del crecimiento en la caridad es la razón misma de nuestra vida. Nuestro destino esencial es el amor divino. Nacemos para amar a Dios. Vivimos para amarle más cada día. Nuestra vida es un camino que se anda amando. ¿Saben aquello del, del, del profeta Machado? Decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues hacemos camino andando hacia Dios por el amor. No hay vejez en la vida del amor, sino vigor y vitalidad cada vez mayores. Qué bonito es esto. El progreso conseguido hace más urgente el que falta, porque a la vez que si acrecienta la capacidad de amar, somete a una mayor atracción del infinito bien divino. El éxito de la vida se mide por el aumento de la caridad, el éxito o el fracaso por el aumento de la vida. Y el padre Garegul Garán se observa, hablando de los viejos, qué bonito, que la senectud, la vejez, de los santos, espiritualmente mirada, es la más bella época de su existencia terrena, como incubación que es ya de la eterna juventud en el cielo. Efectivamente, los viejos, si han procurado hacer un poquito por su santificación, vale más un acto en la vejez que con los 40 años que hacían de joven. Porque tiene una experiencia, una madurez y además una rectitud de intención tan grande que no piensa más que en la gloria de Dios. Y cada acto de un viejo santo vale más que todo lo que hizo en todas las cobertas juntas. Claro. Es eso porque tiene que ir creciendo, 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 creciendo. Corolario. Bueno, nótese que las buenas obras del hombre justificado mereden y disponen para el aumento de la caridad. Pero no la ocasionan, no la causan. Eso es solo Solo Dios puede causar el aumento de las virtudes infusas ya que precisamente por ser infusas el hombre no puede adquirirlas ni aumentarlas por sus propias fuerzas solo Dios que las infunde puede aumentarlas cuando el hombre lo merece o se dispone sobrenaturalmente para ello pero el incremento lo hace Dios, no nosotros Apolo regó, el otro sembró, pero el que da el incremento Dios lo dice San, San Pablo yo planté, Apolo regó pero quien dio el crecimiento fue Dios primero en los Corintios 3.6 pues vamos ahora a ver, segundo punto ¿cómo aumenta la caridad? ya sabemos que aumenta acabamos de mostrar vamos a ver cómo aumenta la caridad esta cuestión de alta envergadura metafísica es de importancia capital para el recto entendimiento de la forma en que crece y se desarrolla la caridad en el alma aunque a primera vista pudiera parecer una simple curiosidad filosófica tiene enorme repercusión en la práctica si se quiere ser lógico y consecuente Escucha. dos son las principales opiniones que santo Tomás examina y discute en el artículo destinado a este problema santo Tomás se plantea el caso ¿cómo crece la caridad? Y unos dicen que por adición y otros que por mayor radicación en el sujeto por adición sería aumentando una cantidad de, canti de, de, de caridad a otra cantidad de caridad y esto es absurdo y ridículo porque la, la caridad no tiene cantidad ¿Cuántas arrobas de caridad tenía San Pablo? ¿Cuántas arrobas de humildad tenía Santa Teresa? un qué ridículo eso! No tienen cantidad las estas cosas. Son cosas espirituales. La cantidad se refiere a cosas corporales. En un montón de trigo, si añadimos un, un, un granito más, pues hay un granito más. En uno que tiene mil pesetas, si le damos una más, pues ya tiene mil y una. ¿Por qué? Porque son cosas de cuantitativas, hay cantidad ahí, la cantidad sí más Pero cuando es una radicación, cuando es atornillamiento, y no hay cantidad ninguna, es posible, ridículo hablar de cantidades. Aumento por adición, eso que rechazamos, o sea, por suma o añadidura de una cantidad a otra del mismo género. A ver, como se va aumentando, por ejemplo, un montón de trigo, añadiéndole nuevos no, granos de trigo. Si se trata de cosas corporales o cuantitativas, eso sí... Pero si se trata de cualidades, por eso de ninguna de las maneras, no puede ser de ninguna manera. Entonces, ¿qué? ¿Por una mayor radicación o inherencia en el sujeto? O sea, echando raíces más profundas, atornillándose más, cada vez con mayor firmeza. Es y vamos a ver los argumentos que lo prueban de una manera aplastante, aplastante. Es mentira que haya tenido todavía, claro, la gente floja. La gente que no quiere hacer ningún esfuerzo no le gusta esta teoría. Y tratan de hacer milagros para ver si les si están abajo, pueden conseguirlo. Porque es una solidez aplastante, como ustedes saben. Alguna vez lo he demostrado, pero hoy lo verán clarísimo, ya ven ustedes. Esta es la verdadera solidez. La santo Tomás, por las cueratonistas. ¿sí? Ya, auténtica, es la verdadera. Miren. La caridad no puede crecer por adición. De cualquier forma que se confindie esta. Esa, que se contiva esta adición de ninguna manera por adición de ninguna manera como vamos a decir no por suma o añadidura de una cantidad a otra del mismo género porque siendo la caridad una forma simple y espiritual es irreductible en absoluto a la cantidad la caridad no tiene ni puede tener cantidad alguna ya que esto corresponde únicamente a las cosas corporales por ejemplo al montón de trigo pero no a las espirituales la nada tienen que ver con la cantidad ni con ninguno de los accidentes corporales. Un santo de primera categoría no tiene mayor cantidad de caridad que un niño recién bautizado o que un pecador que acaba de recibir la absolución de otros pecados graves. Sencillamente porque ninguno de los tres tiene cantidad de alguna de caridad, que no existe cantidad. La única diferencia, como veremos, es que en el santo la caridad es arraigadísima en su alma. En el niño está simplemente depositada por el bautismo, Y en el pecador arrepentido, quizás está todo cogido como con alfileres, es decir, con muy poco arraigo, seguridad y firmeza, y a la mejor tentación, a la, a la primera tendréis, morta, ¿eh? No, 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 no. está arregada. Pero cantidad, ninguno de los tres, ni el santo más grande tiene cantidad de calidad, no existe. Sí, sí. Cantidad no existe. Sí, es arraigamiento, atorrellamiento. Eso es lo que tiene el santo. Que llega a tenerla tan arraigada que ya pueden medir tentaciones, se pueden medir todos los demonios. Un día se presentó a Santa Teresa los demonios. Los demonios. Cogió un cura de y dijo, siendo sierva de Dios, medí todos, todos los del cielo, a ver si puedes conmigo. Bueno, Con un cura ah, de no. tiene una fuerza tremenda arraigadísima, claro. Los santos. desafió a todos los demonios del cielo juntos. Santa Teresa. Segundo. la cantidad crece y se desarrolla por una mayor radicación o inherencia en el alma del justo que la posee. Quiere decir que la caridad crece y desarrolla no en sentido cuantitativo, lo acabamos de decir, que ya hemos visto que no es posible, sino en cuanto que se arraiga y adhiere al alma cada vez con mayor solidez y firmeza. La caridad, que en el cristiano incipiente o imperfecto está débilmente arraigada en su espíritu y por eso sucumbe fácilmente al surgir una tentación violenta, llega a adquirir en los santos una firmeza increíble, en virtud de la cual resisten fácilmente las mayores tentaciones y aman a Dios con todas las puertas de su alma. El crecimiento o desarrollo de la caridad no significa otra cosa que este mayor arraigo, firmeza y solidez que va adquiriendo en el alma a medida que ésta se santifica o avanza en su vida cristiana. Ambas cosas coinciden en el absoluto, ya que, como veremos, la perfección cristiana consiste primaria y esencialmente en la perfección de la caridad de esto les hablaré mañana pasado escuchemos el razonamiento de santo Tomás después de haber rechazado la posibilidad del crecimiento por adición que no es posible hay nada de santo Tomás, comillas, habla santo Tomás por consiguiente solo aumenta la caridad en el sentido de que el sujeto participa más y más en ella o sea ...por obligarle más y más a practicarla y por estarle sometido con más facilidad. Esta clase de aumento es el propio de toda forma que se intensifica... ...puesto que su ser consiste precisamente en adherirse a su sujeto. Y así como la magnitud de una cosa responde a su propio ser... ...hacerse mayor una forma significa adherirse más al sujeto que lo recibe... Y, 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 ...y no el advenimiento de otra forma, o sea, no por cantidad cantidad... Esto se daría si la forma tuviera alguna cantidad por sí misma y no por comparación con el sujeto. Así pues, la calidad aumenta por intensificarse en el sujeto, lo cual equivale a decir que la calidad aumenta esencialmente y no que una calidad se sume a otra calidad porque no hay suma. Luego veremos las sujeciones y verán ustedes de qué manera lo confirma la, el resultado, la, la respuesta a las opiniones. En la respuesta a una cuestión, Santo Tomás advierte que lo que hace ellos al aumentar la calidad en el justo es que se arraigue más y más en el alma y que ésta participe mejor de la semejanza del Espíritu Santo. Esta doctrina que tiene sus raíces en lo más hondo de la metafísica, aristotélico-dominista, prepara al terreno el terreno al artículo siguiente, que es el más importante y trascendental de esta cuestión del aumento del desarrollo de la calidad, que lo van a ver ahora. Pero la cuestión siguiente dice... ¿Con qué actos aumenta la caridad? Ya hemos dicho que ha de ser por curado por una mayor arraigambre, por ¿vale? eso. Pero ¿con qué actos? ¿Qué actos de amor de Dios hacen crecer efectivamente la caridad? ¿Qué actos? Escuchen. Se trata de saber si cualquier acto de la caridad, aunque sea flojo y bendizo, la aumenta o arraiga más en el alma o si se requiere que el acto de caridad que produce el aumento sea más intenso que el hábito que ya se posee o sea, que los actos de caridad realizados anteriormente Vamos. el crecimiento de la caridad es en muchas cosas porque no tengo tiempo de exponerlo todo pero lo, lo, lo claro y clarísimo lo van a ver el crecimiento de la caridad se verifica únicamente cuando se realiza un acto más intenso que el hábito que ya poseemos. Esta conclusión de Santo Tomás nos parece tan clara y evidente que no vacilamos en decir que es completamente cierta y segura en teología. Salvando el respeto que los veréteros teólogos que llevan que no. Porque, digo, la gente afloja y dice que no. Ja, ya verán los argumentos, son bastantes. Argumentos. ...es una simple consecuencia de la doctrina expuesta más arriba... acerca de la imposibilidad del crecimiento de la caridad por adición... ...en efecto... ...si la caridad creciera o aumentara por adición de una cantidad a otra... ...como ocurre con las cosas materiales... ...con un montón de trigo, con el dinero por ejemplo... ...o cualquier cosa corporal... ...es claro... ...que cualquier acto de caridad, por pequeño que fuera... ...se sumaría a la ya existente... ...y aumentaría el total por pequeño que fuera, a pesar de la pequeñez de su aportación, como el montón de trigo, aumenta por un solo grano, y el que tiene mil pesetas, tiene mil y una cuando se le añade una. Pero este crecimiento por adición es propio y exclusivo de las cosas materiales, trigo, dinero, etc., o de los hábitos que pueden recaer sobre nuevos objetos, eso sí, o sobre nuevos sujetos, cosas del todo imposibles en el hábito de la calidad. La caridad no puede crecer más que por una mayor radicación en el sujeto. Y esto supone, por necesidad intrínseca e inevitable, un acto más intenso que lo realizados anteriormente, que ya dieron de sí todo lo que pudieron dar y arraigaron el hábito todo lo que pudieron arraigarlo. Y ahora os pongo el ejemplo clarísimo, clarísimo, clarísimo del termómetro. Es clásico el ejemplo del termómetro. Si su escala, la escala de un termómetro, está marcando 25 grados, es inútil tratar de hacerla subir aplicándola millones millones de veces en calores interiores a 25 grados. Ya podemos meterle en un, en un recipiente que está caliente a 25 grados, una, dos, dos, tres, cuatro, cinco, mil veces y seguirá marcando 25 grados. No subirá porque no tiene más calor para subir y se, y se quedará parado unos los 25, no hay manera de hacerla subir más que calentando aquello a 25 grados. Entonces ¿sí, sube pero si no calentamos a 26 grados quedará en 25 aunque le hagamos mil veces, no importa ahí se quedará para que suba un grado más es preciso aplicarle aunque sea una sola vez un calor equivalente a 26 grados si no se produce ese aumento de calor el termómetro seguirá marcando los 25 grados que ya tenía aunque multipliquemos por millares de veces las aplicaciones de calores inferiores ¿no saben ustedes un calor inferior no solamente no aumentará ¿sí? la metería y no dan fría porque ya veremos de qué forma pero cuando tenemos 25 grados de calor si cogemos los otro termómetros que marca aquí 15 este por ejemplo, aquí tenemos 25 y tenemos otro y la presión 15, bueno, sumados a los 25 ya tendríamos 40, No sea yo no este de 15 no solamente no le llaman nada sino que por de suyo trata de enfriarlo tiene men men menos todavía el alto remiso no solamente no aumenta sino que enfria. no enfría, porque la menstrualidad es tan grande que el grado adquirido no se pierde nunca, ya hablaremos de eso. Pero porque Dios lo quiere mantener. Pero de suyo, el acto interior, de suyo tiende a enfriarlo, no a aumentarlo. Esto está clarísimo, esto no, no hay primero de lo Lo que pasa es que no se enfría, ¿eh? El que tiene 50 grados de caridad, como no cometa un pecado mortal que entonces baja a cero, ya no perderá nunca los 50 grados de calidad. Aunque esté 30 o 40 años en plan de tibieza, actos tibios, actos tibios, actos tibios, los 50 grados adquiridos, ahí los tiene. No bajará jamás, porque el Señor lo guarda. Por su infinita misericordia, no quiere que baje. Porque, de suyo, esos actos fríos debían de bien No lo enfrían por la misericordia de Dios. Pero no lo cuenta de alguna manera. Se dirá, entonces los actos remisos, o sea, los interiores de hábito que ya se posee, no sirven absolutamente para nada. Cuidado o decimos esto estos datos remisos sirven para muchas cosas como veremos en las conclusiones siguientes pero ciertamente que no pueden aumentar por sí mismos el grado esencial de caridad, por mucho que se multipliquen nadie puede dar de sí lo que no tiene y ellos no tienen fuerza suficiente para elevar la escala termométrica ni un solo grado puesto que son inferiores al que ya está marcando entonces esto es la misma evidencia esto. segundo argumento por la exigencia de disposiciones adecuadas para el aumento de la nebra. Casi todos los teólogos admiten, sin dificultad, porque es cosa del todo clara y evidente, que para la infusión de una forma cualquiera, hace falta en el sujeto receptor una disposición proporcionada o adecuada para recibirla. Un ejemplo clarísimo. En un vaso no se puede echar más agua que la que admite según su tamaño o capacidad. Podrá echarse menos agua, eso sí, pero más, ¿no?, porque no le cabe que de todo depende de las disposiciones de uno del de ensan ensanchamiento del alma el señor llenará dará enseguida de calidad el ensanchamiento del alma pero si no la ensanchas como no hay más capacidad ya a, llegar ya a llenarte de todo lo que tiene pues ya no perderá por ese capítulo ya no perderá según esto no es posible concebir aumento de un hábito sobrenatural sino en proporción a la disposición física del sujeto en que reside y como esta disposición solo crece por actos más intensos que el hábito, porque los actos inferiores al mismo no rebasan, sino que quedan por debajo de su intensidad habitual, tampoco se concibe que pueda darse crecimiento en los hábitos sobrenaturales, sino por actos más intensos y en la misma proporción de su intensidad. Luego el hábito de la caridad solo por actos más intensos se perfecciona. Y ahora el terrible, el terrible argumento a dominem. A es rebatirles el argumento de los demás. De usted, le que le hacemos polvo. De, usted, ¿De qué manera le hacemos polvo el argumento de los demás? Es un argumento que confirma. El argumento a Mire usted. Por el absurdo, absurdo inevitable que se seguiría si la caridad pudiera crecer también por actos remisos e imperfectos. El padre Ignacio Menéndez Rigada, era obispo, era hermano del obispo de Córdoba, fue mi profesor en Salamanca. El padre Ignacio era un gran maestro. Ya viejo, ya se puede decir que ya no tenía ciencia, sino sabiduría. Era sabio, es el instinto del sabio, tenía un instinto teológico tremendo. Ella no se acordaba de lo que decía Santo Tomás, pero como por el instinto tan grande que tenía, lo creaba. Ese es el teólogo, el que sabe crear la solución, aunque no se acuerde de lo que decía Santo Tomás. El que se acuerda es que tiene memoria, pero el que, el que sabe crearlo es que tiene talento. Este hombre lo no tenía extraordinario. Eso usted lo que dice, ¿cómo les hace polvo a los que dicen lo contrario? Si se admite que los actos remisos de caridad aumentan positivamente el hábito de la caridad, se seguiría un inconveniente práctico bravísimo, que el sentido cristiano rechaza y, y el proceder de la iglesia condena. Como la caridad constituye la esencia de la santidad y perfección, aquel que tenga mayor caridad será más santo, esto es evidente. Pues pongamos un hombre que vive 90 años en gracia de Dios pero en tibieza, para conservarse en gracia, ha tenido que ejecutar innumerables actos de caridad durante toda su vida. Si con cada uno de esos actos tibios y remisos se hubiera aumentado el hábito de la caridad, por muy poco que fuese con cada uno de ellos, ese hombre a los 90 años, siguiendo en la tibiedad, tendría un grado de perfección incalculable, sería un santado de primera categoría. Sería más alto que un San Luis Gonzaga o un San Gabriel de la Dolorosa, que eran jovencitos, una Santa Teresita de los Niños Jesús, que no tenía más que 23 años. Sería más alto que el viejo, el viejo tibio. Precisamente por haber pasado toda la vida anterior, ahora sería más alto que Santa Teresita. No digamos, verías, es la temporuco, es ¿eh? el argumento también. Sería más alto él. El... La iglesia entonces podría canonizar a aquel hombre tibio mucho mejor que estos otros santos conventitos. pero la iglesia nunca atiende para la colonización de los santos a que hayan practicado muchos o pocos actos de caridad, sino que hayan practicado algún acto intenso aunque sea uno o sea nada más el cual suele manifestarse por algún acto heroico de virtud como el martirio el martirio es un acto heroico de caridad uno nada más, y la iglesia canoniza uno, si se prueba que ha muerto Martín, sin más no se envía más, un acto heroico de caridad que le haya llevado a la muerte canonizado, sin más, en un solo acto. La iglesia canoniza nada más, que, que si se pone a cárcel de Martín, nada más. ¿Un solado? Bueno, las, las monjitas estas de Guadalajara. Ya las ha letificado y ya me las pensado las canonizará. Pues seguramente que eran unas monjitas buenas, como ustedes. Buenas, pero plata, 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 plata. ¡Santas de primera categoría! ¡Mártires! hola ¡Por un solato! ¿Ven no sé, cómo se confirma la ley? No sería teniendo por santos solamente a los que ejecutan estos... Es, 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 estos... No sería, pues, justo que la Iglesia, lo que la Iglesia hace, ni lo que el pueblo cristiano entiende, teniendo por santos solamente a los que ejecutan actos perfectos de caridad, lo cual va siempre acompañado de todas las demás virtudes en el mismo grado de perfección. El contrasentido sería enorme si la Iglesia pudiese canonizar a los niños, solo porque han vivido muchos años en la temieta y han practicado muchos actos tibios de virtud. Y sin embargo, eso sería lo legítimo, porque con la multitud de actos tibios han podido alcanzar una perfección mayor en la calidad que otros que han puesto actos intensísimos, pero pocos en número porque se han muerto muy jóvenes. Bueno, es un argumento aplastante, no tiene multidioje. Entonces, el acto más intenso, claro, ¿no? cuesta mucho, ya veremos cómo hay que hacerlo. Sigamos. Está demostrado, ha dicho, pero vamos a ver algunas objeciones y las rechazaremos también para que vean cómo se confirma. Los que ponen las, las, las objeciones contrarias dicen, si para el crecimiento efectivo de la caridad fuera necesario un acto más intenso, sería de peor condición el santo que el tibio, dicen ellos, porque el santo, cuyo grado de caridad supongamos que sea 100, para alcanzar un grado más tendría que hacer un esfuerzo colosal para llegar al 101 mientras que el tibio que tiene por ejemplo 5 grados sería facilísimo hacer un acto de 6 o de 7 sería mucho más fácil es de peor condición el santo que el tibio ¡Qué bajadería, ¡Qué bajadería y ¿Qué que ridiculez no sabe lo que dice respuesta la objeción parte de un supuesto falso tan fácil y más es al, le resulta al santo hacer un acto de 101 como al tibio de 6 o 7 más fácil al santo todavía ...pero que tanto ha olvidado que el crecimiento de la gracia y de la caridad... ...va ensanchando la capacidad del alma... ...le va aumentando las fuerzas en grado correlativo... ...aún en el orden puramente humano... ...un niño pequeñito no puede resistir una carga de 100 kilos... ...y el mozo de cuerda se carga tranquilamente el saco de 80... ...y si en este orden corporal puede haber un límite infranqueable... Porque llega un momento en que las fuerzas corporales ya no pueden más Pero en el orden espiritual no hay un límite Porque cada vez se va ensanchando más y más y más y más el alma Y no hay límite ninguno En lo corporal sí, hay un límite Mil kilos no hay hombre que lo pueda resistir, puede ser, hay un límite Pero en lo espiritual no hay límite Porque se va ensanchando cada vez más la capacidad de la capacidad. La Otra opinión Supongamos si un santo que hace un acto de amor de Dios como 50. Ese santo tiene 100, a suponer, y hace un acto de amor como de 50. O sea, menos de lo que tiene. Menos. ¿eh? inferior con todo al grado de caridad habitual que suponemos que eso tiene. Y ha sonado una una tibia, hace un acto de 25, superior al grado habitual que ya poseía. Esta última recibe por ese acto 25 un aumento esencial de la gracia y de la gloria. Y el santo nada recibe por el acto de 50. Luego es en peor condición el santo. Ay, ¿Qué otra majadería? No saben lo que dicen. Y, segundo. Todo relativo en este mundo. Ese santo que hace el acto de 50 teniendo 100 y ya hacia obra con flojedad y tibieza en ese momento teniendo en cuenta el grado muy superior de su caridad habitual. Y está muy puesto en razón que no se le recompense con ese pre premio esencial, porque en ese momento no ha hecho nada para que le recompense, sino que ha obrado flojamente. Mientras que la alma imperfecta que logró un acto más intenso, merece un aumento esencial por el esfuerzo y el fervor con que ha ese acto. No olvidemos que el señor en el Evangelio existió cinco talentos al que, al que le dio cinco, y solamente dos ellos, y solamente uno que dio uno. vamos a hacer la última oposición, me parece el que tiene mil pesetas si recibe una más empieza a tener mil diagrama este ya lo hemos dicho ¿Por qué no debe ocurrir lo mismo con un acto de remiso de caridad? Pues sencillamente porque el dinero es una cosa material, cuantitativa, y por lo mismo crece por adición, por muy pequeña que sea la cantidad que sea dañada, como al montón de trigo crece por un solo acto de trigo, pero la caridad es una forma cualitativa, puramente espiritual, que no tiene ni puede tener cantidad alguna, solo cabe en ella el aumento por intensificación, o sea, por mayor radicación en el sujeto, lo cual supone necesariamente un acto más intenso ya había una objeción tremenda pero eso es sencillo también de resolver ¿cómo un acto más intenso puede salir de un hábito menor? ¿es que el efecto puede ser mayor que la causa? ¿qué contestaría? no es de eso ya no algo de lo que dijimos antes ya estaba insinuada la solución ya se comprende contestación que ese acto más intenso no puede salir del hábito menor porque nadie da lo que no tiene a no ser que le empuje una previa gracia actual más intensa también tiene que venir una gracia actual de Dios ¿sabes? si no, no claro, nosotros no podemos incrementarlo. por la gracia coche. lo cual significa, entre paréntesis que sin oración, nada pero que bien voy yo estoy lo digo sin oración, ya. ni crecimiento, ni nada,
1: nada, nada nada,
0: porque sin la gracia más actual más intensa, no crecerás esa gracia no se merece, la gracia fiscal no se merece, se impetra sin una oración pero nada no crees que la edición oración de para que vean la importancia que tiene el, 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 la consigna que les doy Bueno, yo no me he dado no otra ya se comprende que hace falta una gracia actual más intensa el hombre no podría hacer absolutamente nada en el orden sobrenatural y sin una gracia más intensa es imposible el acto más intenso como es claro y evidente esa gracia actual más intensa no se puede merecer Sería contradictorio porque el principio del mérito no cae bajo el mérito. Una razón profundísima de alta netadística, Pero puede impetrarse infaliblemente, aunque sea a título gratuito de limosna, por la oración revestida de las debidas condiciones. Vamos a sacar dos consecuencias prácticas del libro y de mano más. Ustedes lo en el papelito. Miren, estar por ejemplo la hora entera de oración que tienen ustedes. ...la hora entera de oración... ...con actos intensos no es posible hijas mías... ...no soñemos en la luna, eso no es posible... ...nuestra debilidad es muy grande... ...no ahora resistimos. ...pero se entre estar la hora entera... ...y no estar ni siquiera cinco minutos... ...¿quién nos lo impide?... ...esto ya se lo he dicho a ustedes muchas veces... ...ensayen al menos cinco minutos de gran intensidad... ...y esa gran intensidad... ...no se requiere apretar los puños y ponerse nerviosas... ...si no es nada de eso... ...si es todo lo contrario con una tranquilidad, una serenidad tremenda, se pueden hacer actos intensísimos de caridad. ¿Qué podemos hacer? Si no se les ocurre a ustedes, ya se lo he dicho a ustedes, y en veces también, echen mano de esas cosas que ya están previstas y que están ya hechas por santos, o por lo menos por algunos, algunos de ellos santos, por ejemplo, en la elevación de su Isabel a la sendera, ahí despacito, despacito, saboreando, tienen actos intensísimos de amor de Dios en, en la elevación de San Isabel. En la consagración al Espíritu Santo tienen actos intensísimos, intensísimos, sin esfuerzo ninguno, además más que con toda ah, viviéndolo, saboreándolo, ah, 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 queriendo decir aquello mismo con toda el alma, ¿verdad? Y ya está, no tiene que hacer ningún esfuerzo, ya lo tienen hecho. En una oración espléndida que ustedes conocen, hay actos intensísimos. El teólogo que escribió esa oración intensa, volcó toda su teología y puso los actos más intensos que en su cabeza de teólogo podía pensar. Ya no se le ocurría nada más. Por ahí lo tienen, también Pueden utilizar también el gloria y la ascensio de la misa El, 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 el trisagio ensaboreado Royal Padre, Gloria Rico pero Actos intensísimos, por favor, Sin apretar los puños, sin ponerse nerviosos, En absoluto, nada, nada, nada Pero intensísimos Así ¿Sí es como crecerán, ¿no? Actos intensísimos Cinco minutos de intensidad al día y cuando vaya creciendo la calidad ya no, ya no resistirán cinco minutos, serán diez, serán cuarto de hora. Les pasará la hora entera intensísimamente sin darse cuentas. Pero eso cuando vaya creciendo. Al principio empiece por cinco minutos. A la gente de la calle también les, les, les he sugerido que empiece por cinco minutos de meditación. Hay que rectificar continuamente la intención, las mías. Y hacer eso que les estoy diciendo. Como no lo hagan, pueden permanecer 30 o 40 años con el termómetro parado. Cada uno de los actos pequeñitos, mañana les doblaré, merece premio y lo tendrá. Los actos pequeñitos tendrán premio también. Pero el premio occidental no en orden a la visión beatífica. Pueden estar 40 años con el termómetro parado en orden a la visión beatífica. Y habrán recibido una cantidad enorme de pequeñas, de pequeñas recompensas en la gloria occidental. Procuren que todo sea oro, que es fácil, háganlo todo por amor, todo, cualquier cosa por amor. Levantarse por la mañana, ir al coro, cantar, el recreo, cualquier cosa, comer, beber, dormir, todo por amor. Conviertan en el oro todo, en oro, en oro, en oro, si crecerán quinientas veces al día Señor por tu amor quinientas 500, 500, ¿eh? si nos atrás, señor por tu amor eso no te falta ni decirlo con la boca con el corazón incluso en medio de un salvo una especie de movimiento del corazón comiendo, bebiendo sin que nadie lo note un de amor de Dios quinientas veces al día no me no caso porque ya estamos perdiendo el tiempo estamos todo el tiempo en plata, plata, plata y a veces calderilla. El oro solamente es el alto ¿verdad? Mañana continuaré porque esta materia es muy bonita, preciosa. Sobre dos cosas, de las cosas que les digo mañana. Si crece, según el exceso, y tenemos 100 grados de calidad, y hacemos uno de 25, si crece, ¿cómo? Se soman, ya verán. Bueno, ya verán mañana, son cosas muy bonitas. Hacimos ti bien, gracias a Dios, por lo que dice Dios en mis tuis, que ellos salen en sécula en séculorum. Amén. Por lo que nos cortan de tus fieles, infunden en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. ¿Sí? Dios que acorda, fidel y un santo espíritu, deslustación adeguista, da novis en Dios de mi espíritu recta sapere, que de ellos siempre el consolación a laudere, por Cristo un el nombre en nuestro. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mujer y, bendita, y Benedictos frutos bendis tuyo, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir con esa materia, de la calidad. Ayer veíamos como para que el termómetro suba, en orden a la gloria esencial, a la visión beatífica, hace falta un acto más intenso, si no, no. Entonces, ¿qué pasa entonces con esos actos más flojos, esos actos que llamamos remisos? ¿Qué pasa? ¿No sirven para nada? Sirven para mucho. Sirven por lo menos para dos cosas. Primero, para mantener al alma en cierta templanza eh, que, que no esté del todo fría Algo hace Cuando hace un acto menos intenso Pero es un acto de calidad, pues algo hace eh, No se enfría del todo Eso por, por un primer capítulo Y segundo, porque por pequeño que sea Por insignificante que sea Ese acto remiso Tendrá un premio occidental en la tierra. Será de plata o será de calderilla Pero tendrá premio occidental Perder el tiempo, no se pierde nunca Un acto de calidad. Veamos las dos cosas. Primero, la primera. Los actos remisos, los actos flojos, contribuyen al aumento de la caridad en cuanto que preparan y disponen para el acto más intenso. Esta conclusión concede a los actos remisos todo lo que les corresponde por derecho propio. No sería del todo exacto decir, en un sentido demasiado restringido y absoluto, que los actos remisos no sirven absolutamente para nada en orden al crecimiento de la caridad. Es cierto que no la pueden acrecentar por sí misma, no tienen fuerza para ello, pero contribuyen al acrecentamiento en cuanto que el hombre va adquiriendo con ellos mayor facilidad y prontitud para realizar en un momento dado el esfuerzo de un acto más ferviente, que sería mucho más difícil si no lo hubieran perdido al menos aquellos actos menos intensos. Una actuación pequeña dispone para otra mayor. Si se nos permite la comparación deportiva diremos que en un equipo de fútbol es difícil que logre la victoria en un partido de gran envergadura si no se dispone a ella con sucesivos entrenamientos de menos intensidad y tensión sentido? bueno, que algo, algo hacen. nos van entrenando nos van entrenando para que no, sin estar del todo fríos llegue un momento que hacemos pues, el acto más intenso y entonces cuando crece. para algo han servido y además, porque por insignificantes que sean recibirán un premio accidental eso sí ...no se pierde nunca nada... ...aunque sea un acto natural... ...aunque sea beber un vaso de agua fría... ...el que bebe un vaso de agua fría... ...estando en gracia de Dios... ...dándose cuenta de que está haciendo un acto necesario para la vida... ...nada más que para la vida natural... ...tendrá premio de calderilla, pero tendrá premio... ...sin más... ...aunque no haya rectificado la intención... ...aunque no le haya ofrecido Dios... ...si encima lo ha hecho porque se lo han mandado... ...y porque hace un acto de obediencia, ...entonces ya no tendrá calderilla, sino plata... ...y si se bebe ese vaso de agua por amor de Dios... Entonces en la oro. Por la cosa más insignificante. A los datos revisos no se les debe de por sí el premio esencial de la gloria referente al bien infinito, a la visión de típica. Pero sí se les debe algún premio accidental referente a los bienes creados, a la gloria secundaria, a la gloria accidental del cielo. y Esa gloria accidental del cielo, no sé qué ustedes no sé, que es poca cosa, ¿eh? Es la gloria del cuerpo, es la compañía de la Virgen de Nuestro Señor, de los santos, es una cosa tremenda la gloria occidental. Lo que, lo que pasa es que, claro, aunque la visión Beatriz es enormemente grande, la otra es pequeña, pero aún esa pequeñez, no se puede comparar con nada de este mundo, es una cosa enorme la gloria occidental también, es enorme. Esta conclusión complementaria de la anterior acaba de explicar el papel que corresponde a los datos remisos en el problema que estamos resolviendo. En la conclusión anterior hemos visto el papel que desempeñan en orden al crecimiento de la calidad. Ahora veremos en Ronne al premio que les corresponde considerados en sí mismos. Esta conclusión tiene dos partes, la conclusión. Vamos a examinar por separado, las dos partes. La primera parte dice, no se les debe de por sí el premio esencial de la gloria referente al bien infinito. Ya lo hemos dicho, pero vamos a repetir. La razón es sencillísima una vez más. El grado esencial de la gloria, grado de claridad y penetración en la visión, ...y goce beatífico de Dios... ...corresponde exactamente al grado de gracia y de calidad ...alcanzado por el alma en este mundo... ...la diferencia de grados en la visión beatífica... ...consta también expresamente por el magisterio de la Iglesia... ...en el Concilio de Florencia... ...la Iglesia en el Concilio de Florencia definió, dice así... ...las almas de los bienaventurados... ...ven claramente a Dios mismo, trino y uno... ...tal como es en sí mismo... ...uno sin embargo... ...con más perfección que otros... ...conforme a la diversidad de sus verdimientos... Claro. ...en el cielo hay grados... ...unos lo ven más perfectamente... penetran más profundamente en la esencia divina... ...y otros menos... ...pero el que más está en contacto sustancial... ...directo e inmediato con la esencia divina... ...es el que menos... ...el último niñito recién bautizado. ...la diferencia de grados de la visión ...consta también porque habla definido la iglesia... ...y como esos actos remisos de caridad... ...no aumentan de por sí el grado de caridad habitual a la que corresponde exactamente el grado de gloria esencial síguese sí, que no le corresponde ni se le dará ningún premio en este orden de la gloria esencial y sin embargo, en cierto sentido, esos actos revisos están ordenados de algún modo a la misma gloria esencial en cuanto que como hemos visto ya en la conclusión anterior contribuyen a la producción del acto más intenso preparándole el terreno pero el premio esencial corresponde propiamente, en realidad, al acto más intenso y no a los remisos que le han precedido, ya que se limitaron a preparar el aumento de la caridad, pero sin producirlo por sí mismos. Y la segunda parte de la proposición dice, pero si sí se les debe algún premio occidental referente a los bienes creados, a la gloria occidental del cielo. La razón es también sencillísima. Esos actos remisos, por muy débiles e imperfectos que sean, son actos verdaderamente meritorios ante Dios como hemos demostrado en las conclusiones anteriores, que decíamos que un alma en gracia, por el mero hecho de estar en gracia, como tiene la caridad en la esencia misma de su voluntad, cualquier acto voluntario está un poquito impregnado de caridad, aunque sea beber un vaso de agua. Y por consiguiente, un acto voluntario que procede de la voluntad donde está la caridad, siempre, siempre, siempre merece algo, siempre. Y como no se les puede dar un aumento de premio esencial, pues no tienen fuerza para ello, síguese que, que, que tienen que recibir al menos un aumento del premio occidental formado por una multitud de bienes creados que encontraremos en el cielo al margen y como complemento de la visión beatífica estos premios occidentales por requerirse a bienes creados son infinitamente menores que el premio esencial de la visión beatífica pero incomparablemente mayores que todos cuantos placeres y alegrías puede disfrutar el hombre en este mundo sin comparación por consiguiente no hay que despreciar esos premios accidentales sino tenerlos en gran estima por su extraordinario valor mil veces superior a todos los bienes de este mundo y ahora una cosa bonita ¿contribuyen los altos remisos a disminuir la caridad? ¿la caridad habitual? no padre y esto es la gran ventaja la ¿eh? misericordia de ellos aquí sí que actúa claramente porque fíjense bien los hábitos adquiridos si no se ejercitan, no los se ejercitan muy débilmente, se van perdiendo, se van perdiendo. Un ejemplo muy claro. Una persona quiere aprender el piano, a tocar el piano. Los primeros días lo toca muy bien, y le queda mal. Pero poquito a poquito va adquiriendo el hábito, va adquiriendo, el hábito, y llega un momento que se va perfeccionando, pero ya yo creo que lo toca pero es Muy bien, ¿eh? ya ha adquirido el hábito al querido. Ha adquirido el hábito al querido, fuerza de ejercidad, ¿verdad? Ha adquirido el hábito al querido. Pero puede ocurrir. ...que después de que ya sabía tocar el piano... ...que había adquirido ese, esa facilidad de tocar el piano... ...se pasa un año o dos o tres sin tocar el piano más demás... ...y va perdiendo, perdiendo, perdiendo la costumbre... ...y llega el momento en que se ha olvidado... ...por no haberlo felicitado. ...los actos, los hábitos adquiridos... ...así como se adquiere poquito a poquito... ...se pueden ir perdiendo poquito a poquito... ...los hábitos adquiridos, pero el ...el Señor es tan bueno y tan misericordioso... ...que cuando hemos adquirido un acto de, de, de determinado de caridad... Hemos subido hasta 100, ya no tendremos nunca 99. Aunque nos pasemos después 40 años sin hacer un solo acto intenso, ni uno solo, esos 100 grados adquiridos, ahí está, no bajan. Aquí sí que se puede poner el ejemplo del termómetro de los médicos. El termómetro de los médicos, el que pone el termómetro de los médicos y marca el grado de calentura que tengamos, ¿verdad? Pero allí se queda, no baja. Para que baje tienen que darle una sacudida y, y entonces sí, claro, baja. Pero si no le dan la sacudida, no baja. Pues así ocurre cuando hemos adquirido un grado determinado de gracia, ya no baja nunca, a no ser que venga la sacudida del pecado mortal, ...y cuyo caso es, que es acero, 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 pero si no viene esa sacudida, no bajará jamás. Lo adquirido delante de Dios, adquirido el general. Eso no se pierde nunca. Y es una ventaja enorme, ¿verdad? Porque si fuese como los hábitos adquiridos, que se pueden adquirir poquito a poquito, pero se van perdiendo poquito a poquito, llegaría un momento que nuestra flojedad y demás, iríamos perdiendo, perdiendo, perdiendo. perdiendo. No. Lo que has adquirido delante de Dios lo tienes adquirido, eso lo tienes en la cuenta corriente de, de, del, del cielo y eso no se, no se te quitará. A no ser que venga la no, sacudir del pecado mortal, entonces claro? el se quedas a cero, claro. La razón es sencillísima también. Esos actos revisos, por muy débiles e imperfectos que sean, son actos verdaderamente meritorios ante Dios, como hemos demostrado en la conclusión primera. Y como no se les puede dar un aumento de prevención esencial, pues no tienen fuerza para ello, eso ya está leído, sí. ¿Contribuyen los altos remisos a disminuir la caridad habitual? Así parece que debiera ser, por analogía con los hábitos adquiridos, que ocurren así los hábitos adquiridos, que disminuyen con los altos remisos. Y así parece que debía ser la caridad, pero no ocurre. Porque de tal manera es Dios bondadoso que no permite nunca que perdamos lo ya adquirido. ¿Qué hay que pensar de eso? Vamos a aprenderlo con toda claridad. Ya lo he explicado, ya casi no habría falta explicarlo. Dios os tiene en cuenta. ...y lo que te ha apuntado en tu, en tu cuenta corriente del cielo... ...eso no se borrará, eso lo tienes adquirido para siempre... ...aunque te pases muchos años después en plan de tibieta... ...harás muy mal, porque no crecerás... ...pero tampoco te crecerás, tampoco te disminuirás... ...no, adquirido, adquirido, adquirido. Ahora, que en cierto modo, los actos remisos... ...empujan un poquito hacia arriba... ...pero en otro, en otro sentido, debilita un poco las fuerzas del alma... ...y es muy, muy peligroso esto, escuchen por de pronto los datos remisos no pueden disminuir directamente el grado de caridad habitual, nunca. La razón es porque el grado de caridad habitual al que corresponde el idéntico grado de mérito esencial en orden a la vida eterna, no puede nunca disminuir en sí mismo, ya que ese grado y ese mérito, una vez alcanzados ante Dios, permanecen en su divina aceptación. y Dios no dejará jamás de recompensarlos en lo que merecen, aunque el alma que los mereció permanezca inactiva por muchos años y aún por toda una vida terrena posterior. Lo merecido una vez ante Dios, merecido queda, a no ser que sobrevenga un pecado mortal, en cuyo caso se pierden en absoluto todos los méritos anteriores. Pero mientras esa catástrofe del pecado mortal no se produzca, los méritos alcanzados ante Dios y, por consiguiente, el grado de caridad habitual que los mereció, no disminuye jamás, por muy tibia que sea la vida posterior. Ocurre con esto lo que ocurre con los termómetros de los médicos... Es eso lo ...que se lo acabo de explicar a ustedes... ...aunque esos actores remisos no pueden de suyo disminuir... ...cuidado, cuidado, cuidado, que ahora viene una cosa importante... ...aunque esos actores misos no pueden de suyo disminuir el grado de caridad habitual... ...disponen, sin embargo, para su disminución... ...mejor dicho, para su extinción total... ...en cuanto que disminuyen las fuerzas del alma... ...y la disponen para el pecado mortal... En ese sentido, los datos remisos, sobre todo si son plenamente voluntarios, son peligrosísimos para el alma. Si ésta no reacciona enérgicamente contra ellos, bien pronto caerán la tibieza pecados veniales habituales, plenamente voluntarios, que la irá, la irá disponiendo cada vez más para el pecado mortal y, por consiguiente, para la pérdida total de la caridad y del mérito sobrenatural. De suerte que los altos remisos por una parte disponen para el aumento de la calidad como hemos visto en la conclusión anterior porque la, la van preparando pero por otra parte disponen para su disminución y pérdida como acabamos de decir porque van enfriando las fuerzas del alma hay que tener muchísima importancia evitar los míos. y aquí digo entre esas dos tendencias disponer para más o disponer para menos cuál de las dos prevalece parece que por la misericordia de dios prevalece la que dispone para más es mejor hacer actos remisos que no hacer ni siquiera actos remisos. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Ahora, una cuestión bonita. ¿Hasta qué punto puede aumentar la caridad? ¿Puede encontrar un límite infranqueable? De ninguna manera puede encontrar un límite infranqueable, Ernest. Porque ese límite infranqueable de la caridad podría ser por tres capítulos. O por parte de la, del que causa el aumento que es Dios. O por parte de la misma caridad o por parte de la voluntad del hombre en donde está la caridad. Y por ninguno de esos tres capítulos puede encontrar un término infranqueable, por ninguno de los tres. ¿Por qué no? No por parte de la misma caridad, ya que en su propia razón específica no es otra cosa que una participación de la caridad infinita que es el Espíritu Santo. Por mucho que crezca nuestra caridad nunca llegará a adecuar al Espíritu Santo, imposible, imposible, para que por ahí puede crecer, jamás llegaremos a adecuar al Espíritu Santo, de ninguna manera segundo, ni por parte de la gente que produce el aumento, que es el mismo Dios cuyo poder es infinito y por lo mismo es inagotable, por parte de Dios no, y por parte de la, volunt de la voluntad del alma ¿Eh? el alma se va ensanchando a medida que va creciendo un caridad, y puede estar siempre llena y siempre ensanchando. ensanchándose, lo que le pasó a la Virgen la Virgen al instante mismo de su condición inmaculada estaba llena de gracia Ave María, gracia plena plena ya, estaba llena de gracia entonces, estaba plena de gracia y no creció nunca <risa> creció una enormidad porque en cada instante crecía por su amor a Dios y por el ejercicio de las virtudes y por la Eucaristía, cuando ya estaba la Eucaristía instituida, eh, crecía, se ensanchaba la capacidad de la Virgen y en cada momento estaba llena de gracia y, y ensanchándose, llena de gracia y ensanchándose, llena de gracia y ensanchándose y eso es lo que ocurre con el alma también, no hay, no hay peligro ninguno, que llegue un momento en que el alma sea un globo tan hinchado que estalle no estallará, porque estas cosas no son de globos que estallan no, no, eso, eso es espiritual el alma en el momento de la máxima tensión está con una serenidad y con una paz tremenda. No hace ningún esfuerzo. El esfuerzo lo hacemos nosotros que estamos tan lejos, pero los santos no hacen ningún esfuerzo. Y están llenísimos de ellos, llenísimos. Pero esa hinchazón tremenda que tienen no les causa ninguna pena, al contrario, están serenos y tranquilos. La Virgen estaba serenísima, no llamaba la atención en nada. De manera que no puede encontrar límites. Y estas razones son las que a mí me parecen. Me parecen. ...que se podrían aplicar también al cielo... ...porque por los tres capítulos yo no veo que haya dificultad... ...por parte de Dios en el cielo sigue siendo tan infinito como aquí... ...y puede ir aumentando lo que le dé la gana... ...sin pedir permiso a nadie... ...por parte de la caridad te acabo de decir... ...que es una participación del Espíritu Santo... ...del amor del Espíritu Santo... ...por mucho que que en el cielo no llegaremos jamás al Espíritu Santo... ...a identificar, es imposible... Que ...y por parte de la voluntad... ...si Dios no ensancha la capacidad del bienaventurado... ...no puede crecer porque está ya repleto... ...pero puede ensanchar la capacidad del bienaventurado si quiere... Puede, ...puede, puede, puede, puede... ...no hay inconveniente... ...la... ...solución... ...la conclusión que dan todos los teólogos... ...es que en el cielo no creceremos... ...ya está... ...en el cielo no creceremos... ...pero podríamos... ...si la caridad puede ser perfecta en esta vida... ...hijas mías, ¿qué les parece a ustedes? puede llegar a ser perfecta a la calidad de nuestra vida. Hay que hacer algunas observaciones, algunas distinciones. Miren, si consideramos la calidad desde el punto de vista del objeto amado, que es Dios, amarle todo cuanto Dios merece es absolutamente imposible. Nadie. Ni la Virgen. Merece infinitamente y ninguna criatura es capaz de reencablar su infinito. Ni la Virgen. No somos Y por parte del amante ¿Cuánto será perfecto por parte del amante? Por parte de nosotros Cuando amemos a Dios con todo el corazón Con toda el alma y con todas nuestras fuerzas Continuamente de día y de noche Imposible Eso será en el cielo pero aquí En el cielo sí La máxima tensión de día y de noche De noche no porque en el cielo no es noche pero hay Continuamente la máxima tensión Y con la mayor tranquilidad sin esfuerzo ninguno, en la máxima tensión solamente en el giro, en el este segundo no cabe. Entonces, en el segundo que cabe, si no cabe por parte de Dios porque es infinito, y si no cabe por parte de nosotros porque no lo resistimos, entonces, ¿cuándo se podrá llamar perfecta la caridad en este mundo? En este ser, lo que voy a decir, se podrá llamar perfecta la caridad en este mundo cuando, en la medida que no sea posible, Evitemos no solamente el pecado venial, el pecado mortal y miserables, que pero ni siquiera el venial voluntario y ni siquiera la imperfección voluntaria. Ni la imperfección voluntaria, porque la imperfección voluntaria supone que no es perfecta la caridad. Si es voluntaria no es perfecta la caridad. Hay que evitar la imperfección voluntaria. Y evitar la imperfección voluntaria significa, cálculese lo que se diga, tendencia constante a lo más perfecto. Entre dos cosas, una buena y otra mejor, la mejor. Tendencia a lo más perfecto. Entonces cuando la calidad es ya perfecta. Y eso solamente lo consiguen los grandes santos y jesuitas. Lo consiguen en la unión transformativa. En este mundo, en este mundo lo consiguen. Llega un momento en que siempre tienen la tendencia a lo más perfecto. Siempre, siempre, siempre. Han llegado. Pero eso es divididísimo para nosotros. Ahora la tendencia tenemos que tenerla a lo más perfecto. Pero con cuidado. Les voy a decir dos cosas. No cometan la terrible torpeza de hacer voto de hacerlo lo más perfecto, no lo hagan jamás. Y si encuentran algún director tan imprudente, díganle de mi parte, que si encuentran algún director tan imprudente que les permita hacer un acto de, de un voto de lo más perfecto, díganle que no tiene sentido común. Que haga un favor de, de tener un poco más de, de, de cabeza. No lo hagan jamás. Lo hizo Santa Teresa y le pesó. ¿Le pesó? tanto que el padre Bañez, el gran teólogo padre Bañez, confesor de santa teresa se lo tuvo que rebajar a tres o cuatro cositas porque estaba inquieta santa teresa tenía hasta escrúpulo una mujer como ella que era tan serena tan equilibrada que no tenía escrúpulo ninguno y demás sin embargo estaba angustiada cuando hizo el voto de más perfecto voto estaba angustiada le ahí. ahora podría hacer una cosa mejor Ay, ahora podría hacer otra cosa mejor era una preocupación continua y entonces el padre baño dijo fuera yo con la autoridad de Cristo Nuestro Señor que yo en este momento lo represento le rebajo ese voto que ha hecho a esto, a esto y dos o tres cositas muy concretas para quitarle esa preocupación y esa angustia que tenía no hagan jamás voto de lo más perfecto por el amor de Dios y díganme al confesor que le autoridad eso que no tiene sentido común de parte del parroyo usted no tiene sentido común fíjense lo manera. tengan tendencia a lo más perfecto eso sí tengan tendencia a lo más perfecto pero sin voto sin voto ...conserve la libertad de espíritu... ...Nuestro Señor le digo a Santa Gertud... es una de las cosas que más me gustan de ti... ...le digo a Santa Gertud y nuestro Señor... ...en una de las apariciones... ...una de las cosas que más me gustan de ti es... ...la gran libertad de espíritu que tienes... ...que no te atas a nada, a nadie... ...y sobre todo si hubiera... vamos esto, ...creo que se ha habido algún caso... ...aquí en esta casa supongo yo que jamás... Vamos, ...pero creo que ha habido casos... ¿eh? ...en que ha habido confesores tan imprudentes... ...que a la pobre alma... ...le han hecho hacer voto de obediencia a él... Ah, del abuso, del atropello no se puede hacer eso de ninguna manera el alma tiene que tener libertad no creo que aquí jamás nadie se atreva a eso ¿eh? pero si algún imprudente se sí. oh mira, para quitarte los escrúpulos obedécteme siempre bajo otro fuera, corten con ese hombre no se convierta nunca más con él ya está, no tiene sentido común para que vean cómo hay que conservar la libertad de espíritu y las medidas no, 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 hasta Santa Teresa le empezó y San Francisco de Sales hizo voto de rezar al Rosario todos los días y le empezó rezó el Rosario todos los días pero le empezó de haberlo hecho un voto porque si un día estaba enfermo y tenía calentura y tenía mucho dolor de cabeza parecía que ya no podía rezar al Rosario y parecía todavía que el voto le obligaba ¿eh? y estaba con inquieto votos pocos y los, los tres que tienen que son suficientes para, para crucificarlas ya tienen bastante con esos tres no hay más votos, créérmelo No sé por qué he hecho estas cosas que no tenía entendido de decirlas, pero el señor me ha participado para decirlas que no, no, no han caído en un vaso roto. no. Creo que son importantes, sí. Pues ya saben de qué manera en esta vida puede ser perfecta. Si llegamos a evitar la imperfección voluntaria, no solamente el pecado real, sino la imperfección voluntaria, y eso se consigue en la séptima hora, la antes. Pero tenemos que tener tendencia a eso. Tendencia, tendencia, tendencia. Y ahora la última cuestión ya, ¿eh? la última cuestión ya, ¿eh? Sí, sí, la última cuestión, faltan seis minutos nada más. ¿Cómo se pierde y cómo se recupera? Eso parece que lo sabemos y puede ser que todo en el todo no lo sepamos.
2: Se pierde instantáneamente
0: por el pecado mortal, claro. Por muchos que hayan sido los venidos de una vida de 40, de 50 de 80 años, como comenta el pecado mortal, los, que los se queda hacer. Pero entre nosotros tenemos una excarcelación absoluta que el Señor no nos permitirá. Si logran mantener aquellas seis señales de predestinación que les puse yo que las tenemos las seis, las tenemos las seis. Si logran no tener un poquito de cuidado para mantener las seis, el pecado mortal no vendrá jamás aquí. No vendrá jamás. Mantengan aquellas seis cositas que les dije. Y tanta seguridad como Lucía de Fátima, tanta. Igual. La Virgen lo hizo más que poner una guinda, pero la tarta ya la tenemos también, nosotros, con aquellas seis cosas. Igual que ella, igual, igual, igual. En tal de conservar aquellas seis cosas. Bueno pecado mortal no me da. ...pero si viniese, ¿cómo se recupera? Se recupera de tres maneras... ...por un acto de contrición... ...si es verdadero contrición... ...que a mí me parece que no es tan difícil... ...como dicen los moralistas... ¿eh? ...porque si el acto de contrición fuera tan difícil... ...como dicen algunos moralistas... la mayoría de la gente se condenaría... ...porque la mayoría de la gente no tiene más gracia de contrición... ...para salvarse, no tiene bautismo... ...no tiene el sacramento de la penitencia... ...son cuatro mil millones los que no tienen nada de estas cosas... Como no tengan un acto de condición, se condenan. El Señor va a tener que hacer fácil el acto de condición. Les tocará el corazón de una manera tan, tan fuerte, tan sensible, que hará el acto de condición con relativa fidelidad. El acto de condición, cuando se hace por amor de Dios, recupera la gracia inmediatamente, en el acto instantáneamente. Si es atrición, la atrición es arrepentimiento por miedo al infierno o por amor al cielo, o sea, por un motivo interesado, entonces la atrición sola no basta. Hace falta la absolución sacramental con la solución sacramental, la atrición sola ya basta pero con la solución la contrición, ella sola basta la atrición necesita la solución sacramental sí. yeah. pero ¿en qué medida? ¿en qué medida se recupera? Ah. algunos teólogos dicen que cuando una persona tenía 50 grados de caridad y queda cero por el pecado mortal y se arrepiente y se confiesa vuelve a recuperar los 50 grados Santo Tomás y todas las cosas de la no por lo que hemos de ser consecuentes hemos de ser consecuentes con la teoría que hemos expuesto hemos dicho que el Señor infunde la gracia en la medida de las disposiciones y dice han dado más si tenía 50 y se arrepiente como 40, recuperará 40 si tenía 50 y se arrepiente como 50, recuperará 50 y si tenía 50 y se arrepiente como 60 entonces recuperará 60 o sea que según el grado de sus disposiciones y es de temer es de temer que el grado de la disposición con que se a un alma sea inferior al grado que tenía antes ¿por qué? porque ese pecado mortal ha sido un terrible palitón ha sido una palita terrible ha enfriado sus fuerzas le ha quitado fuerzas y va a ser muy difícil que en el momento de arrepentirse vuelva a tener el acto más intenso que tuvo en el resto de su vida el más intenso porque eso hace falta para recuperarlo íntegramente es casi imposible que lo tenga o sea, que recuperará menos este, el desastre del pecado mortal ya digo, hay teólogos, si ustedes quieren no ser tonistas, no lo sean. Hay teólogos que dicen que se recupera del todo. Santo Tomás y toda la escuela tonista decimos que no. Y por eso, porque somos consecuentes. Como hace falta la disposición, y ahí no hay disposición más que la que tenga, puede que la tenga mayor. Y si la tiene mayor, ¿cómo es posible que tenga una disposición mayor? Si antes tenía 50, ¿cómo va a tener ahora una disposición de 60? Por una gracia en actual más eficaz, puede ser, puede ser. Pero si no, se queda con lo que tenga y nada más que con lo que tenga. Para mí, si esta la gente lo supiera y la gente, mucha gente, la gente del mundo lo dice mucho. ah ahora pego, pero después me, el sábado me confesaré sacarlo, el sábado me confieso y, sacarlo, y ya está me <risa> confesaré. y recuperarás o no recuperarás lo que tenías, ya veremos la gente no lo sabe eso, yo lo he predicado muchas veces sí bueno, pues aquí terminamos esto, porque mañana pasaremos a, a otras cosas de la caridad que son importantes también, porque mañana hablaremos de la, de la relación que tiene una caridad con la perfección cristiana ya nos dejaremos de actos fríos y de actos tibios, y ya, ya lo dejaremos, ya está suficientemente expuesto. ¿Pero qué relación tiene con la perfección cristiana? ¿Qué tendremos que hacer para llegar a la perfección por la perfección de la caridad? Hablaremos de eso largamente. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos ha recibido de tu generosidad. Se encienden ellos los el fuegos de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Deus recorda fideli in Santi Spiritus ed ossessiona debuosi da noi Signore del mio Spirito retta sapere, e da io sempre consolazione da avere per Cristo nostro Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in e et il frutto ventris tui. Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir con esta materia. La lección de hoy lleva por título La Caridad y la Perfección Cristiana. Esta no es que es la perfección cristiana o la santidad, que es lo mismo, tiene muchas fórmulas. Unos dicen que la santidad consiste en vivir plenamente el misterio de Cristo, que es verdad, claro. Otros en vivir cada vez de una manera más perfecta el misterio de la inhabitación trinitaria, magnífico, también definición. Otros que consiste en la perfecta conformidad con la voluntad de Dios, en no tener y no querer más que lo que Dios quiere o deja de querer, también es verdad. Pero la fórmula teológica la que se emplea en teología es la santidad, la perfección, consiste en la perfección de la caridad. Cuando la caridad lleva a su culmen, el legal máximo, entonces, cuando es la santidad? La santidad consiste en la perfección de la caridad. Y como estamos hablando teológicamente, pues de eso vamos a hablar. Todas las otras fórmulas son verdaderas también y coinciden con esta, en el fondo. Coinciden todas. Vamos a ver cómo efectivamente la santidad, la perfección a la cual nos encaminamos, consiste en la perfección de la virtud de la caridad En llamamos perfecto lo que está terminado, acabado una cosa no es perfecta hasta que no está del todo terminada, hasta que no está acabada eso es perfecto, lo terminado lo acabado cuando tiene todo el ser, toda la realidad que le conviene según su naturaleza una cosa, entonces cuando es perfecta cuando está acabada, cuando está terminada el hombre ciego es imperfecto porque le falta uno de los órganos exigidos por su naturaleza humana pero el no tener alas no significa en el hombre una imperfección porque su naturaleza no está hecha para volar. Demanda que todo lo que la naturaleza exija de sí para tener su plenitud, eso es lo que consiste en la perfección. Pues bien, la santidad exige para su plenitud la perfección de la caridad, si no no hay santidad, ya verán ustedes. Vamos a exponerlo en forma de conclusión teológica como hacemos siempre. La perfección cristiana consiste especialmente, esencialmente, en la perfección de la caridad. No hay que precisar ante todo el sentido de esta cuestión. No queremos decir que la perfección cristiana consista íntegra y exclusivamente en la perfección de la caridad. No. Sino que es ella el elemento fundamental, el esencial, el más característico de todos. En este sentido hay que decir. ...que la medida de la caridad en el hombre es la medida de su santidad sobrenatural... ...de tal manera que el que ha conseguido la perfección del amor de Dios... ...y del prójimo por Dios... ...puede ser llamado santo y perfecto... ...en el sentido más pleno de la palabra... ...mientras que solo lo sería relativamente... ...si lo no fuera tan solo de alguna otra virtud... ...esto último por lo demás es imposible... ...porque en el orden sobrenatural... ...están de tal manera conexionadas todas las virtudes infusas con la gracia y la caridad que cuando crece la y cuando crece la caridad arrastra consigo todas las demás. Crecen todas a la vez como los dedos de una mano. En un niño pequeñito van creciendo a la vez los dedos de una mano. Eso tesis es entendida de esta farena está en la Sagrada Escritura. Ya les he dicho cien veces que lo que no esté fundamentado en la Sagrada Escritura no es teología. Será una opinión, será una, una cuestión de escuela, pero... Sí, para que haya verdadera teología es preciso que se fundamente... En la palabra revelada, en la Sagrada Escritura. Y esto son las la escrituras y amigos, Y nada menos que revelado por el mismo Cristo. Cuando le preguntan que cuál es el mayor mandamiento de la ley, dice que el mayor es amar a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo, semejante al primero, amarás al próximo con el mismo. Y en esos dos está concentrada toda la ley de los profetas. Ahí está toda la calidad, ahí está toda la señal. En esos dos. El amor de Dios es el prójimo por Dios. San Pablo repite eso hasta día Bien, algunos textos de San Pablo por encima de todo esto vestidos de la caridad es el vínculo de la perfección Colosenses 3.14 el amor es el cumplimiento de toda la ley Romanos 13.10 ahora permanecen esas tres cosas la fe, la esperanza y la caridad pero la más grande de todas es la caridad 1 Corintios 13.13 13. arraigados y fundados en la caridad para que podáis comprender en unión con todos los santos, Efesios 3, 17 18. El fin del Evangelio es la caridad, llega a decir San Pablo. Primera a Timoteo, 1.5. en la Sagrada Escritura. Ciertísimamente que la santidad consiste en la perfección de la caridad. La misma fe recibe todo su valor de la caridad, la fe. Pues en Cristo Jesús, dice San Pablo, ni vale la circuncisión ni vale el prepucio, sino la fe actuada por la caridad. Las demás virtudes son nada sin ella. Primera Corintios 13, 13 no vale ninguna sin la caridad. Con la caridad sí vale, ya veremos de qué forma, pero sin ella la cero. La prueba escriturí, escriturística de nuestra tesis es, pues, del todo firmísima y segurísima. Nunca la Iglesia lo ha proclamado también, como no podía por menos de ser. El Concilio Vaticano II ha llegado más lejos que nunca en esto, porque ha llegado a decir que es obligatoria la perfección de la caridad para todos los cristianos, no solamente para el sacerdotes y para la monja, sino para todos, la vocación universal a la santidad. Nunca la Iglesia lo había dicho de una manera tan clara, tan terminante, como en el Concilio Vaticano II en estos días. Y tiene usted el capítulo quinto de la Lumen Gentium, que es la constitución fundamental del Concilio Vaticano II. Y la razón teológica son el argumento que nos dice unidos. Mire lo que dice Santo Tomás, entre comillas, habla Santo Tomás. Se dice de un ser cualquiera que es perfecto cuando alcanza su propio fin, que es la perfección última de las cosas. Hasta que no llegamos al fin, no estamos andando. Mientras andamos es que no hemos llegado al fin. El fin es ya la culminación total, el fin. Ahora bien, la caridad es el medio que nos une a Dios como fin último del alma humana. Pues como dice San Juan. El que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Primero Juan 4, 16. Por consiguiente, la perfección de la vida cristiana se toma de la perfección de la caridad. Escuchen la razón, aunque ya, 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 ya lo acabo de exponer, pero con más detalle todavía. La razón fundamental que nos acaba de dar Santo Tomás se aclara y complementa examinando la naturaleza misma y los efectos de la caridad. La naturaleza y los efectos de la caridad. Solo ella nos une enteramente con Dios como último fin sobrenatural. Ya se lo expliqué el otro día, cuando dije que la fe y la esperanza no miran a Dios como fin, sino como principio. Ahora lo repetiremos de una manera muy clara. Solo ella, la caridad, nos une enteramente con Dios como último fin sobrenatural. Las demás virtudes preparan y comienzan esa unión, pero no pueden acabarla y consumarla ya que las virtudes morales, las cuatro cardinales y todas sus derivadas, son virtudes morales, se limitan a apartar o a minorar los obstáculos que nos impiden el paso hacia Dios y nos acercan a Él tan solo indirectamente, estableciendo el orden en los medios que a Él nos conducen. Y en cuanto a la fe y a la esperanza, que son teologales, los unen con Dios ciertamente, porque son virtudes teologales, pero no como último fin absoluto. O sea, como sumo bien infinitamente amable por sí mismo, que eso es lo propio de la caridad. Sino como primer principio del que nos viene el conocimiento de la verdad, la fe, y la perfecta bienaventuranza, la esperanza. La caridad mira a Dios y nos une a Él como fin. La fe y la esperanza la miran y nos unen a Él como principio. La fe nos da un conocimiento de Dios necesariamente oscuro, imperfecto, porque es de cosas no vistas, la fe no ve... La fe está en la, en la noche oscura La fe no ve nada La fe está en la, en la oscuridad Mientras que la caridad nos une con él Ya desde ahora de una manera perfectísima Dándonos la posesión real de Dios La esperanza lo espera Pero no lo tiene todavía La caridad ya lo tiene Por eso la caridad es inseparable de la gracia Mientras que la fe y la esperanza Como ya lo he explicado otras veces Son compatibles de alguna manera Hasta con el pecado mortal La fe y la esperanza informes Y eso lo he explicado otras veces La caridad en fin Supone la fe y la esperanza la caridad siempre lleva consigo la fe la esperanza, pero la, pero la supera en dignidad y perfección con mucho. Está pues fuera de toda duda, no cabe duda, en que la caridad constituye la esencia misma de la perfección cristiana. La caridad supone y encierra todas las demás virtudes, que carecen sin ella el valor, como dice expresamente San Pablo. Sin embargo, siempre viene el tío Pablo, hay que precisar las cosas con toda exactitud. Es preciso entender rectamente esta doctrina, para no incurrir en lamentables confusiones y errores. Del hecho de que la perfección cristiana consista esencialmente en la caridad, no se sigue en modo alguno que el papel de las otras virtudes sea puramente accidental, o que no entren a formar parte bajo ningún aspecto de la esencia misma de la perfección, esto sería un error. Esencialmente, no quiere decir totalmente, ni hay que confundir la esencia metafísica que se salva con lo esencialísimo con la esencia física que existe en la integridad total de todos los elementos la esencia metafísica de la perfección cristiana se salva con la simple perfección de la caridad pero para su esencia física o sea, su esencia integral, total se requieren todas las demás virtudes infusas y en el mismo grado de perfección que la caridad no hemos de olvidar en efecto que las virtudes morales las virtudes morales son las cuatro cardinales y todas las demás secundarias, que son como los satélites. Las virtudes morales, y con mayor razón la fe y la esperanza, tienen también su excelencia propia, aún consideradas en sí mismas, independientemente de la caridad, aunque no sin, sin compañía. Sin su compañía no, no vale nada. Sin su compañía no, pero con compañía de la caridad, cada una de las virtudes tiene su propia personalidad. ...tienen su propio valor también... ...y hay que tener en cuenta... ...el valor de cada una de ellas... ...porque aunque todos los actos de la vida cristiana... ...puedan y deben ser imperados por la caridad... ...o sea, mandados por la caridad... ...haciéndolos por amor... ...haciéndolos por caridad... ...muchísimos de ellos, sin embargo... ...son actos propios de otras virtudes difusas. ...y es evidente... ...que puede haber diversidad de grados de perfección... ...en la manera de producirse el acto de alguna virtud... ...aún persiguiendo del amor mayor o menor del influjo que haya podido tener la caridad en él. De hecho, cuando la Iglesia quiere juzgar la santidad de un siervo de Dios, cuya beatificación se demanda, no se fija únicamente en la caridad, ante todo se fija en la caridad, claro, pero no únicamente en la caridad, sino también en el ejercicio de las demás virtudes en grado heroico, para llegar a la beatificación y a la canonización. Ello quiere decir, a las salas, que las virtudes infusas son todas ellas partes integrantes, de la perfección cristiana y vamos a precisar en una nueva conclusión la perfección cristiana consiste integralmente antes decíamos que esencialmente solo en la caridad pero ahora integralmente en el acto de la virtud de la caridad y en la de las demás virtudes infusas, en cuanto imperadas por la caridad en cuanto imperadas por la caridad en cuanto realizadas por amor si no, de verdad Todo esto supuesto, decimos, la perfección actual, o sea la perfección, sin más, es el acto segundo, como decimos en teología, consiste esencialmente, en el sentido de esencia física integral, no solo en el acto de la misma caridad, eso es la esencia metafísica, sino también en los actos de las demás virtudes infusas, no en sí mismos. En este sentido pertenecen tan solo secundaria y accidentalmente sino en cuanto imperados por la caridad o sea, en cuanto realizados por amor a Dios y en cuanto son de perder la caridad para que haga perfecta las demás virtudes tiene que actuar también, elevándolas y haciendo que eso que se considera una virtud que se relaciona con los medios se relacione con el fin ¿cómo? cogiéndola la caridad por su cuenta y relacionándola con el fin si haces un acto de humildad en cuanto a humildad ...te quedas en los medios, si está bien... ...te quedas en la plata... ...pero si llega la caridad, si llega el amor de Dios... ...y coge la humildad y la enfoque al fin último... ...entonces plata para la humildad... ...y oro por la caridad... ¿Ven ustedes... de ser imperadas por la caridad... ...si no se quedan en plata... y es mucho, pero se quedan en plata... ...para que se conviertan en oro tiene que venir la caridad imperante... ...tiene que hacerse todo por amor... ...si no, plata o calderita... ...si se trata de una acción puramente natural... ...realizada en gracia de Dios como ya les expliqué ayer... Todo tiene calderita, nada más. Si es una acción natural, calderita. Si es una acción sobrenatural, pero nada más que por esa acción de virtud secundaria, plata. Y solamente es oro cuando llega la caridad y hacemos aquello por amor. El vaso de agua, bebido por amor, oro. Sin amor, calderita. Vean las pruebas de los dices. Ya se lo explico ahora, eh, se lo acabo de explicar, pero quiero que con, con todo detalle se esclave en el alma porque es esencial eso. Pruebas de eso, porque la perfección cristiana no puede considerarse como una forma simple, sino como un todo moral integrado por el conjunto de condiciones que perfeccionan la vida del cristiano. Se trata evidentemente de una plenitud que supone la sumisión o rectificación perfecta de toda nuestra vida moral. Y como... y como esa rectificación total no se consigue con solo la caridad, que se refiere únicamente al fin, sino que supone también la plena rectificación de los medios que se ordenan a ese fin, sometiendo y rectificando las pasiones desordenadas que obstaculizan y dificultan el acto de la caridad. Síguese sí, que los actos de todas las demás virtudes infusas, que se refieren precisamente a los medios, entran a formar parte de la esencia misma de la perfección cristiana, siquiera sea considerándola de una manera física e integral. La perfección cristiana, como enseña Santo Tomás, consiste esencialmente en los preceptos, no en los consejos. De eso ya hablaremos mañana, que es muy importante eso. Muchas quieren que los consejos evangélicos no me foscao, ¡Oh! están en quinta fila, que verán. La perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos, y sobre todo en el primer precepto, el precepto del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No en los consejos, pero como además de la caridad hay otras muchas virtudes preceptuadas, mandadas, hay que concluir que también ellas deben entrar en el concepto esencial de la perfección cristiana, en su contenido integral. En efecto... Es preciso no perder nunca de vista que los actos de las demás virtudes infusas entran en la esencia de la religión cristiana, pero no en sí mismos. En este sentido solo pertenecen a ella secundaria y accidentalmente, sino en cuanto a imperados por la cantidad que es la forma de todas las demás virtudes. Esto está clarísimo y es esencialísimo y de es una importancia práctica enorme. Pero sigamos, salto muchas cosas que son complementos teológicos preciosos, pero que no tengo tiempo de exponerlos. Otra conclusión. La perfección cristiana se irá incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto e impere de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal. Esto es muy bonito. Se lo voy a explicar para palabras palabra. Vean. La perfección cristiana será irá incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto, Toda la lección de ayer fue para eso. Está explicado eso. Hace falta el acto más intenso y a medida que venga el acto más intenso se va creciendo el termómetro, va creciendo, va creciendo, va creciendo. No les digo nada más porque toda la lección de ayer estuvo dedicada a eso. Esto ya se ha explicado. Segundo, la perfección cristiana será tanto mayor cuanto la caridad impede el acto de las demás virtudes en de una manera más intensa, más alcohol y más universal más intensa está bien claro es una simple aplicación y coronario de la doctrina que acabamos de decir más actual ah, un... discuten los filósofos y los teólogos qué intención se requiere para que una cosa sea estrictamente sobrenatural hace falta una intención actual en cada momento pensar ahora 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 basta una intención virtual poniendo la intención al principio de empezar cualquier cosa y mientras no la retractes, va continuando esa intención que ya has puesto ya, las oraciones de la mañana, por ejemplo. Mientras no la retractemos, estaré fluyendo todo el día, que es lo cabe que sí. O basta simplemente la intención habitual de uno que tiene intención de santificarse, pero que ya no piensa en eso. Bien, la intención habitual de uno que tiene intención de santificarse, pero que no piensa en nada, 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 ni siquiera virtualmente no vale para nada. Está muerta la alma, eso no vale. Pero, ¿será necesaria la actual? ¿En cada caso tenemos que hacer el acto de la de Dios? Basta la virtual, porque en la actual hijas mías no es posible más que en el cielo, en el cielo la tendremos actual, allí no existirá ni lo habitual ni lo virtual, o sea, siempre, siempre en acto, siempre, siempre y con la máxima potencia, aquí en este mundo no es posible. Basta la virtual, basta con que al empezar cualquier cosa, al empezar el coro, al empezar el recreo, al empezar la comida, al empezar cualquier otra cosa, al empezar todo. ...un acto de amor de Dios... ...que puede ser un acto de la voluntad simplemente... ...sin necesidad de pronunciar ninguna palabra... ...si no hace falta tratar nada... ...un acto del corazón ofreciéndolo a Dios... ...pero claro, eso como es tan sencillo... ...como es tan fácil ofrecerlo... ...ahí él le recomendaba... ...y hoy les vuelvo a recomendar... ...que no sean 500 veces al día... ...sino 700 o 800 veces al día... Sí, 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 haganlo... ...porque no cuesta nada... ...levantar el corazón a cada momento... A Dios, ...ya está... ...eso es importantísimo... ...porque el solo lo virtual... y mía, si lo virtual se mantuviera... Pero si es que no se mantiene lo virtual, enseguida nos distraemos, enseguida ya para ya, ya no, ya no está ni lo virtual. Hace falta ya volverlo a actualizar, volverlo a actualizar, 500 veces, 600 veces, 700 veces, actualizándolo, con un acto sencillísimo, facilísimo. ¿a qué falta ningún esfuerzo? Vean, tanto si se requiere para el mérito de algún acto sobrenatural el influjo virtual de la caridad, como si basta simplemente virtual, que no basta, es evidente y admitido por todos, sin excepción, que lo más perfecto y adecuado es la intención actual, de donde a medida que el enfoque imperante de la caridad sobre las demás virtudes sea más actual, tanto más perfectas serán los actos de esas virtudes, ya que el motivo de la caridad es más perfecto y meritorio que el de todas las demás virtudes juntas. Hay un abismo en orden a su perfección sobrenatural entre un acto, por ejemplo, de humildad, puesto únicamente por el motivo propio y específico de esa virtud y ese mismo acto puesto por amor a Dios motivo perfectísimo de la caridad bueno, que cuanto más actual sea el ecartismo de la caridad más perfecto es el ecartismo de todas las demás virtudes también, y esto es sencillísimo háganlo, 600 700 veces, y no cuesta nada, pero a cada momento porque lo virtual lo desvirtuamos enseguida, nos distraemos enseguida, y aquella intención que teníamos ya no la tenemos, ya, ya nos hemos distraído, ya estamos en babia, ya está ...y hay que volver otra vez a insistir, insistir, insistir... ...con un acto sencillísimo... ...pero sin el puerto sí. ninguno, hay que hacerlo. ...y más universal... ...nunca será posible, nunca... ...nunca será posible... ...que el influjo actual de la caridad... ...recaiga sobre todos los actos humanos... ...de un hombre viajero, de un hombre viador invasible. ...el concilio de Trento definió... ...que nadie puede evitar absolutamente... ...todos los pecados veniales durante toda su vida... ...a no ser por un especial privilegio... ...que no consta haber recibido a nadie más que la Santísima Virgen María... ...Ella no lo tuvo jamás... pero nosotros ...a lo largo de la vida... ...yo creo que San José también... Pues, ...pero por privilegio es especialísimo... ¿eh? ...la Virgen y San José y nadie más... ...los demás a todo lo largo de la vida... ...algún pecadito venial... ...no hay manera de evitarlo... ...imposible porque la plaqueta humana no lo sufre... ...y el santo más grande que ustedes pueden pensar... ...una Santa Teresita, una Santa... Tiene un ...y el Padre Santo Domingo también... Porque cuando entraba en un pueblo y decía, dijeron, no Castilla a este pueblo donde levantan ese pecador, era verdad, hombre. Porque algún pecadito venial te decía, sin duda ninguna, porque solo la Virgen no lo sube. Aquí. Es imposible que todos en cada instante lo no pueden ser. Si no les escapara <risa> alguna cosa, a la puerta. Pero bien es que solo tiene la Virgen de San José. Luego no cabe duda que se producirán algunos actos, esos pecaditos veniales que de alguna manera serán informados por la caridad, estaría bonito, y cometiéramos un pecado medial por amor de Dios, ese sería el colmo ya, no puede ser eso. Pero a medida que los actos informados o imperados por la caridad sean más numerosos y se extiendan a mayor número de virtudes, la perfección integral de la vida cristiana se irá incrementando y perfeccionando cada vez más. Una nueva conclusión, tenemos tiempo que para una nueva conclusión y por hoy terminaremos. La perfección de la vida cristiana se identifica con la perfección del doble acto de caridad, pero primariamente con relación a Dios y secundariamente con relación al prójimo. Uy, esto es de palpitante actualidad, hijas mías, porque hoy en día se está predicando y se están diciendo verdaderas barbaridades desde los púlpitos y desde los libros de espiritualidad. Hoy en día lo primero es el amor al prójimo. Ah, el amor, al rey, el amor a Dios eso ya es ya antigua, ya, ya pasó ese día. El amor al prójimo, 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 prójimo. Ala. ¿Qué hacen las monjas? ¿Qué hacen ustedes ahí? A los hospitales, a cuidarlos a los cargos... Esto lo dicen en los púlpitos, se lo dicen... El amor al prójimo es el primer mandamiento según algunos. No, no, el amor de Dios. Un error terrible. Y eso es lo que dice nuestra Señora. Amar al Señor tuyo con todo tu corazón, con todo tu alma. Y el segundo semejante al primero, el segundo. Y además semejante, no igual, sino semejante, y el segundo lo dice Cristo, pero estos señores se dicen que no, no, lo principal es el amor al prójimo oye, al prójimo, al prójimo, al prójimo déjate de Dios, y no se predica de Dios, no se habla de Dios en absoluto, en las homilías en los sermones no se habla para nada de Dios algo dicho, A aumentar el salario de los obreros esas cosas son las que se predican hoy ah, es un... se está todo, todo desquillado, todo desquillado vean, vean lo que hay que pensar de esto que es importantísimo, yo creo que ustedes ya lo piensan ¿verdad? pero clárenselo bien lo viene en el alma es elemental en teología que no hay más que una sola virtud, un solo hábito incluso de caridad con el cual amamos a Dios por sí mismo y al prójimo y a nosotros mismos por Dios, ¿qué les dije el otro día? cuando les dije que la caridad es una virtud, una, que no es triple que no tenemos tres caridades una para amar a Dios, otra para amar al prójimo otra para amar a nosotros mismos sino que tenemos más que una ¿Por qué? Porque cuando ejercitamos la caridad, siempre, siempre, siempre la ejercitamos por amor de Dios. Cuando amamos al prójimo no, por cualquier otro capítulo que no sea Dios, no es caridad. Cuando nos amamos a nosotros mismos por cualquier otro capítulo que no sea Dios, no es caridad. Para que sea caridad siempre Dios, 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 Dios. Cuando vamos a Dios, cuando amamos al prójimo y cuando vamos a nosotros mismos, siempre Dios, Dios, Dios. Y si no, no es caridad. Porque lo siguiente es la virtud una, o no triple, una. Eso tiene Todos los actos procedentes de la caridad, cualquiera que sea el término a donde recaigan, se sea Dios, sea el prójimo, sea uno de nosotros mismos, se especifican por un mismo objeto formal, que es a saber, la bondad infinita de Dios en sí misma considerada. Ya sea que vemos directamente a Dios en sí mismo, ya que vemos directamente al prójimo o a nosotros mismos, si se trata de verdadero amor de caridad, siempre el motivo formal es el mismo, la infinita bondad de Dios. No se puede dar verdadera caridad hacia el prójimo o hacia nosotros mismos si no procede del motivo sobrenatural del amor a Dios. Y es preciso distinguir bien este acto formal de caridad de cualquier otra inclinación hacia el servicio del prójimo, nacida de una compasión puramente humana o de cualquier otra forma de amor producida por algún motivo puramente natural, porque en ese caso no tenemos caridad, en ese caso no tenemos más que calderilla. No sé si Ahora no interesa más que la calderilla. No, 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 ya no se predica más que eso. Uh, <tose> Siendo así, es evidente que el crecimiento del ámbito infuso de la hojaridad sobre la ...determinará una mayor capacidad con relación a su doble acto. No se puede aumentar en el alma la capacidad de amar a Dios... ...sin que se aumente correlativamente y en el mismo grado la capacidad de amar al prójimo. Esta verdad constituye el argumento central de la sublime epístola primera del apóstol San Juan donde se pone de manifiesto la íntima conexión e inseparabilidad de ambos hermanos dice el San Juan Número Natural si no amas a tu prójimo quien ves ¿cómo te atreves a decir que amas a Dios a quien no ves? claro, pero en el prójimo vamos de ver a Dios porque si no, no tenemos cantidad sin embargo, en el ejercicio del amor hay un orden ¡ay, oh, esto es muy importante! hay un orden y jerarquía exigidos por la naturaleza misma de las cosas en virtud de ese orden la perfección de la caridad consiste primariamente en el amor a Dios infinitamente amable por sí mismo, sin más consideraciones. Y secundariamente, en el amor del prójimo y de nosotros mismos por Dios. Y aún entre nosotros mismos y el prójimo, hay que establecer un orden, que se toma de la mayor o menor relación con Dios de los bienes en que se participa. Y así, hay que amar antes el bien espiritual propio que el bien espiritual del prójimo. Pero hay que amar antes el bien espiritual del prójimo que nuestro propio bien corporal. En igualdad de condiciones, espiritual o por espiritual, vamos nosotros por delante. Ya verán por qué. Pero en desigualdad de condiciones, el bien espiritual del prójimo está por encima de nuestro bien corporal, porque el espiritual es mucho más que la materia. Y por consiguiente, el sacerdote, el párroco y cualquier persona está obligada por caridad a atender espiritualmente a un enfermo que se va a condenar si no le atiende, aunque coja el tifus y se muera el cura. Porque el bien espiritual del prójimo está por encima del bien corporal de él, aunque sea la vida. Ahora digo de condiciones. Si para hacerle un bien espiritual al prójimo tuviera yo que hacerme un mal espiritual, ah, no. entonces no. Primero soy yo quien, en el orden del mismo cosas. Sí, pero cuando hay diversidad de bienes, el bien espiritual prevalece donde sea. Si ese bien espiritual está en nosotros, entonces el, el, el prójimo es el que viene detrás. Pero si ese bien espiritual está en el prójimo, entonces nosotros somos los que viene, nos metimos detrás. Está claro, es El bien espiritual prevalece siempre sobre el bien material, aunque nos cueste la vida para salvar para bautizar a un niño que si no le sale botilla por ejemplo pues no, no, no se muere sin bautismo. Pues deberíamos arriesgar la vida si es percioso para bautizar porque es más importante la salvación eterna de ese niño que nuestra forma de vida corporal que al fin y al cabo antes o después acabará en el terreno eso no tiene importancia. importante la razón de esta jerarquía es que, o escala de palabras es porque como explica santo Tomás también siempre santo Tomás a Dios se le llama como principio del bien sobre el que se funda el amor de caridad. El hombre se ama a sí mismo con amor de caridad en cuanto que participa directamente de ese mismo bien. Y al prójimo se le ama con ese mismo amor de caridad en cuanto socio y compartícipe de ese bien. Es nuestro compañero. Luego es evidente que hay que amar en primer lugar a Dios. Que es el manantial, el lontanar, la fuente de ese bien. En segundo lugar a nosotros mismos que participamos directamente de él. Y por último al prójimo que es nuestro, que es nuestro compañero y nuestro socio en la participación de ese bien. Pero como el cuerpo participa de la bienaventuranza únicamente por cierta redundancia del alma síguese que en cuanto a la participación de esa bienaventuranza los bienes espirituales está más próxima a nuestra alma el alma del prójimo que nuestro propio cuerpo de donde hay que anteponer el bien espiritual del prójimo a nuestro propio bien corporal ¿entendido? pues entonces hoy terminamos aquí porque ya pasó ya pasó cinco minutos Mañana quedan todavía cuatro conclusiones interesantísimas de esa misma cuestión de la perfección y la caridad. Y así lo redondremos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y infunde en ellos el fuego de tu amor. <coughs> Vía a tu espíritu y serán creados. <risa> Dios y corda fidel y un santo espíritu de tu de adecuiste, dono biseneo espíritu recta Sapere, de ellos entre consolaciones de per Cristo un don unos. Ave María, gracias, Plena Tómino, sé con Benedicto, tu inmortalidad, y e benedicto, frutos de entres Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a continuar y terminar con esta cuestión de las relaciones íntimas que hay entre la caridad y la perfección cristiana. Ayer expusimos cuatro conclusiones, nos faltan otras cuatro que vamos a exponerlas hoy. La quinta dice así, la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad afectiva y efectiva, primariamente de la afectiva y secundariamente de la efectiva. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra cualquiera que sepa un poco de castellano sabe lo que significa afectivo y efectivo. Afectivo es la caridad en cuanto a manifestación de nuestros afectos, de nuestro amor a Dios. Cuando hacemos el acto de amor de Dios hacemos la caridad afectiva y cuando cumplimos la voluntad de Dios por amor hacemos la caridad efectiva. El acto es la caridad afectiva y la afectiva es el acto mismo del amor. Pues bueno, de esos dos actos, el más importante es el afectivo, el del corazón, más todavía es el de las obras. Y ahora ve por qué. Eh, San Francisco de Sales lo dice con ese espíritu, con ese, con ese estilo tan, tan entrañable que tienen, tan, tan, tan bonito, dice así. Dos son los principales ejercicios de nuestro amor a Dios. Uno, afectivo. Y otro, efectivo o activo, como dice San Bernardo. Por el primero, nos aficionamos a Dios y a todo lo que a Él le place. Por el segundo, servimos a Dios y hacemos lo que Él le agrada. Aquel nos une a la bondad de Dios. Este nos hace cumplir su voluntad. El uno nos llena de complacencia, de benevolencia, de aspiraciones, de deseos, de ardores espirituales. De tal modo que nuestro espíritu se infunde en Dios y se mezcla con Él. El otro pone en nosotros el firme propósito, el ánimo decidido, la inquebrantable obediencia para cumplir los mandatos de su voluntad divina y para sufrir, aceptar, aprobar y abrazar todo cuanto proviene de su beneplácito. El uno hace que nos compazcamos en Dios, el otro que Dios se complace en nosotros, que le agradezca, muy en dicho. Estupendamente dicho ahora bien presupuesto lo que hemos demostrado en días anteriores que la perfección cristiana será tanto mayor a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto e impere de las demás virtudes de una manera más intensa más actual y más universal como demostramos ayer es evidente que la perfección depende primariamente de la caridad afectiva y sólo secundariamente de la afectiva Porque sin la influencia de la caridad informando de algún modo el alma, los actos internos o externos de cualquier virtud adquirida, por muy perfectos que sean en su género, no tienen ningún valor sobrenatural. No sirven para nada en el orden de la vida eterna. Es pura calderilla, como ya saben eso. Y los actos sobrenaturales procedentes de cualquier virtud infusa, realizados con un afecto de caridad débil y remiso, tienen un valor meritorio igualmente débil y remiso, por muy duros y penosos que se puedan Olvidemos que como enseña Santo Tomás, la mayor o menor dificultad de un acto no añade per se ningún valor al mérito esencial del mismo, que depende exclusivamente del grado de caridad con que se realice. miren por ejemplo, por eso los actos de cualquier virtud infusa, por muy fáciles y sencillos que sean en sí mismos, realizados con un efecto de caridad intensísimo, tienen un gran valor meritorio y son de altísima perfección de este modo la más pequeña acción de Cristo el simple cocinar y barrer la casita de Nazaret realizada por María tenían un valor incomparablemente superior al martirio del más grande de los mártires, porque ponían muchísimo más amor que ese martirio en el, en el momento de su martirio sin duda alguna pero, 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 sin embargo hay que decir alguna cosita la perfección del la amor divino se manifiesta mejor se manifiesta mejor en el ejercicio de la caridad efectiva, o sea, en la práctica por amor de Dios de las virtudes cristianas, sobre todo si hay que superar para ello grandes dificultades, tentaciones o trabajos. El amor afectivo, aunque es más excelente de suyo, se presta a grandes ilusiones y falsificaciones... Es muy fácil decirle a Dios que le amamos con todas nuestras fuerzas... ...con todas las almas, que queremos ser mártires, que queremos ser víctimas, etcétera, etcétera... ...sin perjuicio de faltar inmediatamente al silencio... ...que cuesta bastante menos que el martirio... ...o de mantener con una terquedad ribeteada de amor propio... ...un punto de vista incompatible con aquella plenitud del amor... ...tan rotundamente universal. ¿No? En cambio, muchas En cambio, la legitimidad de nuestro amor a Dios se hace mucho menos sospechosa cuando los impulsan a practicar callada y perseverantemente a pesar de todos los obstáculos y dificultades el penoso y monótono deber de cada día eso, es ahí se manifiesta no es que valga más, pero se manifiesta ahí se manifiesta el mismo Cristo nos enseña que por sus frutos se conoce el árbol Mateo 7,7 y que no entrarán en el cielo los que se limiten a decir Señor, Señor sino es que cumplan la voluntad de mi Padre Celestial, Mateo 7.21. Y ese mismo pone el manifiesto en la parábola de los dos hijos. Aquel padre que tenía dos hijos, y dice, hace tal cosa, yo lo digo, no lo hago, pero fue y, fue y lo hizo. Yo te digo, lo voy a ver, pero no lo hizo. ¿Quién cumplió la voluntad de él, del padre? El que lo hizo, aunque había dicho que no. Aunque había faltado lo afectivo, pero realizó lo efectivo. Bueno, que no cabe duda que es mejor lo afectivo, los actos de amor son mejores que en la práctica. Pero se manifiesta mejor la verdad, la verdad de nuestro amor, cuando lo realizamos también en la práctica. O para los son amores, y no buenas razones, Pero las buenas razones de ¿eh? son por encima. ¿no? duda, El amor afectivo es mejor. Es el ejercicio mismo de la caridad directamente. El otro es el ejercicio indirecto de la caridad, en cuanto que, por amor a Dios, hacemos las cosas. Pero eso ya es indirecto. Porque lo siguiente vale más lo directo que lo indirecto sin duda ninguna. Quinta conclusión, o sexta conclusión. Para su plena expansión y desarrollo, tal como lo requiere la perfección cristiana, la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría. Ya, claro, ya les he manifestado muchas veces que sin la influencia de los dones no podemos llegar a la perfección de ninguna manera. Porque las, las virtudes son aquella, aquel piano de, de 54 cuerdas que expone santo Tomás en la suma teológica y lo tocamos nosotros y claro, aunque lo tocamos con ayuda de la gracia actual si no, no podríamos ni siquiera hacer eso pero con la ayuda de la gracia actual y todos somos nosotros los pianistas y sale desatinado con perfección no puede salir en cambio, cuando el Espíritu Santo coge el arpa de siete cuerdas que no son más que siete los dones del Espíritu Santo y la maneja él pues la, la melodía que sale es una maravilla porque el arpa es maravillosa y el artista, el Espíritu Santo nada menos y por eso es preciso ...que venga el Espíritu Santo a perfeccionar el acto de las virtudes de cualquier virtud... ...pero sobre todo de la caridad, ¿por qué? Porque la caridad es la virtud más divina... ...es la más divina de todas, es la única virtud oro... como ya les... ...y precisamente esa virtud oro, manejada por nosotros, la maltratamos... ...requiere un trato mucho más exquisito, porque es oro... ...y nosotros no sabemos latar eso... ...precisamente porque es la más perfecta, es la que peor tratamos... ...y, y por eso, necesita más que ninguna otra el don del Espíritu Santo... Porque necesita un aire divino, y nosotros le damos aire humano, y ella necesita el aire divino. Y precisamente cuando le viene el aire divino, que es el Espíritu Santo, empieza a carter de la manera tremenda, tremenda, tremenda. Pero esto se lo explicaré más detalladamente el próximo lunes, no mañana, sino el lunes. Porque precisamente cuando hablemos de cómo llega el alma a la unión transformativa, en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y en la de amor Vivo, es el don del Espíritu Santo esa vez de día, que está actuando. Y entonces les hablaré yo. ¿qué es lo que hace entonces? Cuando llega a la cumbre del Monte Carmelo, es lo que hace la caridad cuando ya viene la bocanada de aire de aire divino de, de, del don del Espíritu Santo? Ya verdad? la maravilla que hace la caridad. El luz lo que tenemos, por eso ahora ya no insisto más en esto. Y voy a pasar a la próxima conclusión, que es muy buena también, pero que ya también ya insinué ayer, por consiguiente la pasaré rápidamente y te a la octava, que es la que me voy a entender un poco más. La séptima dice así, la caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viador, el hombre viador es el hombre viajero, ya lo saben no ustedes. Por consiguiente, la perfección cristiana no puede encontrar un límite infranqueable en nuestra vida, ya se lo expliqué el otro día. oye que no puede encontrar límite el crecimiento de la caridad ni por parte de la caridad, que es una participación del Espíritu Santo, y por mucho que, que jamás llegaremos al Espíritu Santo. Lo finito, por mucho que vaya creciendo creciendo creciendo, jamás llegará al infinito imposible, ni en el cielo. Al Espíritu Santo a identificarlo de tal manera que ya la caridad encuentra el tope del Espíritu Santo, no, ni en el cielo. Pero en este punto mucho menos. Luego, por parte de Dios tampoco, que es el que hace el incremento. Dios es el que causa el incremento. La onipotencia de Dios no se cansa, no, no llega a un límite nunca más Y por parte del alma, es que por parte del alma llega un momento que parece que está tan llena ya que no puede más. Sí, sí. Si el Señor no le ensancha el alma, claro, ya no puede más, ya está llena del todo. Pero le puede ensanchar el alma, no es inconveniente. Es el caso de la Virgen. En el instante mismo de su concepción inmaculada estaba llena de gracia. Ave ¿eh? María, gracia plena. Y sin embargo, en todo los instante de su vida fue creciendo, creciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ensanchando la capacidad de su alma, siempre llena y siempre creciendo. Siempre llena y siempre creciendo. Siempre. Y esto podría ocurrir incluso en el cielo. Sabemos, es doctrina común y todo el mundo, que en el cielo ya no se crece. Pero yo no veo ningún inconveniente en que, le, en que le, Porque las tres cosas estas podían funcionar en el cielo. Las tres. Dios en su omnipotencia. El, la caridad que no llegará nunca a ser el Espíritu Santo. Y la capacidad del alma que Dios se la puede ensanchar todo lo que le dé la cara. Tiene una capacidad infinita. En lo corporal no cabe esto. En lo corporal habría un límite. Si cogemos un, un globo de esos que utilizan los niños y empezamos a soplar, 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 soplar que van a poder estallar porque llega un momento que ya no cabe más pero el alma no puede estallar porque la capacidad del alma no es como la de los globos es otra cosa completamente distinta. y siempre, siempre puede crecer sin que llegue nunca a estallar no, así es que no sé lo que pasará desde luego es cierto que la iglesia no ha definido no ha definido que en el cielo nos creceremos. no lo ha definido es la doctrina de los teólogos que nos dicen todos ¿eh? no hay nadie que se oponga a esto, lo dicen todo esto doctrina común no solamente tomista sino doctrina común lo dicen todos, pero no lo ha definido la iglesia. En absoluto podría ser que, que, que creciéramos en el cielo, porque no es decir que no, no lo ha definido. Y ahora viene la última cuestión que es muy importante, quiero insistir, porque para ustedes, sobre todo para los religiosos, es muy importante. Dice así, la perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos y secundaria e instrumentalmente en los consejos evangélicos, secundaria primariamente en los preceptos. Y aquí se siguen dos cosas. Primero, que el mayor precepto de todos, que es el que lo Cristo nos ha dicho que es amar al Señor tuyos con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas, obliga a todo el mundo, a las monjas, a los curas y a los, y a los seglares, a todos en absoluto. Porque es un precepto y porque es nada menos que el primer precepto. Y esto que la Iglesia ya lo venía repitiendo siempre porque está en el Evangelio, de una manera clarísima lo ha repetido el Concilio Vaticano II que ha puesto nada menos que en la Constitución Lumen Gentium todo un capítulo sobre la vocación universal a la santidad y les dice tres o cuatro veces a los seglares, a los seglares, están ustedes obligados a atender a la perfección no están ustedes obligados a ser santos ahora y en ese momento no, ni nosotros tampoco pero atender, atender, atender a, 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 a tratar de santificarnos a el último seglar está obligado también porque está obligado a cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios en toda su perfección hasta donde pueda, pero hasta en toda su perfección todos somos obligados, los preceptos, los preceptos, los preceptos En cambio los consejos no lo obligan a todos No todos tienen la obligación de meterse frailes o mocas Es una vocación especial aparte Los consejos evangélicos son consejos, y ahorita las palabras, la palabra. son consejos, no preceptos Y lo aconsejable, está muy bien que se haga, pero tampoco es obligatorio, obligatorio, no Si fuera obligatorio no serían consejos, serían preceptos Y no son preceptos, son consejos la vida religiosa es un consejo, sanísimo, estupendísimo, pero es un instrumento para mejor cumplir el primer precepto de la ley de Dios. El mejor instrumento, quizá, que haya para cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios es la vida religiosa. Pero como instrumento, ¿eh? como algo secundario que tiene que empujar al primer precepto, los consejos tienen la obligación de empujar al primer precepto, de hacerlo cada vez más perfecto, más perfecto. Al primer precepto tienen que empujar los consejos, y por eso aún los clares. Aún los seglares están obligados a tener el espíritu de los consejos No están obligados a hacer votos de pobreza, obediencia y castidad Pero el espíritu de los consejos, o sea, tener cierta simpatía hacia los consejos Hacer lo que puedan dentro de lo que cabe en el orden secular, Dentro de lo que cabe, hacer lo que pueda también para vivir cierta pobreza Cierta obediencia y cierta castidad también en lo que cabe dentro del orden secular, El espíritu de los pobres, la simpatía de los consejos obliga a ellos a nosotros no solamente el Espíritu, sino la práctica efectiva, práctica efectiva porque hemos hecho voto de pobreza obediente a Castilla. Miren, pero madre, ¿cómo se cumple eso? Para decir cómo se cumplen los consejos evangélicos, sobre todo en el Estado religioso, necesitaría todo un cursillo, todo un año entero y no acabaría. Pero les voy a recordar algunos puntos fundamentales que hay que tener siempre en cuenta, si no queremos perder el tiempo. Los que nos hemos consagrado a Dios por los votos de pobreza obediente a García. La pobreza, la pobreza, hay que tener el espíritu de pobreza Porque la pobreza material no es virtud La pobreza material no es virtud Si fuese virtud todos los pobres que andan por la calle pidiendo limosna serían santos No, 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 no La pobreza material no es virtud, al contrario, es una desgracia grande Y un escándalo Que tres cuartas partes de la gente del mundo se estén muriendo de hambre porque no les alcanza ni de pan, Es un escándalo La pobreza en sí misma no es una virtud, sino un escándalo ah, pero el espíritu de pobreza el amor a la pobreza, eso es lo no que hace santos. el amor a la pobreza, el amor no espíritu. no basta tener las cosas no importa tener las cosas con tal de tener el corazón despegado claro, que sería muchísimo mejor no tener las cosas y así no tendríamos ni siquiera la tentación de pegarnos a ellas, pero en absoluto se podrían tener las cosas con tal de despegar el corazón, esto se lo expliqué a ustedes muchísimo ya el otro día lo que interesa es el espíritu del espíritu y en la pobreza hace falta tres cosas ...cuando veo alguna plática sobre el voto de pobreza... ...siempre digo estas cosas... ...el religioso si quiere cumplir con su voto de pobreza... ...tiene que hacer tres cosas... ...primera... ...no poseer absolutamente nada como propio... ...ah claro... ...nosotros tenemos muchas cosas... ...en las celdas sobre todo en los frailes... Es el, 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 ya, ...ya dije el otro día, el corte inglés... ...pero una cosa es tener las cosas... ...y otra cosa es usarlas... ...las tenemos en uso... ...no son nuestras, son de la orden... ...no tenemos propiedad ninguna sobre ellas... ...propiedad ninguna en absoluto, no son nuestras... ...las usamos porque la orden nos las ha y nada más... ...segundo... ...como no son nuestras... ...no podemos disponer de ellas sin permiso... ...claro... ...si fuera tuyo podría regalar... ...podrías hacer lo que te hizo la gana... ...pero como no son tuyas no puedes hacer nada más... ...y con permiso de quién... ...permiso de la orden... ...¿quién es la orden? ...el general de la orden... ...el provincial... ...el general de la orden está en Roma... ...y el provincial anda por ahí dando vueltas... ...la orden en cada convento es el superior... ...o la superior en caso de monjas. ...esa es la orden... ...y muchísimo cuidado... Porque el superior o la superiora no es el dueño de la orden y hablar, es la primera servidora. Y si da un permiso maldado, tendrá que dar una cuenta estresísima a Dios, que Santa Teresa tenía miedo de que un superior que había sido 20 años superior, que se hubiese condenado. Porque no puede obrar capriciosamente, no son los dueños ni las dueñas. ...tienen que utilizar ese permiso... ...según las normas de la ley de las constituciones... ...no pueden hacer lo que les dé la gana... ...porque no son los dueños de las dueñas... ...cuidado... ...por eso es tan terrible ese... ...no me explico... ...como hay algún franje que quiera ser... ...ahora ya no es eh. han caído en la cuenta ya no oh, y no quieren ser... ahora... ...para que acepten el, el priorato ahora... ...hay que hacer un esfuerzo tremendo... ...pero puede haber todavía que hay alguno o alguna... ...que quiera no ser... Sé. ...allá ellos... ...allá ellos... ...allá ellas... ...ya tendrán que dar cuenta yo. Lo cierto es que no podemos hacer nada sin permiso. Y tercero y principal, tercero y principal, tercero y principal, que, que tenemos que vivir pobremente, tenemos que vivir pobremente. Porque lo primero y lo segundo es muy fácil. Yo las cosas que tengo no son mías, pero la, la orden me las deja, busco mucho cosas mías, así que, que yo no puedo hacer nada sin permiso, pues pido permiso y ya está. Ah, pero lo tercero, vivir pobremente vivir a lo pobre, a lo pobre, a lo pobre comida pobre, vestido pobre habitación pobre, todo pobre viajes, ustedes no viajan, gracias a Dios pero los viajes, el medio más barato el medio más pobre no podemos coger el avión cuando tenemos un automóvil o un, un, un autobús lo más pobre, lo más pobre, lo más pobre obligación de vivir a lo pobre comida, vestido, habitación pobre pobre, pobre principal del voto del pobreza Tendremos cada chasco cuando llegamos de arriba Bueno, el voto de castidad? ¿El voto de castidad? Lo cierto es que tenemos un voto de castidad Y eso significa que tenemos que vivir la castidad angélica Una castidad que huela a pureza, que huela El fraile, la monja, tiene que oler a pureza ¿Virginal o castidad? Si alguna persona hubiera perdido virginidad Que no se alarme por eso porque todavía le queda la castidad. La virginidad si se pierde, se perdió para siempre. Esa no se recupera. La virginidad con un solo acto en contra, perdida para siempre. Eso ya no se recupera. Pero queda la castidad. Y la castidad puede ser limpísima, puede ser angélica, puede ser que huela a Ángel. Eso es lo que tenemos que hacer, procurar oler a Ángel. La castidad delicadísima, pero al mismo tiempo serena, tranquila. Tengan en cuenta que lo decía esta mañana en la, 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 la humilidad. La tentación no es pecado. La tentación, por muy fuerte que sea y por muy insistente que sea, no es pecado. Cada tentación que se rechaza es un, un mérito que contraemos delante de Dios. Bueno, que si una persona se viese muy tentada, ay, es que me veo tentada de día y no tranquila, no pierdo la paz. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, el demonio no trata de hacerlas pecar, ni muchísimo menos. Ya sabe que no lo va a conseguir. Sabe que no lo va a conseguir. Lo que trata es de quitarles la paz, la tranquilidad, de meterles escrúpulos, de que no estén tranquilas. Y eso ya es un gran triunfo del demonio. No se dejen engañar, no pierda nunca la tranquilidad. Para cometer un pecado mortal hace falta. Yo tengo aquí un vaso de agua, y sé que si me lo bebo es pecado mortal. Imagínense, oye, pongo en caso. Sé que si me lo bebo, y entonces, dándome perfecta cuenta, no medio dormido ni medio distraído, sino dándome perfecta cuenta, cojo el vaso y me lo bebo a sabillendas de que estoy cometiendo un pecado mortal. Entonces hay pecado mortal. Pero si no, no que en cualquier duda, en cualquier duda, en cualquier duda no ha habido pecado mortal, porque cuando hay duda no hay, no hay certeza, y si no hay certeza pues no hay pecado mortal, habrá habido tentación todo lo fuerte que ustedes quieran, pero no, en ese caso ¿qué pasa? Pues hagan un acto de contrición, que eso siempre va bien, el acto de contrición antes de comulgar siempre conviene que hagamos un acto de contrición, eso siempre va bien. Pero tranquilamente a comulgar, porque lo que el demonio quiere es poner las inquietudes en el alma y que no comulguen. Eso es lo que quiere. No quiere que pequen, si esa no va a conseguir eso, no va a conseguir. Pero si les quita la tranquilidad, ya, ya ha sido un gran triunfo el del demonio. No se dejen de callar. No dejen nunca de comulgar por alguna duda. acto no de condención y comulgar. Tranquilas. Y luego, el voto de obediencia. Ay, el voto de obediencia, que son ¡Cuánta mentira! ¿Cuánta obediencia? ¿Cuánta obediencia Calderilla? Por motivos humanos. Porque no resulta simpático el superior, porque no le resulta simpático, porque para que lo digan, para que tal y... Oh, cuánta mentira! ¡Cuánta Calderilla! Ya, 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 ya. Yo siempre he obedecido mentira, hombre, yo si no lo he obedecido nunca. Has obedecido por motivos naturales nada más, porque te resultaba simpático. Ya, ya, ah, por eso. Ya está. Por eso les he dicho cien veces, y hecho diría 200 que ojalá todos nodos, nuestros superiores y superiores fueran antipáticos, porque entonces no tendríamos más remedio que sobre, sobre, sobre naturalizarlo. Pero si no resulta simpático, es lo ¿no, que queremos? ¡Ay, Dios mío! Natural, calderilla, calderilla, calderilla. Y lástima. Vivimos a lo natural, a la caldrilla. ¿Por qué no lo transformamos al menos en plata? Dejémonos de simpatías y antipatías. Veamos en el superior lo que es el representante de Dios nuestro Señor de nuestro Padre Santo Domingo. Más que de nuestro Padre Santo Domingo, de Cristo. Más arriba. Estamos, estamos en, la, en, lo, en lo teologal, el representante de Cristo. Sobrenaturalicemos eso. Dejémonos de simpatías y antipatías. Convirtámonos al menos en plata, en plata, en plata, ¿En plata, ¿En plata? obediencia a plata. Pero eso todavía es poco ¿Por qué no la transformamos en oro, por amor de Dios? ¿Por qué no obedecemos no solamente porque vemos en el superior a los representantes de Cristo Sino porque vemos a Cristo que nos lo manda con cariño, con amor Y queremos servir a Cristo, no al superior, a Cristo Amor, oro ¿Por qué no? Ya lo he dicho todo Ya lo he dicho todo Lo único que vale es el amor Santa Teresita moribunda ya lo he dicho todo ya lo he dicho todo lo único que vale es el amor dijémonos ya de calderillas por amor de dios incluso dijémonos ya de plata que ya tenemos demasiada plata oro oro or. amor amor caridad afectiva afectiva y caridad efectiva las dos pero es todo la afectiva muchos santos de amor de dios muchos santos sin decir ninguna sola palabra un movimiento del corazón. 600, 700 veces al día. Sí, sí, sí al día. 600, 700 veces. Tantamos los Convirtiendo en oro todo lo que hacemos. Porque si nos quedamos nada más con la intención virtual, ay, 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 ay. ay. La virtual la desvirtuamos enseguida. Mire, cuando cometemos un pecadito venial, una falta de silencio, por ejemplo, la intención de la mañana ha quedado desvirtuada ahí. Ya no estaría bonito que he faltado silencio pero más de dios estaría bonito que, a... es que tuviéramos esa cara dura no no hemos faltado silencio faltando a nuestro deber Por consiguiente hemos desvirtuado la intención virtual ya no tienes la intención virtual ya no tienes más que calderilla todo lo que venga será calderilla como no volvamos a rectificar la intención si es importante esto 500 600 700 veces al día hay que rectificar la intención no es más que un acto de amor de Dios. Y cada vez lo haremos con mayor intensidad, y cada vez con mayor intensidad el termómetro irá subiendo, 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 subiendo. Si no, al terminar, habremos reunido una cantidad de toneladas de calderilla que meterá miedo. Y nada más. Eso es lo que tendremos. Ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. Continuaremos mañana con los papelitos, el domingo con San Juan de la Cruz y el lunes también con San Juan de la Cruz. Y el martes volveremos a la caridad en otros aspectos. Nada más.
2: Te damos gracias, al Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu liberalidad. Amén.